0: Herzlich willkommen zu Total Verunsichert, dem ERV-Podcast, Folge 62 haben wir heute. Ihr hört eine Produktion von verunsicherung.de, schaut also auf verunsicherung.de, wenn ihr aktuelle Neuigkeiten rund um die ERV erfahren wollt und kommentiert auch gerne im Forum forum.verunsicherung.de oder auf Twitter oder auf Facebook, wenn es denn unbedingt sein muss. Ja, auch heute äh, ist mein Studio hinterm Bahnhof leer, nur mit mir einsam gefüllt, aber dafür habe ich äh, zwei Leute diesmal remote zugeschalten. Erstmal sage ich zu unserem Gast heute, Servus Benni aus Augsburg.
1: Servus Alex. Ja, servus Benni. Wolke, grüß
0: Ist schon lang her, dass du mal bei uns warst, gell? Ähm, aber jetzt ist mal wieder Ja, so vergang,
1: vergangenes Jahr
2: zum 1000 Jahre erv abschluss spezial Genau, da warst du Aber wir, dabei. Haben schon,
1: wir haben schon länger nichts mehr gemacht zu dritt, oder? Nee, das, das ist schon war tatsächlich
2: Spitalo-Fatalo-Folge 3, glaube ich, ja. <lacht>
0: Okay, dann, dann wird es aber echt mal wieder Zeit, dass wir mal was machen. Ah, ich habe nachgeschaut, Folge mhm. 7 war es. Genau.
2: Folge 7? Da, aber ich glaube, das war die, die erste Folge zu dritt, kann das sein?
0: Ja, genau. Ja. Das war, die hat ja. nämlich den schönen Namen gehabt, mhm. der erste Dreier. Genau. Ah. Wunderbar. <lacht> ja, und äh, die andere Stimme, die ihr da jetzt gerade hört, die kennt ihr ja schon. Äh, Servus, Wolfi. Christi
1: Grüß dich, Alex. Schöne Grüße ins Studio hinterm Bahnhof. Benny. wo sitzt du eigentlich?
0: Ich sitze
2: in meiner Wohnung, ähm, ja, im Abstellraum.
1: Schrägstrich, <lacht> Arbeits
2: Arbeitszimmer am PC. Du hast mir schon ein schönes Foto geschickt. Ich, genau. Nicht, nicht am Bahnhof, aber dafür neben der Bundesstraße. Es hat ja auch was.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Was, was passt besser zur IAV, als ein Abstellraum? Wunderbar. <lacht> <lacht> Wir reden ja über abgestaubte Dinge.
0: Ja, genau. Wir sozusagen, wir schauen in die Gruft. Ähm, genau, weil heute ist unser Thema das umstrittene Album Die Gruftgranaten. Genauer gesagt, Klaus Eberhartinger und die Gruftgranaten. Austropop in Tod, Weiß Tod. 2000 Jahre sind genug. Das ist doch mal ein knackiger Titel.
1: <lacht> ich habe mir damals schon mal gedacht. Wer soll sie diese Scheiße merker? <lacht>
0: ja, also das ist vielleicht symbolisch, dieser Name, weil so richtig auf den Punkt äh, bringen äh, ist, glaube ich, nicht die Superstärke von dem Album. Aber wir werden, es gleich, <lacht> wir werden es jetzt gleich mal analysieren.
1: Also warte mal, ich muss einmal schnell meinen Staubwedel holen von dem Album. <lacht> ich muss ja, mir kurz runtermachen.
0: Ja, das wäre jetzt sowieso meine Frage gewesen. Also ich muss ja was gestehen. Ähm, ich glaube, ich habe dieses Album wirklich seit, ich hm, weiß jetzt nicht, ob es 20 Jahre sind, aber es ist schon auf jeden Fall äh, ziemlich lang her, dass ich das mal wirklich komplett von vorne bis hinten mir angehört habe. Also mir vielleicht, vielleicht bei der Veröffentlichung oder so. Wie schaut es bei euch aus?
1: Also mir geht es mir geht's ganz genauso, Alex. Dass Ich äh, ich weiß nicht mehr, wie lang es her ist. Also nicht 20 Jahre. <lacht> Aber es ist schon irgendwie gefühlt, wo ich das wieder gehört habe, habe ich gedacht, ja, mhm. es hat einen Grund gehabt, warum das so lange nicht mehr angehört wurde.
3: Hm.
1: <lacht> Aber ich will jetzt da nicht schon vorgreifen.
0: Ja, gerade würde ich sagen, genau. Und bei dir, Benni, ist genauso? Ja, es
2: ist, es ist ähnlich. Ähm, ich, ich kam eigentlich jedes erv album irgendwann mal wieder raus also wirklich vom Debüt über Let's Hop bis äh, zum Abschlusswerk. Ähm, und die Gruftgranaten sind aber echt schon lang her. Also 10, 15 Jahre, das ist das letzte Mal durchgehört, habe mit Sicherheit. Ich habe dann online auf Spotify, habe ich mir mal ein paar einzelne äh, Tracks nochmal angehört, als dieses äh, Bonusalbum von der Buchedition anstand, weil da war ja dieses Stefanie Verga, äh, Dingsbums, mhm. friss oder stirb drauf und dann habe ich da mal zwei drei äh, Tracks mal noch mal angeklickt. Aber ich habe äh, gestern auf der Fahrt zur Arbeit und von der Arbeit zurück nach Hause habe immer die CD reinpfiffen und dann den Schluss noch zu Hause fertig gehört. Und es war also wirklich das erste Mal seit bestimmt 10-15 Jahren, dass ich dieses Album angehört habe. Und ich muss ein Wolfi beipflichten. Es hat schon seinen Grund gehabt darum. <lacht>
0: Ja, wir werden es wir werden's jetzt genau analysieren, <lacht> warum das so ist. Genau, eins darf ich noch nicht vergessen, ähm, genau noch vorweg, ähm, ich habe auch mit zu dem Album mit dem Thomas Spitzer mal wieder gesprochen und das Interview dazu werde ich dann nach dieser Folge entsprechend veröffentlichen, das könnt ihr euch dann komplett anhören. Wenn es passend ist, will ich ein paar Sachen vielleicht vorher ab schon in der Folge auch noch erwähnen, aber... Der hat da auch ähm, einiges noch ein bisschen erzählt ähm, aus seiner Sicht zu dem Album.
1: Was ich einmal sagen möchte, vielleicht noch vorher, ähm, das, das Album, oder da, vielleicht kämen wir dann sowieso drauf, das ist ja damals bei Emi nicht gewollt worden. Also zumindest habe ich es damals so verstanden in den Berichten, die ich so gefunden habe, dass eigentlich Emi nicht sonderlich interessiert war, das rauszubringen. Und dann ist man ja zu Blanco Music gegangen, also zum Hage Hain. Mhm. Da schlägt sie ja die Brücke zu Spitalo Fatalo, zu unserem Podcast, Benny, weil Hage Hein war ja eigentlich der Entdecker von der ERV für den großen Markt. Und der hat dieses nette kleine Label in München, wobei da gibt es immer, Blanco Music war dann eine Lawine, also irgendwie hat es da immer, das gehört irgendwie zusammen.
0: Mhm. Genau.
1: Das habe ich zwar nie ganz kapiert, wie es genau zusammenpasst. Ich habe das ja schon alles recherchieren wollen, aber das ist irgendwie nicht so einfach. Zumindest habe ich das nicht so herausgefunden. Und in Österreich ist aber dann, hat es natürlich auch einen Vertrieb gebraucht und es war damals Virgin, mhm. die es ja mittlerweile leider auch nicht mehr gibt. Mhm. Blanco Music gibt es ja noch in München, der macht unter anderem an mhm. Hubert von Geusern. Mhm.
0: Genau, also der Hage Hein ist ja wirklich ein, ein, ein Goldgräber, kann man sagen, der ja immer wieder ta große Talente plötzlich entdeckt. Also Claudia Korek zum Beispiel ist ja auch von ihm entdeckt worden und ähm, also viele andere. Ja, und der ist ja sozusagen ein guter Freund der ERV, wie du schon gesagt hast. Und ja, zu dem Thema, das ist gleich mal das Erste. Das ist ja auch der Grund, warum das Album, da steht nirgendwo draußen ERV auf dem Cover. Da steht nur genau. klaus Iberhartinger und die Gruffgranaten. Das war auch damals wie das äh, angekündigt worden ist, äh, auch Teil dieser ganzen ersten Verwirrung, meines Erachtens. Also man muss ja auch dazu sagen, damals war es jetzt nicht ganz so einfach, äh, ja. an Informationen über die ERV zu, zu kommen. Das stimmt. Im Prinzip die einzige Quelle so richtig war eigentlich die Webseite von der ERV, die aber heute halt relativ sporadisch mal gepflegt worden ist und ich sage jetzt mal auch nicht unbedingt immer ähm, sonderlich eindeutig. Also da war auch viel so, also war ideal fürs Forum sozusagen, weil da haben wir alles reininterpretieren können, was man, was man wollte. Ja, stimmt. Und ich habe ja da auch, das kann man auch alles nachlesen noch, ähm, das ist ja mein Wahnsinn, dass ich diese uralten Artikel von mir immer noch online habe. Damals habe ich ja auch Kommentare dazu geschrieben werde ich dann auch alles verlinken auf meiner Webseite. Da habe ich eigentlich im Prinzip, das war ja die Zeit, äh, äh, wo er ja ERV wirklich ähm, in einem echt schwierigen, in einer schwierigen Zeit einfach war. Ähm,
1: Kennen wir es? Sie waren in der Gruft verschwunden.
0: Ja, sie waren irgendwie von der, von der Bildfläche ein bisschen ver, ver, verschwunden. Sie haben auch einfach, und da werden wir jetzt da sicher nur äh, häufiger drauf kommen, sie haben irgendwie also kein richtiges Standing mehr so gehabt in der Öffentlichkeit. Das hat mhm. auch vielleicht was damit zu tun, äh, zum Beispiel, der, das ist auch Thema immer, wenn es um Artikel geht zu diesem Album, dass der Klaus ja in dem Jahr 50 wurde. Stimmt. Also, es ist ein bisschen, ich habe ja in meinem, meinem Artikel für das äh, Abschlussbuch äh, von der ERV, das 1000 Jahre ERV-Buch, habe ja äh, einen Artikel geschrieben über die Midlife-Crisis der ERV, wo dieses Album für mich auch reingehört und äh, es ist jetzt nicht unbedingt zufällig, dass da eben auch der Klaus 50 Jahre äh, geworden ist. Es ist alles so ein bisschen ein merkwürdiges äh, merkwürdige Zeit gewesen weil die RV war sozusagen nicht mehr auf dem Höhepunkt aber sie waren noch nicht so weit, dass die Leute äh, gesagt haben, wie toll die waren und schön, dass es sie immer noch gibt sondern eher ach, gibt es die noch? Also das war so genau. die Zeit mhm. Genau. Und, und das war echt gruselig. Ich habe mir jetzt in der Vorbereitung, da ich ja den nächsten Wahnsinn erlebe mit meinen TV-Terminen, habe ich mir jetzt natürlich die Sachen angeschaut, die da aus der Zeit waren. Und auch Artikel. Und das ist grausam, das alles zu lesen. Da, also ich habe einen Artikel sogar gefunden, da steht drin, ja, die IRV gibt es ja jetzt nicht mehr, aber der Klaus-Eber Hartinger hat jetzt sein eigenes Album, nämlich die Gruffgranaten, rausgebracht. Also soweit mhm. war es schon, dass die, selbst die Medien das gar nicht mehr realisiert haben, dass die ERV überhaupt noch gibt.
1: Ja, ich finde, das war für mich war die ERV äh, Midlife Crisis geht eigentlich los 98 bis 2003. Mhm. Das ist eigentlich das, wo, wo ich immer gesagt habe, da war eigentlich kein einziges ERV-Album da, weil Himberland wäre ja eigentlich Himbertätig gewesen. Mhm. Let's Hop ist ja dann Granaten erschienen ist total untergegangen und war in meinen Augen ein Projektalbum.
3: Mhm, mh. Es
1: ist eigentlich erst dann, dann, dann war diese ewige Live-Tingelei mit dieser teilweise, da wo sogar dieser, ähm, da war irgendein so der war dabei, der dann sogar ja. teilweise eine Nummer auf der Bühne live mhm. gesungen hat. Benny, ich glaube, du hast den einmal gesehen.
2: Genau, das war der, der Joe Meyer, der hat mehrere Nummern sogar gesungen, der hat ähm, dieses, wenn man später Tom, noch wahrscheinlich drauf Tom, zu sp Tom Jones, oder? Genau, Tom Jones hat er gesungen, äh, Next Bump, als, also von, von Sex Bump abgeleitet, als Ali Nirvana irgendwie damals auf den 11. September bezogen. Das ist aber auch wirklich nur ein Jahr lang, glaube ich, gespielt worden und dann oh, hat er noch ein, genau, ein Tom-Jones-Cover gesungen von Delilah, das irgendwie auf Alkohol bezogen war. Da haben sie dann so eine kleine Alkparade nochmal gemacht, wo auch hoch auf dem gelben Wagen aus der alten Alkparade mit drin war. Aber das kenne ich gar nicht. Ganz kurzzeitig nur. Und er hat diese Maffei-Parodie auf sieben Pflücken mhm. hat er auch gesungen. Und ja, Ach, weil
1: der Andi Töffel dann nicht mehr genau, dabei war, oder? Genau.
2: Weil es halt niemand hatten, quasi der äh, in der Band war und diese Parodien gesungen hat. dann haben sie halt ihren damaligen ich weiß nicht, ob es ein Roadie war oder was der da tatsächlich äh, gemacht hat, aber der hat die quasi immer begleitet
1: auf aber den er Konzerten war auf jeden, damals. War ziemlich äh, gut angetrunken, einmal meines Wissens.
2: Ja. <lacht>
1: <lacht>
2: und, und der hat, also das Witzige war, der hat auch damals, äh, müssen wir mal schauen, ob es das Material noch gibt, der hat die Konzerte auch immer gefilmt, also der hat immer so eine relativ große Handkamera dabei gehabt hm. und hat diese ganzen Bierzelt und Festival-Tingel-Konzerte von damals immer mitgefilmt auf der Bühne und der hat dann eben ein paar einzelne Parodien gesungen, ja.
1: Ja, totaler Zeit auf jeden Fall. <lacht> das fällt das Gruffgranaten-Album ungefähr so in die Mitte? Nein. Ja.
0: Ja, genau, genau.
1: Ja,
2: mir ist auch gerade noch aufgefallen, bezugnehmend auf das, was du gesagt hast, Wolfi, diese ganzen Labels und Vertriebe, also sowohl für Deutschland als auch für Österreich, die stehen noch alle kreuz und quer auf dem CD-Rücken drauf. Also da steht Blanco Music, Lawine, Virgin,
3: <lacht> irgendwie alles.
1: Genau, und ja. später war es ja dann, also das haben sie dann nochmal neu veröffentlicht, da war es ja dann bei Sony BMG, BMG, genau. die Rechte, mhm. haben sie dann, die haben sie dann übernommen, weil äh, das war ja so, dass Lawine war immer schon unter Vertrieb von Sony BMG. Ah. Und äh, weil Lawine war sozusagen, äh, so wie ich Sie verstehe, ist Blanco Music ist das Label und Lawine war so ein Unterlabel. Und, und die haben aber immer schon ihre Alben über Sony vertrieben. Mhm. Und dann ist aber Sony BMG zusammengegangen, da ist ERV bei, bei 100 Jahre ist ja zu Sony gewechselt. Und dann sind somit, ist der Vertrieb wiederum zu Sony BMG gegangen, deswegen haben die ja die Neuauflage dann machen können, mhm. aber deswegen steht immer nur Lawine drauf. Und auch BlancoMusic.de Also... Äh, ich,
0: aber ich glaube, hundertprozentig stimmt das jetzt nicht, weil, also, der Vertrieb vor, äh, ursprünglich muss ja eigentlich bei Virgin gewesen sein. Weil sonst bei die, Virgin, entschuldige. Genau, entschuldige, also bei genau. Virgin, genau, und äh, dann, wie du sagst, genau, dann ist, äh, äh, sind die halt sozusagen zum Vertrieb äh, BM, äh, Sony BMG gegangen.
1: Genau. Entschuldige, da genau. habe ich mir jetzt also Blanco Music hat oder Lawine ist von Virgin vertrieben worden. Nach genau. Ende von Virgin hat das Sony BMG übernommen. Genau, so. genau, so muss es eigentlich gewesen sein. Genau. Aber man kriegt ja immer noch interessanterweise die, ja. die, die Also gut, ich weiß nicht, wie viele die verkauft haben, aber in die Charts war die, glaube ich, gar nicht, oder? Also für die Hölzerne es. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, genau.
1: Ist ja drauf.
0: Die ist drauf, die ist drauf. Vielleicht nur kurz, weil du es eben gerade gesagt hast, äh, zu dem Thema, warum das nicht bei der ERV äh, oder unter ERV äh, gelaufen ist, habe ich natürlich zum einen an Thomas noch mal gefragt, das kann man sich dann anhören, aber das ist jetzt auch nichts ganz Neues. Aber es ist tatsächlich so, ich ähm, der Klaus hat da auch mal mehrfach äh, in verschiedenen Interviews dazu was gesagt und das finde ich jetzt einfach, bringt die Sache recht gut auf den Punkt. Er sagt nämlich zum einen, erstens wollte die Emi das Produkt nicht haben, und zweitens haben wir uns diesmal in den kabarettistischen Bereich begeben, was der Erwartungshaltung der ERV-Fans nicht entsprochen hätte. Schließlich wird hier doch tatsächlich hauptsächlich zitiert, es werden wohlbekannte Sachen anderer Künstler und keine neuen ERV-Songs wiedergegeben. Und das möchte ich jetzt einmal so in die Runde werfen, ob, er damit, ob damit eigentlich die ERV recht gehabt hat. Also ist es sozusagen ein klassisches ERV-Album oder ist es tatsächlich wirklich eher so ein... Nebenprojekt.
1: Ich glaube, ich konnte es jetzt auf Anhieb auch nicht beantworten, vielleicht gibt es im Laufe unserer Diskussion. Okay.
2: Also ich, ich finde, dass die, die Nummern, die da drauf sind, was so dieses ganze Parodistische angeht, eigentlich schon klassisch ERV sind, ähm, weil sie das ja eigentlich bei jeder Tour immer irgendwie im Programm gehabt haben, sowas. Mhm. Ich finde nur, vielleicht greife ich da jetzt auch ein bisschen vor, ich finde nur schwierig, dass es halt kein echtes Live-Album ist, also, man hört halt, man hört halt, das Publikum ist aus der Konserve zugespielt, die Lacher sind total aufgesetzt, mhm. auf die Sekunde genau getimt. Ähm, es kommt dieser ganze Live-Witz irgendwie, also, mhm. nicht so ganz rüber. Ich will es jetzt nicht komplett zerreden, also es sind auch, als ich es jetzt wieder durchgehört habe, auch einige Highlights dabei gewesen für mich. Aber, ja, ich finde, grundsätzlich kann man schon sagen, dass es an sich schon eher V-Nummern sind, die ja zum Teil auch live gespielt worden sind, mhm. die nur auf dem Album einfach nicht so zünden, finde ich.
3: Mhm. Mhm.
1: Jetzt hast du eigentlich genau, Benni, du hast schon einiges gesagt, das hätte ich dann auch später vielleicht noch bei der einen oder anderen Nummer dann schon dazu auch erwähnt.
0: Verzeihung. So, so, Na <lacht> ja, gut, dann können wir eigentlich Pferd aufhören. Also. Nein, nein, <lacht> es
1: macht nichts Ich, ich sehe es eigentlich auch so ein bisschen wie du. Es ist dann es gemischt. Also, was es vielleicht für ein Klaus zum Cabaret-Album macht, ist eben genau, dass er zwischen diesen Songs eigentlich immer moderiert und es da sozusagen diese alten Heimband gibt, mhm. ähm, die da spielt. Und das ist ver vermutlich das, was er als Kabarett hier empfindet. Allerdings sehe ich das komplett anders. <lacht> Weil ja, okay. Cabaret hat ja nichts mit Parodien zu tun. Mhm.
2: Das stimmt das eher, ja. Eher Comedy eigentlich
0: so. Ja, ja. so. ja,
2: Aber es
1: genau. okay. also ist schwierig, äh, echt schwierig. Und den Namen, also ich finde es halt einfach Wahnsinn. Wenn du die das anschaust, wie lang dieser Titel ist, wie heißt das Album, weißt du, wenn du das jemanden sagen wolltest, es, es war eine totale Fehlplanung in meine Augen. Also der einzige, der da eigentlich draufsteht müssen, wäre der Eberhardinger gewesen, weil der war schon bekannt. Aber genau in der Zeit und Umständen auch nicht so richtig mehr. Weil ähm, IFA war eben gerade in der Zeit überhaupt nicht mehr Mode.
2: Ja, und das war ja auch noch vor seiner ORF-Zeit, also bevor eben. er dann mhm. Dancing Stars und das ganze Zeug gemacht hat. Also ich muss auch sagen, ähm, weil ihr ja vorhin auch gesagt habt, wie ihr so auf das Album ein bisschen auch aufmerksam geworden seid, so über die alte Homepage. Also ich habe in dem Jahr noch gar kein Internet gehabt und ich habe die wirklich zufällig beim Müller entdeckt hm. in der, in der CD-Abteilung und habe dann aufgrund des Covers ein Spitzer neben Hartinger wiedererkannt <lacht> und, und, und habe mir irgendwie so gedacht, so ja, das, das muss ja irgendwas mit EAV-Bezug sein und habe dann gesehen, dass da auf der Coverrückseite eben stand, die EAV im Internet und dann wusste ich, okay, mhm. das, das ist von denen und habe es mir halt dann mitgenommen, aber es war wirklich Zufall.
1: Aber wertvoll hm. muss der EAV das Album ja gewesen sein, weil sie haben es ja dann irgendwie, glaube ich, nochmal in so einer Box komplett auch nochmal veröffentlicht, Benni. Hast du vorher gesagt? Ja, wobei auf die Box der AV
2: jetzt kein, ähm, irgendwie glaube ich, keine Handhabe nee. gehabt hat. Das war einfach von Ariola bzw. von Sony Music so Best of, wo es von den Neuaufnahmen von der 100 Jahre ERV äh, was drauf gehabt haben, von Amore XL Sachen drauf gehabt haben
3: mhm.
2: und, und den späteren Alben bei Sony. Und da war halt wahrscheinlich, weil die dritte CD nicht vollbracht haben, haben sie dann äh, das Gruftgranatenalbum noch mit reingeschmissen. Mhm.
3: Ja,
1: es <lacht> war ja noch übrig äh, irgendwo, gell, die Hölze. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, also spannend ist auf jeden Fall schon, ähm, dass meine, also ich, ich würde mal vermuten, äh, wenn das ein Live-Programm wirklich, also es ist ja ein paar Mal gespielt worden, aber... Das ist eigentlich fast nicht der Rede Redewert, da kommen wir vielleicht später noch drauf, aber ich glaube, wenn es live gespielt worden wäre, wäre das echt super angekommen, nur, gut, zum Fazit kommen wir ja dann später, aber da können wir dann vielleicht, genau, da können wir nachher dann nochmal kurz drüber reden, ähm, äh, zu der Idee, ob das so gezündet hat oder nicht.
1: Wo sie vielleicht, wollen wir noch über das Cover reden vielleicht?
0: Ja, ja, genau, kommt komm gleich, kommt ja. gleich. Ähm, genau, eins wollte ich noch sagen und ganz interessant, ähm, ich habe einen, einen relativ frühen Artikel noch gefunden. Da ist dieses Berühmte, das war lange Zeit fast schon so ein Running Gag, ähm, da ist das auch erwähnt worden mit dieser Chanson-Platte. Habt ihr das noch in Erinnerung? Ja. Genau, weil das ja, lange Zeit erinnern. hat das, der ja, Klaus, was, ja. der Klaus hat immer wieder in Interviews äh, gesagt: Ja, er möchte unbedingt, der Thomas hat so viele ernste äh, Songs äh, geschrieben und die werden nicht veröffentlicht, er möchte unbedingt mit ihm eine Chansonplatte machen. Ja.
1: Kann ich mir erinnern.
0: Und äh, da wird es in einem Artikel, da in dem Fall in der Neuen kronen wird es da auch nochmal irgendwie thematisiert. Und dann wird so gesagt, so nach dem Motto, naja, jetzt, das ist noch nicht was draus worden, aber jetzt gibt es seine erste Solo-CD. Also da wurde es auch schon plötzlich als eberhardinger cd dann angekündigt. Und da steht auch interessanterweise drin, ich weiß nicht, wo es das her haben, dass äh, die, die Platte den Titel kriegen soll, Milli Milli Grazia. Also,
1: ja, das habe ich noch nie gelesen. Keine
0: Ahnung, wie die da drauf kommen, habe ich sonst nirgendwo anders gelesen. Vielleicht haben sie das auch irgendwie sich selber äh, ausgedacht.
1: Oder es war tatsächlich nochmal, dass der Klaus das erwähnt hat.
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber wobei das der hat's hat's ja
1: bei Milli Mille Grazia kommt ja oft vor auf dem Album.
0: Ja, genau, genau.
1: Öfter mit dem Öl manchmal sogar. <lacht>
2: Ja, das kann, ich meine, es kann natürlich schon sein, dass sie der Albumtitel auch über die Zeit äh, verändert hat, weil ich habe gehört, das sollte ja eigentlich schon 99 irgendwie mhm. rauskommen und hat sie ja dann ewig verschoben. Ich glaube, unter anderem auch, weil dieses Cover, mhm. also im Inlay ist ja das Poster auch komplett drin, äh, von Manfred Deix scheinbar so lange gebraucht
0: hat. Ja, genau, also das war anscheinend auch mit, mit Untergrund. Und das ist vielleicht der schöne Übergang, dass wir jetzt mal zum Cover kommen weil, wie du sagst, der große äh, österreichische Zeichner und Karikaturist Manfred Dijks hat äh, das ein Gemälde gemacht, ähm, das man ja im Booklet äh, in schöner Pracht auch sehen kann. Und das ist tatsächlich, kann man fast sagen, eins der Highlights eigentlich von dem ganzen Album.
1: Das ist so ähnlich wie beim ersten Album. Da hat der Emi-Chef e auch gesagt, ich mache das nur, weil diese comic drin so schön ist. Mhm. <lacht> <lacht>
0: ja, ja, wer weiß. ja. Ich finde es ja wirklich super, super schön. Nur hat mich, haben mich damals zwei Dinge abgeschreckt. Bin ich gespannt. Das eine ist die, die Grafik, also die Typografie. Also dieses äh, der Titel, klaus Hartinger und Gruffgranaten und so weiter und so fort. Das ist in der billigsten Schrift aller Zeiten. Ja, einfach ja. irgendwie draufgeklatscht. Äh, es ist sogar äh, nicht einmal richtig vernünftig positioniert. Also, es ist irgendwie einfach so mal schnell. Also, das macht jeder mal so in fünf Minuten mal nebenbei. Also, das ist Ganz nichts schlimm. Scheiß. Also, das äh, vor allen Dingen zu diesem wirklich hochwertigen Bild dazu äh, mhm. wirkt es brutal billig. Also, das war schon mal das eine. Und das Zweite ist, was mir abgecheckt hat das kann man auch nachlesen sogar noch, damals aus der Zeit habe ich das echt schrecklich gefunden, dass da der Klaus und der Thomas als alte Männer drauf sind. Weil ich habe mir gedacht, oh Mann ey, jetzt seid ihr eh schon halb in der Versenkung verschwunden, alle sagen, gibt es euch überhaupt noch und dann macht ihr auch noch sowas. Das mhm. habe ich überhaupt nicht, also das aus dem Kontext hat, äh, habe ich da fast nicht mehr lachen können damit äh, drüber. Also das, das war damals irgendwie, fand ich, fand ich nicht passend irgendwie. Weißt, also ist mir, ist,
1: mir ist eigentlich so gegangen, dass ich mir, wenn ich mir das jetzt heimtue, schaue, auch damals, und ich habe damals zwei sehr schöne Zeitungsartikel gehabt, einmal in der News, ich hebe es um Alex mir rein, äh, und dann nochmal im Merkur, da war nämlich auch das ganze Albumcover ah. drin, mhm, von Manfred Deix, ich, ich kann es euch ja dann gerne noch schicken, oh, wer das noch sogar nicht Ich
2: sehe gerade seh ohne diesen äh, Schriftzug unten links. Ja,
1: Schaut es nochmal her, ich hebe es nochmal rein, sieht man mhm. Und ähm, ich habe damals jetzt eben diesen Merkur-Artikel, den kennen wahrscheinlich wirklich, die wenigsten, den habe ich mir aufgekommen. Das war der einzige, wo ich gelesen habe in der Zeitung. Mhm. Ich habe mir nur gedacht, warum in Gottes Namen dieser Bildausschnitt? <lacht> also äh, es ist so ein schönes Gemälde. Also entweder man macht ein LP aus dem Ding, weil dann schaut es dann kann man da das ganze Gemälde drauf machen, mhm. dann schaut es noch was aus. Aber dieser Bildausschnitt, das ist das schaut furchtbar aus. Und dann mit der Grafik dazu. Und dann der lange Text. Also, mhm. das ist, das ist so kreislich.
3: Mhm. Äh. Also, ja, es glaube, ist es super
1: gezeichnet. Das ist der, der Deix, der hat echt was drauf. Auch das ganze Gemälde, wenn man sich das dann anschaut innen. Mhm. Aber dann geht mhm. die Katastrophe weiter. Du machst das Ding auf. Und jedes Teil hat irgendwelche ganz schlimmen Farben, ist komplett falsch angeordnet. Und nicht einmal bei der Neuveröffentlichung haben sie es geschafft, das in einer Linie zu machen. Nein, du musst das Ding innen immer wieder drehen, damit du überhaupt lesen kannst, wer hat die Songs gemacht. <lacht> es ist also, alles du, du
0: redest jetzt nicht vom, äh, du redest von der Rückseite, <lacht> äh, von der Rückseite. Äh, wo die ganzen Credits äh, zu sehen sind. Und dann
1: kann man die Schrift auch nicht einmal gescheit lesen, weil es <lacht> irgendwas drunter gelegt hat. Also, das ist <lacht> ja so stümperhaft und kreislich. Und bei der Neuauflage haben sie das dann auch noch gelassen, außer dass die Schrift ein bisschen kleiner und dünner geworden ist. Das,
2: Damit man so schlechter lesen kann.
1: Das, das, also das, da, ich habe einen Vogel gekriegt. Echt. Und dann, ein Wahnsinn, echt, macht einfacher einfach eine Vinyl, macht eine gescheite Beilage, aber das, also das ist ja auch furchtbar geislig.
2: Also ich muss auch sagen, es sind, also was mir auf die Schnelle jetzt aufgefallen ist, wieder, es sind sehr viele Schreibfehler drin. Also allein schon auf dem Text auf der Rückseite. Also da da, da geht es schon los, die Gruftgranaren. Oh ja. Geht dann, geht dann irgendwie weiter über Reinhard Fencheltee mit EI und äh, Thomas Spritzer ohne TH. Und also es ist wirklich, ich weiß nicht. Aber es ist ja, schade eigentlich, weil das, weil das Gemälde an sich ja wirklich künstlerisch sehr hochwertig ist. Aber man hat es halt dann aufs Billigste irgendwie zusammen
0: wurstelt ja, ja. ja, das ist, das ist echt, das, das muss ich echt sagen, das finde ich das traurigste eigentlich, äh, weil man da haben sie jetzt, also man, das konnte sich dann auch im, im Interview anhören, dass da, also für den Thomas ist ja sozusagen der Manfred Deich so sein großes Vorbild in Sachen äh, Zeichnungen äh, und der wollte halt unbedingt, dass es das der Deichs macht, also das war sozusagen sein, sein großer Wunsch. Und ich meine, dann hat man wirklich mal so jemanden, der echt äh, wirklich mal äh, ein Name ist und es ist ja auch sehr ungewöhnlich, dass der Thomas jemand anderen zeichnen lässt für die RV. Also das ist ja was extrem Ungewöhnliches. Also das ist ja die schon eine sehr hohe Auszeichnung. Und dann hat man da wirklich so einen Top-Mann, der was wirklich Super Geiles abliefert und dann verbastelt man es mit, mit wirklich minderwertigster Grafikarbeit. Also das ist wirklich schade. Also das ist echt schade. Aber das ist irgendwie so ein bisschen symptomatisch für das ganze Album. Gute Ideen, die halt irgendwie nur so halb gut umgesetzt sind. Also das ist irgendwie, das zieht sich durch das ganze Album, finde ich. Also, naja.
1: Ja, aber das Gemälde selber müssen wir natürlich jetzt schon eingehen, wer da drauf ist. Da ist ja oben beschwörend André Heller. Genau, äh, ja, mhm. Dann die ganze STS, bei mhm. der dann der, der, der Peter Maffei.
0: Peter Maffei, ja, der große Ausbilder. Der große Melanom. Der große ja, ja.
1: <lacht> Lesen die Bravo.
0: Ja, genau.
1: Großvordertassen, dann der äh, neben dem Klaus der Reinhard Fenchel tee mhm. hinten schaut ja der. Alfons Haider äh, hervor mit Giftspritze.
0: Oh ja, das, äh, das finde ich, find ich zum Beispiel wahnsinnig gut gemacht, ähm, wieder der mhm. Haider da äh, so, mit, so ganz fies äh, vom, ums Eck schaut. Also den, das finde ich, find ich wirklich super gelungen.
1: die andere müsste ja der Schüssel sein wahrscheinlich.
0: Hm, weiß nicht. Na, der, Schüssel ist, der ist, nein, nicht, das nicht? Schüssel ist das. Na, ich glaube nicht, dass es der Schüssel ist. Ja, ist eine gute Frage, wer das ist. Hm, hm wer ist das?
1: Weil das müsste eigentlich schon das Valerie-Valerada, da geht es ja eigentlich um die zwei. Ich ja. Ich habe mir immer gedacht, dass da der Schüssel... Aber der Schüssel...
0: Äh, der hat, der hat, so ist das der Schüssel? Aber der hat doch nicht so lange Haare gehabt, oder? Das ist doch... Hm. Also
1: wer auf jeden Fall halt nicht so beim genau. Fendrich am Ambras ein Würstchen gibt, das müsste der Tanzer sein, oder? Genau,
0: das ist der Tanzer, genau.
1: Und also, die äh, Berger... Äh, die ich habe einen Schlüssel gerade mal
2: gegoogelt, äh, das müsste schon sein. Echt? Ja. Also, also da glaub, ist schon Ähnlichkeit da.
1: Ich glaube schon, dass er es ist, ja. Oh, okay. und der hat grün, oder? Ja. Ich glaube auch, dass der das ist, weil das war da eigentlich naheliegend bei mir. Neuling weiß
0: auf jeden Fall, das stimmt, ja, das stimmt. Also sieht, die, ihm, sieht ihm ähnlich.
1: Und die Steffi Werger mit die Würstelstand-Würstel drauf, das finde ich ja witzig, weil das sind ähnliche Würstel wie auf der Single vom Würstelstand. <lacht>
0: Das stimmt allerdings, ja. Habe ich ja nicht darüber dr nachgedacht. Weil ja. die
1: Werger ja dann nicht vor, also gut, die kommt nur in Form von diesem äh, Friss oder stirb vor. Weil <lacht> ja, die hat genau. ja scheinbar ihre Teilnahme dann verweigert. Also da muss mhm. ja scheinbar eine Parodie gegeben haben über sie.
0: Genau, also Stefanie Werger und Peter Cornelius äh, haben nicht ihr Okay gegeben für die, für ihre Parodien auf dem Album. Da habe ich auch mit dem Thomas dann noch mit drüber gesprochen. Oder äh,
1: da ja, wäre es also interessant, ob man da weiß, welche Lieder da dann gedacht waren. Also ich könnte mir bei der Werger vorstellen, stark wie ein Felsen.
0: Ja, ja, ich, ich glaube stark. Ich glaube, ihr sagt es auch sogar so ein bisschen kurz, äh, wenn mir nicht alles täuscht im Interview. Genau, so kann man es anhören dann. Ja, und
1: da,
2: es interessant, ja. ob man da zumindest von diesen mh, Nummern, die es nicht auf das Album geschafft haben, die Texte vielleicht mal irgendwie oh, ja. wegkriegen könnte, was da angedacht war.
1: Ja, das wäre schon interessant, ja.
0: Das stimmt, das wäre mal interessant. Schauen wir mal.
1: Ja, also toll gemacht und der Dijk ist ja 2016, glaube ich, mittlerweile verstorben, gell?
0: Mhm. Ja, also was dann auch noch, ihr habt es ja schon angekündigt, links oben habt, äh, sieht man halt die der österreichischen Rock-and-Pop-Szene, die Hölzerne für 75 verkaufte CDs. Du, ja, genau. <lacht> das ist auch sehr schön. Und dann äh, auch so also Schild über die Hausordnung. Das Abspielen der eigenen Platten täglich 8 bis 10. Mittagsschlaf 14 bis 16 Uhr. Strengstens untersagt, den Seelsorger zu beschimpfen, bespucken etc. Absolutes Drogenverbot zwischen 18 und 22 Uhr. Absolutes Alkoholverbot bis 7 bis 9 Uhr. Streiten und Raufen ist äh, strengstens äh, wahrscheinlich verboten. Windelausgabe ist zwischen 19 und 20 Uhr. Strengstes Selbstmordverbot. <lacht> also, das, das könnte auch vom Thomas sein
1: <lacht> Also was also. mir gut gefällt Im Austropop-Sterbezimmer ist Lachen und Lärmen Strengstens verboten <lacht> Bitte nach Möglichkeit nicht in die Hose, Lulu <lacht> <lacht> Ja. Wer ist denn der Typ auf der Bravo Vorne drauf? Soll das auch jemand bekannter sein? Das ist eine gute Frage
0: hm. ah, das Ist das nicht der Qualtinger?
1: Ah ja, das kann sein
0: Wobei das äh, Bravo eigentlich nicht passen würde, aber Bravo passt eh nicht bei dir auszupoppen, da müsste mhm. eigentlich der Rembrandt -Ex Express mhm. zu sehen sein. Das ist auch interessant.
1: Vielleicht halt schaut er sich gerade den Weiber oder Fifi. <lacht>
0: ja. Also ich muss ja sagen, ich habe mir damals schon schwer getan, die alle zu erkennen. Mittlerweile ist es jetzt nicht, so, nicht mehr so, aber also da war ich damals noch nicht so tief drin in der Materie, dass ich das so als so Hätte zuordnen können.
2: Gibt es als schöne Details dann auch noch die Großvater Tassen von STS.
1: Ja, ja, genau. Und, und äh,
2: natürlich die Urinflasche vom Tom, die darf man auch nicht unterschlagen.
1: <lacht> ja, und vor allem sein... Äh, was hat denn da eigentlich vor Tattoo drin?
0: FT. FT, ja. FT, was soll das heißen? Hm.
2: Was ich mir damals, als das rauskam, das fällt mir jetzt gerade ein, und mir gedacht habe, diese Krawatte... Das sieht eigentlich eher aus, wie ein offener Brustkorb. Also das, ist, oh. das schaut total blutig aus.
0: Eigentlich. Das stimmt, ja.
1: <lacht> ja, da hast recht. Äh, ich Na ja. sitzen Da sitzen die zwei, gell? Der, der, der Klaus mit der Schnapsnasen.
0: <lacht> ja, ja, also das Cover, also wirklich, das Cover also das
1: ist schon echt sehr, sehr fein.
0: Das ist sehr fein, ja. Und das kann man sich auch wirklich mal über die Wand, uh, an die Wand hängen das ist auch wirklich was Nettes, muss man
2: echt
1: Wäre sagen. Wäre was fürs Altenheim vielleicht einmal, ja. so ein Stimmungsaufheller.
0: Mhm. Oder
2: für eine kommende Vinyl-Neuauflage eventuell.
1: Ja, da bin ich wieder.
2: Genau. Aber genau. Mit eben
1: mit dem Ganzen, gell? Ja. <lacht> ja.
2: Und mit dem komplett neuen Artwork natürlich.
1: Das <lacht> äh, da muss man ja noch vielleicht kurz sagen, weil wir schon bei Artwork sind, im Buch zu diesem 1000-Jahre-Album live, mhm. äh, da, da gibt es ja eine schöne Zeichnung von Thomas dazu, äh, wie das auf der Bühne hätte ausschauen sollen. Ähm, da hat er ja so eine kleine Choreografie oh. drin. Da musst du mal reinschauen, das ist, ist ganz interessant. Hm, das da sieht man, wie die live äh, auftreten hätten sollen. Mhm, also, da gibt es eine schöne Zeichnung. Da, da stehen, glaube ich, sogar
2: schon ähm, so, da, da steht so angedacht dran, welches Bandmitglied auch welche Kleidung tragen soll. Genau. Und, genau. Hm. und Spinnenweben auf der Bühne und mhm, genau.
1: Genau, also es war wie immer natürlich eine Tour geplant, mhm. scheinbar.
0: <lacht> ja.
1: es ist ja gar nichts von so richtig.
0: Nee. nee, genau. Aber
2: ein Plakat zur Luder-Tour ist auch drin. Ja, das ist ja, ja. Teile, das ist Das ist super. <lacht> ja, ja, das. Hätte ich gern gesehen, ich hätte <lacht> gern gesehen die
0: Tour. <lacht> ja, genau. Und äh, vielleicht abschließend dazu noch, also das war dann auch tatsächlich so ein bisschen ein Running Gag. Ähm, wann wird denn endlich dieses, diese, Ze diese Zeichnung fertig weil du hast es ja schon gesagt, Benny, die hat sich ein bisschen gezogen. Also ich glaube, ein halbes Jahr oder so hat das gedauert, bis das dann mal fertig war. Aber ich denke, das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt. Es gibt da wunderbar lustige, ich habe es dann alle mal angeschaut, jetzt meine ganzen Artikel, die ich so im Archiv bei mir habe. Ganz viele Artikel, dann, wo dann der Klaus sagt, äh, äh, ja, ja, also er, er verspricht immer wieder, dass, dass es bald fertig ist und so. Also wird immer wieder nachgefragt. Und ähm, in einem anderen Artikel im Kurier am 18.05.2000 für die Faktenfans, da hat dann einmal der Thomas auch gesagt, Folgendes und zwar Manfred Deich sagt mir schon seit fünf Jahren zu, äh, nein, nicht fünf Jahre, um Gottes Willen. Manfred Deich sagt mir schon seit fünf Wochen zu, unser neues Cover für das Projekt Gruffgramaten von mir und Thomas ähm, zu zeichnen. Er hat es immer wieder verschoben und um mir vor lauter schlechten Gewissen die Übernahme aller meiner etwaigen Spesen von Hotel bis zum Freudenhaus zugesagt. Ich hoffe, diesmal klappt es. Also. Fand er ganz nett. Ja, aber es ist ja dann doch irgendwann einmal fertig geworden. Was wir tatsächlich noch nicht erwähnt haben, für falls es jemanden gibt, der draußen das Album noch nie gehört hat, gibt es sicher. Um was geht es da eigentlich in dem Album? In, in dem Album, ja, es geht um äh, den äh, die Austropop-Riege. Die Musiker, die im Altenheim sind und dort umrahmt von einer Gruftgranatenband nochmal ihre, ihre Hits zum Besten geben, so kann man es vielleicht sagen. Also, und äh, das Ganze ist moderiert von einem Moderator, von Klaus gesprochen, dessen Stimme ich wahnsinnig anstrengend finde.
1: Ich habe es vorweggenommen, aber. Ja. <lacht> das haben wir uns einig, glaube ich. ich find, es,
2: es klingt, es klingt ein bisschen wie so eine ganz, ganz mittelmäßige Helge Schneider. -Pathie.
1: Also, ich finde, ich finde find die Stimme. Ich habe das Album wieder gehört, habe gewusst. Jetzt weiß ich, warum ich es nicht mehr gehört habe. Ist nervt. Ja, es nervt
0: schon ein bisschen. Naja, gut, jetzt haben wir mal gesagt, um was es geht, und jetzt glaube ich, können wir einfach mal einsteigen in
1: die eine Songs. Eine Frage hätte ich noch. Ähm, hat sich eigentlich von euch mal einer Gedanken gemacht, wie der Name entstanden ist? Bei Himbert, hätte wissen wir es ja so ein bisschen. Aber wie jetzt Gruffgranaten entstanden ist, da gibt es, ich habe da kein Interview dazu gefunden, wie, man de, wie der Name sozusagen entstanden ist. Gibt es da irgendwie, habt ihr da was gefunden?
0: Also gefunden habe ich nichts dazu, aber ich habe, also ich kann mir halt mittlerweile vorstellen, was ist. Und der Thomas hat es mir auch im Interview mehr oder weniger erklärt, äh, dass es eigentlich so mit dem zusammenpasst, was ich mir denk gedacht habe. Es war halt einfach, also zum einen hat ihm das gefallen, Gruftgranaten, also dieses, ähm, was ist das, wie nennt man das? Ist das Alliteration. Al Nein, Alliteration. Nee. Nee, ah, fällt mir schon wieder nicht ein. Stabreim ist es, glaube ich, inner innerhalb vom Wort. Keine Ahnung kommentiert und sagt mir das, was wie das Ding richtig heißt. Also das hat ihm gut gefallen und halt dann eben Gruft wollte er halt irgendwie auf irgendeine Art und Weise halt unterbringen, weil es eben ja dieses Szenario sein soll, so im Altersheim und die schauen, sind schon halb in der, in der Gruft und in Kombination mit Granaten für die, also weil das eben erfolgreiche Menschen waren oder so, da ist ihm das irgendwie so eingefallen. Also ich finde den Namen an sich eigentlich schon ganz cool, muss ich sagen. Nur der wäre halt einfach, das wäre einfach der Name, das hätte der Name halt einfach von dem Album sein sollen und nicht dieses riesen, ja, epische Werk an Albumtitel. Ähm.
1: Ja, interessant ist, dass da jetzt in München ein Münchner Theaterstück gibt. Aha. Ich habe da jetzt, ich habe mal eingegeben gehabt bei Google, jetzt muss ich noch mal kurz schauen, da kam dann, und das war echt interessant, ein Theaterstück. Es gibt nämlich jetzt die Homepage gruffgranaten.de.
0: <lacht> Na sowas.
1: Kann ich nochmal kurz nachliefern? Entschuldigung, nicht, Ber nicht München. Äh, es ist Berlin. Gruftgranaten präsentieren eine musikalische Reise. Die Show ist am 6.06. im Theater Otonart in Berlin. Mhm. Genau. Also ja. eine Art ja, Theatergruppe. Theatergruppe. Mhm. Interessant. Ja, Interessant ich find,
0: das Wort ist auf jeden Fall eine relativ kreative. Erfindung, also das war auf jeden Fall eine Idee von ihm, also das hat er ich jetzt nicht irgendwo ähm, abgeschaut, sondern das war jetzt so also seine Wortfindung und das an sich finde ich eigentlich ganz, ganz gute, ganz guten Titel.
2: Ich finde es so witzig, weil es eigentlich irgendwie auch ein bisschen ein Widerspruch in sich ist, weil so die Granaten, das kann man ja sagen, man, das ist granatenmäßig geil irgendwie, mm, mm. Und die Gruft <lacht> ist ja wirklich das krasse Gegend. Ja, genau. So, die Gruft ist tot,
3: ja, genau. <lacht> da ist gar nichts. <lacht> Hm, ja.
0: Die Krustgranaten Na also gut, okay Insofern ist er eigentlich ganz nett vom Titel her Also die, den Begriff finde ich cool Den hätten sie viel Untertitel. mehr Genau, den hätten viel mehr in den Vordergrund halt stellen sollen Okay, gut, aber dann legen wir mal los Wir haben lockerflockige 27 Tracks vor uns Und wir haben uns vorgenommen, eine Viertelstunde pro Track zu reden, also
1: Und drei Folgen draus <lacht> zu machen, oder? Los geht's
0: <lacht> <lacht> Gut es geht schon mal los mit was, wo man, was man schon mal die Zehennägel aufdreht. Denn dieser Name Gruffgranaten-Intro ist so ziemlich das Ideenloseste an Titel, was man sich vorstellen kann. Also ein, der Thomas findet doch da für so einen Track, der ja eigentlich der Opener ist, was ja bei ERV-Sachen eigentlich immer so ein ganz, ein ganz, ein wichtiges, ein ganz ein wichtiges Stück ist, dann heißt es Ding Gruffgranaten-Intro. Also, also ich hätte wirklich. einen
1: Namen dafür gehabt. Milli Milli Grazia. Ja.
0: Ja, ja. genau.
1: Das wird ja auch die ganze Zeit gesungen auf dem Album. Ja. <lacht> Immer wieder. <lacht> <lacht> also Milli Milli Grazia, schade war es um jedes Jahr.
0: Aber da frage ich mich dann, warum eigentlich Milli Grazia? Also... Ähm, es geht um Austropopper, das sind ja keine, äh, keine italienischen Schlagersänger, sondern das sind Österreicher. Warum, warum singen die Miligrazia
1: Vielleicht, weil sie es geräumt hat. Ich weiß nicht.
0: Also, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Miligrazia ist auch eine Demo gewesen oder immer noch ähm, eine Demo. Also, das ist irgendein Stück Demo, das halt rumgelegen ist und das okay. haben sie halt, denke ich, da für den Zweck äh, verwendet. möchte ja nichts dagegen sagen, ist ja okay. Aber warum Miligrazia? Also, pff, ich ja. verstehe es nicht. Also, es ist überhaupt keine. Also, mir fällt nichts ein, wo ich sagen kann, das ist irgendwie eine, was weiß ich, eine ironische Brechung oder das ist einfach lustig oder das ist, oder es passt einfach. Nein, es, es, es passt einfach nicht. Also, tut mir leid, die, die müssten irgendwie singen. Äh, ciao, Servus und Baba, schön war's äh, oder sowas, keine Ahnung, irgendwie sowas, aber nicht jetzt <lacht> Ja, genau. <lacht> aber, ich glaube,
2: was ich mir vorstellen kann, der, der Spitzer hat ja gern eigentlich so, ich so, so italienisches Zeug, also jetzt wie Umberto e Sofia und heiße Nächte in Palermo und vielleicht hat das einfach irgendwie witzig. Ja, das
1: glaube ich ja, dass mhm. das jetzt eher um das geht. War so meine Idee. Ganz ohne Hintergrund. Ja, bei mir auch.
0: Aber es kommt ja nur dazu, also gut, das eine Milligratia, aber dann gibt es ja noch diesen anderen Part mit dem Grooven. Let's und, Groove! Und den oh, verstehe ich auch yeah. nicht. Also gut, Groove, den verstehe ich noch eher, weil das ist dann so ein bisschen Wortspiel mit Groovegranaten, groove granaten und so. Das finde ich ja noch ganz witzig, das passt ja. Aber die Beide, das sind im Prinzip zwei Demos, meines Erachtens, die da irgendwie zusammengemixt worden sind, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Das ist vollkommen was un komplett Unterschiedliches. Warum macht man sowas? Verstehe nicht. Und kehren auch beide über das ganze Album verteilt auch immer wieder. Mhm. Ja. Also, ich sage jetzt mal, das Let's Groove finde ich, das finde ich passend. Also das, das hätte das hätt man ja so als Grundthema nehmen können, das immer wieder auftritt. Und ähm, weil ich meine, die Idee ist ja, dass diese Groove-Granaten sozusagen die Bands sind, die da immer wieder. Sozusagen spielt und äh, dass die halt dann da Let's Groove und so spielen, warum nicht? Das passt ja. Sie
1: also, nennen sie ja dann irgendwie die Mümmelkreise, oder? <lacht>
0: ja. ja.
1: Die Band, diese, äh, es, es, ist ja dann, es sind ja dann plötzlich die Mümmelkreise und gar nicht, also die Mümmelkreise präsentieren die Gruftgranaten. Mhm. Mhm. Und, und unter der Leitung des zahnlosen Armin Asthma. <lacht> Adi Asthma, oder?
0: Adi Asthma, genau. Adi Asthma, ja. genau.
1: Also es ist, es ist irgendwie alles, Alex hat schon recht, es ist, klingt alles ein bisschen zusammengestückelt, das passt, also Mille Milligratia hat vielleicht so ein bisschen mehr Ohrwurm noch mhm. drin, weil irgendwie finde ich das persönlich gar nicht einmal so schlecht, nur es klingt halt so nach Konserve, finde ich. Mhm. Also das Einzige, was mir bei dem Lied so also richtig gut gefällt, ist eigentlich das Rocksolo vom Thomas, mhm. das da drin das vorkommt. Ja. Also ich mag es auch.
2: Ich mag auch diesen Orgelsound am Anfang, der fällt mir echt gut. Mhm. Mich hätte das interessieren. Also wenn das äh, eine Demo war, das ursprünglich mal anderweitig hätte verbraten werden sollen, dann würde mich interessieren eigentlich, was für ein Ursprungssong
0: ähm, das mal war. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich so ein so vollständiger Song war. Ich glaube, es war eher so die Idee von diesem äh, Refrain. Ich. Mhm. Vielleicht
1: haben das ist ja beim Thomas, glaube ich, oft, dass er mal einen Refrain hat. Und mhm. dann schauen sie wieder ins Archiv, ah ja, das kann man mhm. hernehmen oder so. Mhm. Der Klaus hat wieder so seine typische Beerdigungsstimme, ich sag mal so der Tod in die mhm. Richtung, finde ich. Ähm, mhm. da am am genau, so am Anfang zumindest. Da ja, ist so, ja noch okay.
0: Ja, das ist ja eigentlich im Prinzip wie so, so ein Pfarrer auf der Beerdigung, oder? So soll das ja irgendwie genau. klingen. Ja.
1: Also ich finde, die Stimme, die ist also op optimal genau. gewählt, das die ist passt super. Das, das, das Drama geht eigentlich erst los, wenn er dann diesen Adi Asthma
0: nimmt. <lacht> ja, genau. Und der begleitet uns durch das ganze Album dann?
1: Gibt es zum Text irgendwas? Da no, können wir nicht so viel sagen, gell? Da kommt nicht so viel vor. Wo, wo, wobei ich gar nicht weiß, ob er der, der Adi Asthma sein
2: soll, weil das ist ja der, der Leiter der Gruftgranaten irgendwie, glaube ich. Mhm. Und im Booklet steht ja, dass es, also dass durch das Programm begleitet sie Professor Schmedizinrat Klaus Leberhardt. Ah,
1: okay. Ah,
2: okay, guter Hinweise.
1: Zeit. Danke, mhm. Benny.
2: Mhm. Gerne. <lacht> Aber man weiß es nicht. Also ich, es passt halt, wie du sagst, es passt halt sehr viel nicht zusammen. Also es geht eben bei der Covergestaltung los und zieht sich jetzt schon.
3: In den
1: bei ersten mir. Track hinein. <lacht> <lacht> ja, und wo ja, wirklich nervt, der Alex hat es auch gesagt, oder der Benny glaube ich, auch, es ist halt alles, also die die es klingt alles, diese diese Lacher, die das Klatschen, alles aus der Konserve zugespielt, ja. das ist so schlimm. Hm. Ich, ich hasse das schon bei so, so Comedy-Shows oder bei so amerikanische Serien, diese, mhm. diese Zuspieler, und, und das ist da in Perversion auf dem Krufkaner hat ein Album verwendet worden. Mhm. Und das ist cool. auch immer wieder die
2: gleichen, also das sind, ja. wenn man genau hinhört, es sind immer wieder die gleichen Einrufe, das gleiche Klatschen, es wiederholt sich permanent die ganzen was weiß ich, 60 Minuten durch. Ähm, wobei, was ich glaube, also es, es ist zum Teil schon die damalige ERV-Band, glaube ich, zu hören, die da spielt, also die sind noch im Booklet alle drin, Aha. also man hört also Zumindest hört man einen echten Bass, eine echte Gitarre, Keyboard. Es schaut, also hört sich zum Teil auch so an, als wäre es wirklich händisch eingespielt. Ähm, also, ich kann mir das kann ich mir schon vorstellen. Nur mhm. es ist halt, mh, also ohne das jetzt zu wissen, ähm, aber es ist halt, ja, tut halt dem den Abbruch, dass man es halt nicht wirklich live eingespielt hat. Ja. Ja. Vor einem also, echten Publikum, man hätte es ja irgendwie auf ein paar Abende verteilt irgendwie aufnehmen können mhm. und sie halt dann die besten Takes irgendwie rauspicken. Mhm. Aber man hört halt durchgehend, dass das halt eine Studioproduktion ist. Das ist meiner Meinung nach halt echt die große Schwäche
0: an dem Teil. Ja.
2: Genau. Ja,
1: May, ja. Entschuldige, Alex.
0: Nein, ich würde sagen, liebe Zuhörer. Also wenn der Benny sagt, das ist aus seiner Sicht immer dasselbe, es sind immer dieselben, Publikum, dann ist es nicht so mal dahingesagt, sondern dann hat der Benny das alles haarklein nochmal nachgehört und <lacht> <lacht> so es <wird's> gewesen sein. <lacht> Mir nee, zum Beispiel, da gibt's ihr fällt, so einen Einruf, ihr fällt sowas halt immer auf, das finde ich faszinierend. Ja, also, ich, ich, also da, da gibt es so einen
2: Einruf zum Beispiel, ich versuche es mal zu imitieren, da gibt es so einen Einruf, so, das, das kommt <lacht> gefühlt die 30 Mal auf dem Album vor.
3: <lacht> ja. Ja, ist dachte, du recht.
1: Ich werde mir das Album jetzt einmal nur aufs Publikum hin anhören. Vielleicht kann man, auch, vielleicht kann man
2: alles andere rausfiltern und sie mal wirklich nur die Publikumsgeräusche reinziehen.
1: Und dann sagt vielleicht zum Schluss jemand, da haben sie ein absolutes avantgardistisches Album gemacht. Ja. Und es wird irgendwann mit musikhistorisch von Verunsicherung ja. die komplett neu aufbereitet, weil sie sind mit ihrer Meinung komplett daneben gelegen. Es war ein Avantgarde-Album ja. und es ging nur um die Publikumsrufe. Ja. <lacht> wir haben es 20 Jahre lang missverstanden. So, genau. Ja, genau. Genau. Erste Avantgarde-Album der EAV
0: Ja, ist, genau. Äh, man also kann lange
1: über den Zweck reden, weil der <lacht> dauert nämlich 3,50 und inhaltlich ist, ist er eigentlich, in meine Augen, wäre er auch in zwei Minuten abgehandelt gewesen.
0: Ja, genau. Also viel Inhalt ist ja tatsächlich nicht drin. Vielleicht noch eins können wir in dem Zusammenhang nur erwähnen, die Produzenten. Letztendlich ist ja das Album auch wieder so, wie es jetzt ganz zum Schluss ja immer war, von verschiedensten Produzenten gemacht worden. Und eigentlich muss man sagen, wahrscheinlich vom Thomas halt im Studio zusammen mit einem der Produzenten halt äh, immer zusammengebaut. Aber was ich vielleicht erwähnenswert finde, ist, dass da eben bei dem Track in den Credits aufführt wird, äh, der Kurt Keinrath, Thomas Spitzer und Marc Duran. Also das ist auch da schon war der Marc Duran dabei der zu der Zeit gerade noch bei Anton aus Tirol irgendwie so im Studio so die, äh, die Regler geschoben hat, kurz okay. vorher. Und äh, der Thomas erzählt da auch was äh, eben zum, zum Markt, dass der eben auch in der Zeit tatsächlich hier ja schon, dass er mit dem Kontakt gehabt, also oder mit dem dann, den schon entdeckt hat sozusagen und halt mit ihm dann schon erste Sachen gemacht hat. Und das sagt auch der Thomas im Interview, dass er dass eigentlich gerade äh, ab der Zeit, also bis heute oder bis zum Schluss eigentlich ganz viele Sachen, die dann rausgekommen sind viel, viel später, sind teilweise Ideen, die er dort zusammen mit Marc äh, irgendwo mal im Studio aufgenommen hat. Also das vielleicht ganz interessant.
1: Ja, ist
0: weiß man, mal, ob die den Kontakt
2: zum Mark Duran irgendwie über diesen Klaus Biedermann äh, hergestellt haben, weil den haben mit dem haben sie auch sehr viel
0: mhm. zusammengearbeitet. Und das war ja auch so DJ Ötzi und Biedermann ja, genau. produzent Genau, also da sagt der Thomas sogar was dazu. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, sagt er so sinngemäß, ähm, er hat ja mit dem Biedermann zusammengearbeitet für Himbeerland, äh, ein paar Geschichten. Und äh, dann hat er aber keine Zeit gehabt, weil das Anton aus Tirol äh, halt so voll abgegangen ist und er plötzlich der gefragte Produzent war. Und dann hat er gesagt, du, ich habe doch da einen sehr talentierten äh, Menschen bei mir im Studio, den Marc. Und dann ist da irgendwie so der Kontakt anscheinend entstanden. Also mhm.
1: Aber der Biedermann wird tatsächlich auch genannt, ist mitwirkend, also dann war er wahrscheinlich bei ein paar Nummern dabei, muss man dann noch mal mhm. da nochmal nachschauen. Ich
2: glaube, es steht auch wirklich bei den, muss man schauen, ich glaube, es steht auch bei den Nummern immer wirklich detailliert dran, wer es produziert und aufgenommen hat.
1: Mhm. Ja, steht dabei,
2: mhm. ja. Mhm.
1: Es steht nur nicht dabei, wer welche Instrumente
2: äh, mhm.
1: ja, da waren es faul. Da
2: steht mitwirkend die Klaus-Eber-Hattinger Moderation und Gesang und die anderen sind dann einfach alle so drunter klatscht Ja,
1: genau. <lacht> ja, die waren auch dabei.
2: Die waren auch dabei. Und das Publikum natürlich. Ja, das natürlich. müssen wir weitermachen. Uh, ja, wird jetzt wirklich
1: drei Stunden lang. Hey Benny. Uh. <lacht>
0: genau, jetzt machen wir mal weiter, sonst wären wir da gar nicht mehr fertig. Dann geht's mal ja. los mit der ersten kurzen Parodie. 166 Jahre Udo. <lacht>
1: Und ich finde die erste große Enttäuschung bei mir schon, wo sie breit gemacht hat, weil das singt der Klaus in der Stimme von dem Moderator.
0: Mhm. Richtig. Und warum überhaupt
2: nicht, nicht komplett? Also die hätten ja wirklich eine Strophe und einen Refrain, wenigstens irgendwie. Mhm. Als, als also so,
1: vollkommen genau. unverstanden, unverständlich bei mir gewesen, wo ich das jetzt wieder gehört habe, weil es war ja auch in der Austropop Sanatorium mhm. schon mit drin. Mhm. Und er singt ja da anders. Ja. Und mhm. da singt es plötzlich, in, er, er singt es als Moderator.
0: Ja, verstehe überhaupt nicht. Also, verstehe ich nicht
1: und find finde ich so in der Version furchtbar schlecht.
0: Das ist einfach, da ist irgendwas schiefgegangen, meines Erachtens. Ich meine, der Klaus hat wirklich, also wenn er, also er hat eine extrem wandlungsfähige Stimme, er kann sehr viele Leute super nachahmen, also nicht das in dem Sinne von parodieren, sondern einfach so diesen Duktus, irgendwie so diesen, diesen Stil nachahmen, das konnte er super und warum macht er das doch da nicht? Und er hat es ja schon gezeigt, dass es kann, also insofern eben vollkommen also, unverständlich. Naja.
1: War, war mein, mein erster Reinfall schon mal, wo ich mir dachte, oh Gott, hoffentlich geht es nicht so weiter. <lacht> ja, also, Jetzt, glaube ich glaube, wir müssen oder? Denn?
0: Ich glaube auch, ja. Also, nur als zur Erwähnung für die Faktenfans, äh, es geht natürlich um den Song Merci von Udo Jürgens, der da kurz parodiert wird. Ja, dann geht es weiter ähm, in eine Nummer, die man dann durchaus ja schon gut kennt, weil die sehr, sehr oft dann immer wieder mal gespielt worden ist: Das Altersheim in Fürstenfeld. Da sind die SPS, genau. nämlich. Ist auch interessant, gell? Auf dem Cover steht drauf Sichtum, Tod und Sterben oder Steinhäger, Tequila und Slibowitz. Also Sichtum, Tod und Sterben kommt ja im Text eigentlich überhaupt nicht vor. Ähm das ist wahrscheinlich alles für, für STS, oder? Für die Abkürzung. Ja, ja. Ja, genau, ja, genau. Genau. Aber also Steinheger, Tequila und Slibowitz, STS. <lacht> genau, und die Nummer kennt man ja dann auch. die haben sie ja jetzt sogar bei der Abschiedstour
1: letztendlich. Wieder ich glaube gespielt. nur, dass der Großvater, des Fürstenfeld, Fürstenfeld äh, kommt war davor, ja Altersheim in Fürstenfeld. Ähm, und irgendwann bleibe ich dann dort. Und genau. da muss ich dazu sagen, vielleicht nur kurz, weil ich finde, diese Parodie mag ich wahnsinnig gern. Mhm. Also Die, die, die habe ich beim Austropop-Sanatorium auch immer sehr gern gehabt, weil die sind einfach tolle Nummern. Mhm. Und mir geht es so, also, dass ich, wenn ich STS jetzt her, ganz häufig mir passiert, dass ich bei Fürstenfeld das verkehrt singe. Mir geht
0: es bei Großvater so. Ich, 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 fra ich frage mich jetzt mal, warum der singt der nicht vom Blasentee? Ich verstehe es nicht. Wir
1: singen immer das Altersheim in Fürstenfeld und denken immer, mein, und Susi sagt schon wieder, das ist bestimmt wieder so eine ERV-Parodie, gell? <lacht> ich finde die super. Also das, das ist eine ganz eine tolle Nummer. Mhm. Ja, ich mag es
2: auch wahnsinnig gern.
3: Und
1: äh, haben Sie auch wirklich
2: auf dem Album eigentlich eine der wenigen Nummern, die eigentlich so umgesetzt ist, wie man es live auch kennt. Also das Ge
0: ja.
1: genau. kann man lassen. Gibt ja dieses Intro immer, aber genau, finde ich, find ich auch gut gelungen.
0: Ja, genau. Leider ist der tolle Gag drin nicht drin. Wo ist denn der dritte? Gesturm. Sturm.
1: Der, glaube ich, kam aber wirklich erst
3: später, oder? Ja,
0: ja, der ist nur live dann irgendwann mal äh, gekommen. Aber das ist auf jeden Fall schon ein kleiner Lichtblick. Bestimmt. stimmt. Jetzt. jetzt weiter geht's äh, zu dem S äh, Track Nur ein Strumpf von dir. Ah. Da muss ich schon mal dazu sagen, das ist dann zum Beispiel schon mal sowas, wo ich jetzt als jemand, der im Jahr 2000, wie alt war ich da? 22? Keine Ahnung, ja, irgendwie so. Überhaupt nicht gewusst habe, von was reden die dann. Yeah. Ich habe es jetzt extra wirklich nachrecherchiert, zum ersten Mal, wo, um was es da jetzt eigentlich geht. Vorbild ist, also das ist eine Parodie auf den Song Nur ein Bild von dir, äh, von den Bambis, äh, österreichische klara band bestehend aus Mandy Oswald und Conny Fuchsberger.
1: Ah, genau. Okay. auch Mandy und die Relains. Beim, genau, genau,
0: deswegen Mandy und die Re-Lines. genau. Und, äh, und der, der, der Song ist von 1965,
1: also leider vor meiner Zeit. Aber Ups, wie kommt die Zeit der Thomas jetzt auf so eine Nummer? War dieser Schlager, den seine Mutter immer gehört hat, oder was? Möglicherweise <lacht> ja.
2: Also, aber, aber der to wird der auch als Silbertanne im Sanatoriumsgarten ankündigt. <lacht> macht dann wieder Sinn. <lacht> das macht Sinn.
1: Das stimmt, ja. Mit Schlohweißem Haar, da habe ich natürlich momentan zuerst Metro Traudingen müssen. Ah, jetzt kommt der Hansi hinterseher. Stimmt, ja. Uh, und er singt ja auch so ein bisschen, finde ich. Ich kenne jetzt allerdings leider das Original nicht von den Bambis. Hat das jemand sich mal jetzt zu Gemüte geführt?
0: Ja, ich habe es mir angehört, äh, dann jetzt in der Vorbereitung. Mal, das ist halt, ja, also es ist halt so äh, dem nachempfunden, dem Song. Aber das ist ja irgendwie kein Song, der sich mir jetzt irgendwie eingebrannt hat ins Hirn, weil oft ist ja so, gerade bei so Schlagen, dass es das so ganz eingängige Sachen sind. Und gerade das wie sowas, das ist ja äh, anscheinend wirklich sehr erfolgreich damals gewesen. Aber. Es ist keine nichts, was mir jetzt hängen geblieben ist. Ich könnte jetzt die Melodie nicht mehr aus dem Kopf irgendwie nach, nachvollziehen, keine Ahnung. Aber Wenn der Thomas ehrlich, hat schon ja. ein bisschen ein Fabel für so Clara aus der Zeit. Also da, Aha. also ich vermute mal, der, der, der hat ihm einfach irgendwie entweder gefallen oder er hat ihn halt irgendwie nur im Kopf gehabt die ganze Zeit. Ich habe mal einmal von irgendeinem anderen Clara genau, äh, bei... Ähm, Genau, bei Liebelei äh, zum Beispiel, äh, da gibt es doch das Taxi aus Texas, äh, die sich Ja, verleiht. genau. Und das ist ja auch, äh, ein alter Schlager, äh, also eine Textseite aus einem alten Schlager, aus, auch aus die 60er-Jahren. Und ja. da hat er mir ja auch schon mal erzählt, dass, äh, mhm. dass er halt den irgendwie, da, diese eine Zeile ihm so, damals schon so gut gefallen hat und er deswegen halt unbedingt irgendwann einen Song, in einen Song diese Zeile einbauen wollte. und so. Also insofern kann schon sein, dass ihm das vielleicht einfach irgendwie gefallen hat.
1: Was mir äh, da jetzt gleich mal aufgefallen ist, ich finde, das klingt nur so ein bisschen wie aus Himbeerland.
0: Ja, ja, <lacht> das stimmt.
1: Also das, das ist schon wieder ein Bruch, finde ich, im ganzen Album. Das hätte ich eher verortet da in dieser 98er-Produktion. Ich mhm. weiß nicht, ja. ob das nicht vielleicht auch von daher noch kommt.
2: Vor allem, weil es halt auch äh, Schlagerparodie ist. Weil der Schlagerparodie eigentlich ist. passend. Und es, es stimmt auch, also es ist auch weit weniger ausprobiert, produziert als das Mille Mille Grazia zum Beispiel. Also genau. fast noch so ein bisschen so ein Demo-Charakter irgendwie. Mhm. Mhm. Finde
1: Also mir kommt es so vor, wenn das so ein Lückenfüller wäre, dass man quasi was reinbringt, weil das glaube ich ist live meines Wissens auch nie gespielt worden. Nee. Nee. Also ich, ich, ich kenne jetzt auch leider kein konzert Ich glaube es gab auch nur ein oder zwei so Gruffgranaten Auftritte überhaupt. Es ja. muss in München angeblich irgendwas mhm. gewesen sein. Nur leider, ich habe weder den Termin noch, ich weiß, ich hätte da glaube ich sogar damals die Möglichkeit gehabt, hier zu gehen, über einen Fanclub irgendwie, ich bin aber da nicht gewesen, da müsste man vielleicht einmal beim Murtal nachfragen, weil ich glaube, dass sie dort waren, also wenn es gab, ich das richtig zusammenbringe.
2: Weiß nicht, sollen wir das vorziehen, gleich mit den Auftritten? Oder?
1: Ja, passt es, ja vielleicht.
2: Mir, mir fällt noch mindestens ein weiterer ein, es gab... Äh, damals in meiner frühen Internetzeit eine Homepage von einem Festival in der Holledau. Das war irgend so ein ganz kleines Open Air und da waren Konzertfotos drin von den Gruftgranaten, mhm. die da auftreten sind. Äh, in der Besetzung über Hattinger, Keinrad, Töfferl und Zettel, also die waren bis zu viert.
1: War das in Heilbronn dieses Gaffenberg Festival?
2: Ach, Heilbronn war das glaube ich nicht, Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also Irgendwo in der, in der Dau, meine ich noch, ich einen Hinterkopf zu haben und das war auf jeden Fall auf den Fotos eine winzig kleine Bühne da war auch kein richtiges Schlagzeug drauf sondern wirklich nur so Bassdrum auf die der Kurt irgendwie drauf ist während er auf der Akustikgitarre irgendwas gespielt hat und okay. ich meine sogar ich habe mir damals von dem Veranstalter sogar noch mal ein paar mehr Fotos die dann nicht auf der Homepage waren zuschicken lassen weil mir das interessiert hat das müsste sogar noch auf irgendeiner alten Festplatte sein, ich muss mal schauen ob genau. ich das noch irgendwo habe
0: ja, du hast mir die damals sogar mal geschickt oder auf irgendwelchen dunklen Kanälen habe ich sie auch bekommen <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Also ich habe nämlich dass ich im Vorfeld jetzt für den Podcast äh, mir nochmal angeschaut. Äh, sehr interessant, weil <lacht> ich konnte es euch mal vielleicht in den Chat äh, zumindest mal eins mhm, äh, mal aber, rein. Aber
1: so in, äh, Alex, den ja. Min, den hast du nicht richtig rausbekommen, oder?
0: Der Tourtermin, den äh, ich weiß, der ist, das ist der in Heilbronn, den du gesagt ah, doch, hast. Heilbronn. Ja, genau, also den den weiß ich, den hat es definitiv gegeben, aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderer, was der mhm. Benny meint. Ähm
1: also es muss einen in München auf jeden Fall auch gegeben haben, wo das Album präsentiert worden ist mhm. und das, ich weiß nicht mehr wo, war das im Schlachthof oder irgend sowas, also man hätte da hingehen können. Ich also fragen wir da mal bei Murtel, ich, ich glaube, dass die da dabei war.
2: Also, es gab ah, auf ja. jeden Fall noch eine
1: Albumpräsentation,
2: hat es geben. Da habe ich auch irgendwelche Fotos mal gehabt. Da war sogar der Spitzer mit auf der Bühne.
3: Mhm.
2: Ich weiß aber nicht, ob das nicht irgendwo in Österreich war. Und eben dieses, dieses Festival in der Holle Dauer. Und da mir, hat es mir so in den Kopf einbrannt, da haben es irgendwie die Verkleidungen teilweise in irgendeiner Plastiktüte drin gehabt, die glaube ich am Keyboard hing. Also ganz <lacht> <lacht>
0: Abenteuer. Ja, 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 genau. Das stimmt ja. Die waren, glaube ich, alle ohne Thomas, oder? Ich glaube, also das weiß ich jetzt nicht 100%, aber ich glaube schon, ja. Genau. Aha. Ja. Also ich ich habe nur jetzt der ein... Albumpräsentation war er, glaube ich, mit dabei. Das kann sein, ja. Also eins von den Fotos habe ich euch jetzt geschickt. Ähm, mhm. Was ich halt das so witzig finde, ist dieses, äh, dieses Schi na, wie nennt man das? Äh, äh, das ist wie so ein großes Showorchester. orchester Da haben doch die hat die Band dann auch immer vor sich irgendeiner so. Eine, so ein Wimpel. Ja, genau, so eine Art Wimpel oder, oder ich weiß nicht, irgendwie so, so, so wie eine Art Plakat und da, da gibt es halt hier GR für Gruffgranaten mit blauem Hintergrund. Ganz komisch schaut das aus. Also mhm. sehr, sehr ich sage jetzt mal improvisiert schaut das alles mhm. aus. also okay Naja, genau. Also ein paar, ein paar so hat es gegeben, mhm. aber nicht allzu viele ja, dann kommen wir gleich zu einem Track, zu dem es ein bisschen mehr wahrscheinlich zu sagen gibt, nämlich Valerie Valera, Untertitel Heiders Sprung in seiner Schüssel, featuring die urinalen Bärenthaler. Ja, das ist ja auf jeden Fall, muss man sagen, muss man der ERV dann lassen. Da ist ihnen dann schon mal ein Track gelungen, der in den Medien durchaus für Aufsehen gesorgt hat. Indem man ihn nicht gespielt hat. Ja, auch da ist wieder, wieder mal sozusagen ein Nichtspielen, äh, hat ihn bekannter gemacht, als ihn zu spielen wahrscheinlich, äh, wie so oft das halt immer ist. Man muss ja dazu sagen, in der Zeit ist ja die erste schwarz-blaue wie heißt blau, äh, doch Koalition in Österreich an die Macht gekommen. Also die ödp nicht schmarrn, ÖVP Ach, Mensch. und FPÖ, die ÖVP und die FPÖ, die, FPÖ, die ähm, rechtskonservative äh, Partei, damals natürlich dominiert von Jörg Haider, der ja mittlerweile gestorben ist. Genau, das war natürlich ein Riesenwirbel. Muss man sagen, auch interessant aus heutiger Sicht, weil wenn man jetzt mal so schaut, was so in Ungarn passiert oder so. Da sind ja wirklich, der Haider ist ja da fast der Chorknabe gewesen jetzt im Vergleich zu dem, was der Orban so macht. Aber die Zeiten ändern sich. Auf jeden Fall, damals ist Österreich mehr oder weniger isoliert, eigentlich dann gewesen, innerhalb von, von der von Europa. Im Prinzip wollte keiner mehr was mit Österreich äh, zu tun haben, weil das äh, als Riesenskandal gegolten ist, dass da äh, die Regierung vom Wolfgang Schüssel damals äh, die FPÖ erstmal salonfähig gemacht hat und Teil der Regierung äh, gemacht hat. Es äh, hat auch Sanktionen gegeben von der EU und äh, üblichen diplomatischen Spielchen und so weiter. Also das war eine Riesennummer. Ja, und die RV hat dann im Rahmen von dem Gruffgranaten-Album diesen Song noch dazugenommen, also der war offensichtlich nicht ursprünglich geplant dafür, sondern den haben sie dazugenommen, weil er gerade irgendwie zeitlich politisch passend war.
1: Deswegen passt er eigentlich aufs Album an sich auch schon wieder gar nicht, hm. also eigentlich schon wieder ein nächster Stillbruch, ja. aber er hat nach halt scheinbar aktuell gepasst.
2: Gut, man muss natürlich auch sagen, dass das ja vor dieser ganzen großen Internetzeit mit YouTube und Spotify und so weiter war. Mhm. Und wahrscheinlich war das halt eine Möglichkeit, den zu veröffentlichen, denke ich einfach.
1: Das könnte man mir vorstellen, Weil ja. heute also, heut
2: könnte Tom einfach sagen, ja, das lade ich irgendwie hoch und mhm. gut. Aber damals mussten sie es halt wahrscheinlich irgendwie... Genau. Ja,
1: ja kündigt es ja dann an. Und dazu begrüße ich nun ein austropopulistisches Duo, eine Politkabaretttruppe, über die die ganze Welt lacht, mit ihrem Motto: rotiert ein Marschall unter, uh, unterm Rössel, hat einen Sprung, du in der Schüssel.
0: Anspielung natürlich auf den Wolfgang Schüssel, der immer mit Fliege aufgetreten ist. Ja, also es ist auf jeden Fall definitiv äh, ein, ein Werk, das dann zu einigen äh, Aufruhr gesorgt hat. Zum einen ging es eigentlich damit los, dass. Ganz offensichtlich, ähm, zum einen auf Ü3 ist, äh, ist der Song natürlich nicht gespielt worden. Oder ne, Ü3 ist vielleicht nur ein schlechtes Beispiel. Also im Radio, sagen wir so, ist er eigentlich nicht gespielt worden. Wobei, da können wir uns dann nachher gleich mal drüber unterhalten, ob das damit was zu tun hat, äh, was der am Inhalt hat oder vielleicht noch an was anderem. Genau, also ist im Radio faktisch nicht gespielt worden. Aber das Spannende ist das, es gibt auch tatsächlich Aussagen, die dann der Klaus so zitiert hat, also das muss man jetzt mal so als gegeben nehmen. Äh, der Klaus hat dann, in der, äh, hat dann mehr oder weniger gesagt öffentlich, dass sie mehr oder weniger gesagt gekriegt haben, kommt es mal wieder, wenn es äh, was Lustiges habt. Und da ging es offenbar um einen möglichen Auftritt in der Sendung Willkommen Österreich. Und das, äh, das hat dann der Klaus mehrfach in verschiedenen Interviews auch gesagt. Und dann gibt es einen hochinteressanten Artikel in der SZ dazu, also in der deutschen, süddeutschen Zeitung. Und die hat dieses ganze Thema mit Heider und so weiter äh, im Prinzip äh, thematisiert und hat halt da ganz groß äh, eben dieses, äh, ja, dieses, äh, diesen Wirrwarr um diesen Song äh, als Aufhänger genommen und hat da auch tatsächlich dann nachgefragt beim ORF. Und der ORF äh, hat dann sogar gesagt, äh, also die Redaktion von Willkommen Österreich, die hat dann sich verteidigt und hat gesagt, nee, das stimmt überhaupt nicht. Und ich schaue jetzt mal kurz, ich habe es nämlich sogar mir extra rausgesucht, weil ich das so interessant fand. Da werden sie folgendermaßen zitiert. Die Entscheidung über die Einladung von Stargästen treffe die Redaktion ausschließlich nach journalistischen Gesichtspunkten, sagt Reinhard Mildner, verantwortlich für Willkommen Österreich. Von einem Auftrittsverbot könne nicht die Rede sein. Nur in Ausnahmefällen würden Stargäste mehrmals bei Willkommen Österreich eingeladen.
1: Ja, das ist ein Schmarrn. In, war der, total ja, oft ja,
0: genau, genau. in der populären Fernsehshow werden oft CDs vorgestellt. Die Nummern werden nur mit einigen Takten angespielt. Das Argument, der Inhalt der CD sei zu politisch, entkräftet sich dadurch von alleine. So, wenn man jetzt den Faktencheck macht, da ich ja jetzt mittlerweile einen TV-Termin-Archiv äh, der habe, kann ich sagen, dass die RV zehnmal in der Sendung Willkommen Österreich aufgetreten ist, wo nur in <lacht> Ausnahmefällen mal einer mehrfach vorkommt. Also insofern ist es natürlich echt vollkommener äh, Blödsinn. Und man muss sich schon vorstellen, äh, es ist tatsächlich so, in Österreich äh, ist halt schon... Wie soll ich sagen, ob man es jetzt, muss man es gar nicht groß werten, aber es ist sicherlich schon so, dass man sagen kann, ORF ist halt einfach die Hausmacht medial äh, in Österreich und wiederum tun sich die wiederum sehr, sehr schwer gegen die aktuelle Regierung irgendwie wirklich was zu tun. Also da gibt es immer so, so einen ganz einen komischen, wie soll ich sagen, es ist, also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist nicht der Klüngel in dem Sinn, aber es ist halt schon so, dass die einfach zu der Zeit, offenbar wirklich einfach, ja, die haben da jetzt, sind jetzt nicht groß in die Kontraposition äh, gegangen äh, zu der Zeit, äh, sondern haben im Prinzip halt äh, ganz normal weiterberichtet Und das ist ihnen halt auch vorgeworfen worden. Und insofern äh, ist jetzt dieser Vorwurf vom Klaus äh, vielleicht nicht ganz von der Hand zu weisen, meines Erachtens.
1: Ja, aber es, glaube ich glaube hängt auch damit zusammen, dass, was wir am Anfang schon gesagt haben, ERV in der Zeit einfach nur ja, Lobby ja. gehabt hat. Und ähm, dann kommen die noch mit so einem politischen Lied und das war sowieso schon Zündstoff. Mhm. Und dann werden sie dir gedacht haben, was wollen die alten Deppen da eigentlich?
3: Mhm.
1: Aber natürlich brauchst du eine Argumentation dafür. Und ich denke, das ist eigentlich eher der Grund. Also er war ja in, zumindest in einer TV-Sendung, die ich kenne, ja. äh, war er ja da bei Menschenskinder im SWR. Mhm. Und äh, ich finde den Auftritt, ich habe mir den jetzt angeschaut, den hab ich, ich habe den äh, mir aufgezeichnet gehabt damals, er tritt ja tatsächlich wieder als Dr. Larifari auf <lacht> und zitiert wieder, und das finde ich auch total witzig, den nazi In ähm, mhm. in kleinen Auszügen. Und mhm. das fand ich auch irgendwo wieder witzig, dass er, also das ist ja noch nie auf einer Platte erschienen, der nazi der sie beim Klauschen scheinbar so festgesetzt hat, dass er den also bei so einer Gelegenheit dann wieder abrufen kann. Ja, das hat er geht. den ersten Kittel wieder an.
0: Ja, ja, genau, das fällt ihm vor, halt. Halt auch,
2: vor allem halt auch äh, immer wieder. Also er hat, ähm, er hat ja diese Anmoderation vom, vom Nazi-Bazi, die hat er ja auf der 100-Jahre-Tour auch in abgewandelter Form gebracht, Genau. Barcelos Nationales. Und jetzt auf der 1000-Jahre-Abschiedstour ja wieder. Also das muss schon auch irgendwie eine Nummer sein, wie du sagst, Wolfi. Die ist ihm, ja, hängen geblieben.
1: Die ist ihm hängen geblieben. Und da gibt es ja noch irgendwas, da sagt er dann ja auch, dass das so angelehnt ist an, an DJ Ötzi's Anton aus Tirol, die Nummer von der Melodie her. War, glaube ich, auch
2: Absicht.
0: Also das das, war das Absicht, wollten
2: es ja, ja so ein bisschen. Genau.
1: Es ist nicht
2: sogar Valerie Valera von Biedermann, ich muss mal schauen.
0: Ich könnte ja. das könnte sogar sein, ja. Ich schau
1: gerade, Das äh, ist ja, dasselbe der Produzent ja. so. Biedermann kein Rad. Ja, ja.
0: Genau, ja, ja. Das, also ist, das, heißt also, das ist ja Absicht. Und in, in dem in der Fernsehsendung sagt er eben auch ja, dass sozusagen das auch deswegen passend ist, weil ja das Publikum oder die Leute, die den Haider wählen, die hören eher so dj sachen als jetzt andere Sachen. Also das ist so seine Argumentation. Ich muss vielleicht zu dem TV-Termin sagen, dass das, ich habe jetzt 30.000 TV-Termine angeschaut. Und das ist mit Abstand der traurigste, ja. Auftritt aller Zeiten von der ERV.
1: Der Klaus alleine mhm. mit äh, Hintergrund ja. ohne, ohne irgendwas genau. mit Arztkittel <lacht> und äh, sing Playback in einer dritten Programm Show.
3: <lacht>
0: ja, vor allen Dingen vor allen Dingen im Vordergrund, also das, das Schlimmste ist wirklich mit der Fahne. Ja, ja, also das Schlimmste ist wirklich, da im Vordergrund ist die Moderatorin die sagt jetzt an, dass der Klaus jetzt mit Valerie Valera auftritt. Im Hintergrund aber sieht man ihn schon und er ist mit dem Rücken zur Kamera, also schon in Vorbereitung halt zu dem Auftritt, kauert da irgendwie so mit dem Rücken zur Kamera, mit dieser Österreich-Fahne umge äh, umgehängt. Alleine da in diesem Studio, es ist ein Bild, ein, das, das traurigste Bild, das ich äh, von ERV-Auftritten jemals gesehen habe, da tut er einem wirklich sowas von leid und dann performt er den Auftritt und muss faktisch die Parts, die Gesangsparts vom Thomas äh, faktisch nachsprechen, was vollkommen gaga ausschaut und dann sogar diese Heider zitate die es eingebaut haben, sogar die spricht er noch. Also es ist, also, es so, ja, ist echt schade. Schlimm, also, da hat mir echt schlimm. leid getan. Auch also, damals schon, kann ich mich erinnern, das fand ich ganz traurig. Ähm, also. es, <lacht> dieses ja. Outfit
2: da im Ärztekittel, das war ja auch das, das er dann auf diesem äh, Promotion-Foto angehabt hat. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, das mhm. hat so einen grünen Hintergrund und der Klaus steht im Ärztekittel mit Spritze in der Hand und das ist auch über viele Jahre verwendet worden, immer wenn ERV halt. Irgendwo ein best of auftritt gehabt hat und das ist halt irgendwie im Internet beworben worden. Da war ständig dieses Foto.
1: Also, Alex, ich habe noch nie eine gruffgranaten autogrammkarte bzw. dieses Foto gesehen oder geschweige denn in der Hand gehabt.
2: Also, es gibt Würde ein paar Fotos.
1: sehr es interessieren. Gibt,
2: es gibt ein paar Fotos. Also, es ist dieses hm. Foto gab es und dann gab es nochmal eins. Das habe ich auch in irgendeinem alten Zeitungsartikel gesehen. Da war der Klaus drauf mit einfach mit einer Horde Senioren. Was? <lacht> als als Kruftgranaten. Aber da war jetzt kein ERV-Mitglied spezifisch dabei, sondern das war halt der Klaus mit zehn alten Leuten irgendwie. Mhm. <lacht> ähm. Ja, und <lacht> Autogrammkarten gab es schon, aber das war halt, ähm, da war halt auf so einer normalen Fotogröße dieses äh, Poster, das in der CD drin ist,
1: Abgrund. Ah ja, okay. Aber ja, mhm. <lacht> ich auch nie gesehen, also hat es vielleicht aber bei dieser Veröffentlichung nur geben dann da bei dieser Vor... Ja, die haben es ja Zeit lang
2: bei, bei diesen Tingle-Konzerten die mit dabei gehabt, da hatten sie ja irgendwie. Da haben sie noch, es kamen sie ja noch raus und haben Autogramme gegeben nach dem Konzert und da haben sie halt so alte Autogrammkarten von der Himmel-Hölle-Tour dabei gehabt und eben auch so Gruftgranaten, Postkarten und genau. Was
1: da war. Mhm. Ich war ja da bei der Tingle-Tour, äh, bin ich eigentlich erst recht spät eingestiegen, weil das war mir wirklich äh, zu viel, des das Schlechten. <lacht>
0: Ja, aber jetzt müssen wir mal auf den äh, genau. Song mal eingehen.
1: Song selber. Vielleicht nur ganz kurz zu diesem Fernsehbericht, Alex. Mhm. Ähm, was ich interessant gefunden habe, der Klaus hat oft relativ wenig Zeit, dass er sagt, was die IAV sonst so macht. Er sagt dann da zumindest schon über Let's hopper ein bisschen was. Und natürlich arbeiten sie an neuem Material. Immerhin, ja. <lacht> das, das war aber ansonsten, glaube ich, gab es nur noch irgendwas auf TV München oder so.
0: Ja, genau. Also so, äh, aber das kenne ich nicht. In, Sonst war da nicht viel.
1: Benni, kennst du irgendwie eine Fernsehgeschichte da zu dem Thema? Sonst nur auch nicht. Oder? Nein, ich,
2: ich kenne auch nur diesen einen Solo-Auftritt vom Klaus, von dem du gerade gesprochen hast. Also den habe ich auch auf irgendeinem. Ach, da gab es doch vom damaligen Fanclub so TV-Collection, VHS-Tapes. Genau. Volume 1, Volume 2, da ist der drauf. Da kenne ich den auch her. Ansonsten kenne ich eigentlich. Gar nichts aus dem Fernsehen aus der Zeit, was jetzt irgendwie mit den Gruftgranaten zusammenhängt. Was vielleicht interessant wäre von diesen Auftritten, die es ja doch ein paar Stück gab, ob es da irgendwelche Berichte, TV-Berichte gibt von irgendwelchen Regionalprogrammen oder so? Wüsste jetzt auch
1: nichts? Also ich habe nichts nichts gefunden, muss ich sagen. Da können wir nur einen Aufruf starten an alle, die, die sich umhören, mhm. einfach mal uns zu melden. Auch Tourtermine mhm. unter Umständen noch.
2: Mhm. Was, was mir vorhin auch noch ähm, eingefallen ist zu diesen äh, Auftritten, das kann auch sein, dass das damals über das Booking vom Andi Töfferl gelaufen ist. Äh, weil, mir ist gerade äh, mir gekommen, äh, der hat doch damals diese Homepage gehabt von seiner Andi Töfferl-Show.
3: Mhm.
2: Und da gab es, ähm, also man konnte über die Homepage man eine Buchungsanfrage stellen und da gab es die Möglichkeit, die Andi Töfferl-Show featuring Klaus Eberhardinger zu buchen. <lacht> Eben, ah. ob, ob das wirklich jemals irgendwer in Anspruch genommen hat, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass diese Gruftgranatenauftritte, wo es ja ob es zu viert waren, dass das über einen Töffel auch gelaufen ist. Hm. Weil, weil es eben nur der Töffel, der Franz Zettel war und halt dann der, der Kurt und der Klaus noch mit dabei. Aber ja. das war ja ein sehr kleines Setting. Mhm.
3: Mhm.
1: Im Grunde nichts anderes wie die jetzigen äh, Solo-Auftritte, die der Klaus so gemacht hat. Mhm. Mhm. Ah, interessant. Mhm. Ja, Interessant. ja. Aber wäre interessant, dass man da noch Termine irgendwie bekommt. Da, mhm. glaube ich, gibt es wenig. Mhm.
0: Ein großer Aufruf.
1: Aber jetzt müssen wir jetzt müssen wir wirklich über den Song selber mal reden, gell?
0: Genau, genau. Also der Song an sich, haben wir ja schon gesagt, ähm, angelehnt an DJ Ötzi, Anton aus Tirol. Da hat es mir schon mal die Schuhe weggenommen, also insofern, das ist schon mal das, was mich stört, aber gut, das ist halt Absicht, klar. Ähm, aber
1: es ist schon Schlager eher natürlich.
0: Ja, klar, aber es soll natürlich schon, ist natürlich die Idee dahinter, finde ich, ist, ist gut auf jeden Fall. Was, was toll ist in, an dem Text, finde ich, ist eigentlich, der, der, der ist wieder so richtig gut auf den Punkt, definitiv. Also ja. Allein schon, so mit dieser Aufhänger so tief im Herzen von Europa und so, also das ist halt auch sehr schön, so mal dieses, so kleines Land, plötzlich schaut die ganze Welt drauf und so. Dieses Setting finde ich schon mal gut, gut gemacht, so als Einführung. Gut, ob es jetzt das braucht hätte mit dem Valerie, Valara und so, das ist halt wieder so das typische einfache Reime auf irgendwelche Buchst äh, Vokale und Endungen und so. Das weiß jetzt nicht, ob es das unbedingt gebraucht hätte.
1: Sehr gut gefällt mir. Und von Washington bis Brüssel ist der Zugang scharf vermindert. Danke Heider, danke Schüssel. Jedes Volk bekommt, was es verdient.
0: Und auch so wie der Schüssel so ziemlich lächerlich gemacht wird, also auf eine sehr, sage ich mal, liebevolle Art und Weise, finde ich auch schön. Ich schaue, jetzt bin ich Kanzler, sagt der Wolfgang zu Mama und so weiter. Also da, da wird ja das Ganze wirklich extrem lächerlich gemacht. Und, sehr böse, ja. Und, und ist halt ziemlich äh, böse. Also am bösesten ist eigentlich die Strophe dann, aber der kniet vor der Synagoge, um sich zu rehabilitieren und sollte das noch nicht genügen, wird er einen Neger adoptieren. Ja, das ist natürlich schon ziemlich cool, muss man sagen. Und dass dann natürlich auch noch die ERV dann halt die Regierung das Klo runterspült, <lacht> das ist natürlich auch, <lacht> auch eine sehr schöne, sehr schöne Geschichte. Also den Text
1: finde ich eigentlich ganz toll. Er hat einen Ohrwurmcharakter. Hat auch drin. das, ja. Also es war ja vielleicht auch so die Absicht, wir haben ein Lied, das in die Richtung vom Anton geht. Mhm. Und dazu eine böse Nummer, was ja bei der IFV oft so war. Da werden wir vielleicht im Radio gespielt. Das ist so also ein bisschen geschielt aufs Radio, <lacht> haben sie das sicher.
2: Mhm. Es ist auch sogar im Refrain ein bisschen ähnlich Texte. Also so Valerie, Valera, immer wieder Austria. Ich
1: ja, bin so ja. schön,
2: ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol. Das ist schon <lacht> ja, so von ja. der Reimart, es ist auch sehr ähnlich.
1: Mhm. Ja, merkst du schon. Aber was wir jetzt mal drauf kommen müssen, ist dieses wahnsinnige Versionen-Vielfalt, die es da gibt. Weil ich habe tatsächlich jetzt bei mir fünf verschiedene Versionen gefunden. Mhm. Es gibt einmal diese Albumversion, die ist ja auf der Promo CD1, weil ich sage einmal Promo 1 und Promo 2, mhm. weil es gibt eine, die ist in so einer Pappschachtel drin, die, glaube ich, haben wir alle, oder? Mhm. Die weiße. Und dann gab es noch eine zweite Promo, die war, glaube ich, nur gebrannt oder gepresst, weiß ich gar nicht, ich habe die nicht, mhm. aber ich habe die Songs bekommen mal vom Fanclub. Und es gab auch noch Versionen, die teilweise nur im Internet kursiert sind, ich weiß nicht, ich denke sogar über die offizielle ERV-Seite mhm. und habe zum Schluss bei mir fünf verschiedene Versionen gefunden. Mhm. Ich weiß nicht, Benny, kennst du auch diese fünf Versionen? Also, ich kenne
2: also kenn halt einmal die, die auf dem Album ist, die ist auf der weißen Promo drauf, allerdings ohne das nervige Publikum, also die ist halt clean.
1: Mhm. Genau. Ähm,
2: Genau. Und dann kenne ich noch äh, eine Version, das, die ist wahrscheinlich, also so habe ich es auch in meiner Liste, die ja jetzt dann bald irgendwann hoffentlich mal <lacht> online kommt. Wann ähm, kommt die Liste? Genau. Die und da, <lacht> da gibt es eine Version, äh, wo man dann so einen Einruf hört, irgendwie Liebe Kameraden und Kamerade nennt er Waffen-SS. Und äh, wo, wo so stark irgendwie auf, auf so ja, fast schon Hitler-Anspielung eigentlich
1: geht. Genau, das ist die Kameradenversion, genau. aber dann gibt es noch eine und die ah. ist die, die wohl scheinbar unbekannter ist, ich nenne sie die Kriegsverbrecherversion, weil da sinkt dann, also da kommt dann eine Einspielung und das spricht der Thomas und zwar heißt da ein, an einem Beschluss des Nürnberger Kriegsverbrecherprozesses, in dem die Waffen-SS als verbrecherische Organisation eingestuft wurde, kann ich mich nicht erinnern, das ist die Kriegsverbrecher-Version. Also das
2: nicht die Kameraden-Version? Nein,
1: die Kameraden-Version, das ist nochmal eine separate. Da, sang, da sagt der Thomas, also nicht, nicht dieses Zitat, liebe Kameraden und Kameradinnen der Waffen-SS, spricht der Landeshauptmann. Mhm. Und dann kommt der Einschub, im Dritten Reich gab es Vorfälle, die nicht entschuldbar waren. Wenn sie so wollen, war es halt Massenmord, die man aus dem Original wiederum mhm. kennt. Und dann kommt wieder der Thomas, der dann sagt, ein Roll, ein Feind, ein Syrer. Mhm, ein Roll, ja. ein Feind, ein Syrer. Jawohl. Und das ist eine Version, also die war die war, war schon eher auf einer Promo und die hat mir halt der Fanclub irgendwann einmal zukommen lassen. Und dann gibt es aber noch eine kürzere Version, wo gar, wo diese, wo eine Strophe von valerie Valera weniger drin ist. Und dann gibt es eine Version, jetzt muss ich noch nochmal auf meinen Zettel schauen, wo einmal die Albumversion Inklusive Vor- und Nachrede, die Promo-Version, wo ich vorher gesagt habe, ohne die dritte Reichstelle aber dafür. Die Kameradenversion. Da ist aber der Entschuldigungsteil nicht dabei, der bei dem Studioalbum dabei ist. Das hat einmal dann auch so ein Auszug. Natürlich gibt es Äußerungen, die mir zugeordnet werden, für die ich mich aber auch meinetwegen entschuldige. Die sind der wiederum nicht drin, diese Entschuldigung. Dann die Kameradenversion, die Promo-Version mit einem zusätzlichen Refra-Teil und dann noch eine kurze Version, wo die Vor- und Nachrede vom Album nicht mit dabei ist, wo aber wiederum die dritte Reichstrophe drin ist. Mhm. Es ist. Es sind fünf verschiedene Versionen. Also falls jetzt jemand ausgestiegen ist,
0: äh, ich, ich, ich mal, also ich bin ausgestiegen, aber äh, ich, sag mal, Vermutlich, ganz, ja. ich sag mal ganz grob äh, gesagt, es gibt halt die Version auf dem Album, es gibt dann eine äh, Promo, die auch tatsächlich offenbar so zur normalen Bemusterung verschickt worden ist mit, mit anderen Versionen oder einer anderen Version. Und es gibt noch so eine CDR-Promo, also eine weitere Promo, die ganz selten ist, also die wir alle nicht haben. Und offenbar gibt es dann noch eine Version, äh, die wo man nicht wissen, wo, wo die eigentlich herkommt, oder?
1: Vermutlich im Internet äh, auf der ERV-Seite.
0: Ja, also ich komme mich auch tatsächlich erinnern, muss ich mal schauen, vielleicht habe ich das sogar noch, das muss ich eigentlich dann fast noch auf der Platte haben, ich komme tatsächlich erinnern, wie das auf der RV-Homepage mal die äh, verschiedenen Versionen von dem Song ähm, zum Download waren. Ich glaube so als Real also, Audio oder so Geschichte.
1: Genau, und das ist eine von denen.
0: Ah ja, okay. Und
1: die ist, also ich konnte die ja gerne mal nochmal zukommen lassen für die Recherche, mhm. weil im Grunde sind, sind sie wirklich fünf. Ja. Ich habe ich habe mhm. zwei Stunden lang verglichen für den Podcast.
2: Also habe ich wieder was gelernt. Also, ich dachte bisher, es wären zwei, maximal drei. Also, das ist sehr interessant, ja.
1: Also inklusive der Albumversion. Also, mhm. Album aber, plus vier Versionen. Ah, okay. Und, aber eine der vier ist quasi
2: die Albumversion ohne Publikum, die auf der Promo drauf ist. Genau. Auf
1: der genau. Okay. Okay. Aber ich habe es am Alex, ja. schickt, Alex <lacht> eh schon geschickt, die ganzen äh, Versionen. Und damit das einpflegen kann irgendwann.
0: Ach ja, genau, herzlichen weil Dank. Weil das hat wahrscheinlich jetzt
1: wirklich im Podcast niemand verstanden. Und das, ich habe es ja, wie gesagt, selber kaum äh, kapiert. Ich habe mir die alle runtergeschrieben und immer dem verglichen mit dem Originaltext. Und deswegen, ja.
0: Genau. So viel zum Thema, was wir so in der Freizeit machen.
1: Also was man sagen muss, waren nicht halt immer diese Einschübe vor diesen Zitaten, die dann eben teilweise vom, vom Heider, denke ich mal, Originalzitate ja, waren, oder? Genau. Und heute halt dann eben auch teilweise vom Thomas, Thomas noch gesprochen ja, werden.
0: Genau. Und das ist jetzt vielleicht nur das Stichwort. Ich habe dazu auch an Thomas gefragt, wie es eigentlich dazu gekommen ist und wer das spricht. Weil zumindest jetzt auf der Albumversion hört man das eigentlich schon, da bin ich mir nicht sicher, wer das eigentlich spricht. Genau, aber ich habe auf jeden Fall mit dem Thomas gesprochen und der Thomas konnte sich nicht mehr dran erinnern dass diese Zitate ah ja. drin sind, interessanterweise.
1: Ja, weil er vielleicht nur die Single-Version
0: kennt, wo die nicht drin war. Ja, und, äh, und das ist auch so für mich ein bisschen symptomatisch. Also tut mir leid, Thomas, aber da muss ich erst sagen, wir kommen nachher nur zum anderen Song, wo das Ähnliche, es eine ähnliche Geschichte gibt. Aber das ist für mich ein Symptom, weil wenn der Thomas, wenn, wenn was rauskommt von der RV und der Thomas offenbar das gar nicht weiß, dass da vielleicht noch... Weiß, wer auch immer, weiß ich nicht wer, aber irgendwie jemand da nochmal was äh, geändert hat und das eigentlich offenbar am Thomas vorbeigeht. Also ich komme jetzt nicht vorstellen, dass der Thomas vergisst, dass, er, dass da irgendwo in dem Song äh, Zitate vom Haider drin sind. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Thomas, der jedes Detail normalerweise plant und alles äh, genau machen will. Und es kommt was raus von der ERV, wo der Thomas das nicht weiß, dass das gemacht worden ist. Das ist für mich schon das... Mehr braucht man eigentlich gar nicht über das Album sagen, ehrlich gesagt. Aber es war ja klaus ein also, solo album
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> nee, aber also das ist schon... Das sagt für mich schon alles. Also da ist nicht... Ich würde es mal wirklich mal behaupten, da ist echt nicht so das absolute äh, detailverliebte Arbeiten gewesen bei dem Album. Das ist, glaube ich, schon echt ganz schön schnell einfach mal irgendwo rausgeschoben worden. Also... Nee.
2: war ja wie der Wolfi sagt, also ein paar, also gerade von dieser ähm, Alternativversion, wo ich jetzt nur glaube eine kenne, das sind ja Einrufe vom Thomas selber dabei, die er ja Eben. wirklich persönlich eingesprochen hat, mit denen er ja auch teilweise, glaube ich, diese Heiter Zitate ankündigt und, und ja,
0: ja. Ähm, Aha.
2: also auch diese ganzen, ganzen Führergeschichten, die da vorkommen, die du gerade vorhin zitiert hast, da hört man ja die Stimme vom Tom auch mit raus, also muss er ja irgendwie...
1: Da ist ja der ein Einschub <lacht> drin vom Heide. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich da, da einfach nicht mehr erinnert. Das gibt es ja bei ihm auch.
0: Ja, aber sind das, sind das dann tatsächlich diese Zitate, die er
1: auch spricht? Ja, ja. Oder?
3: Aha. Er, er nein, spricht nein, quasi
1: nein. vor dem Zitat und dann kommt das Zitat. Hier spricht der Landeshauptmann und dann kommt das Zitat. Und dann kommt er wieder. Also genau, und muss dieses, es eigentlich so kennen. Und dieses
2: hier spricht der Landeshauptmann, das ist der Tom gewesen.
0: Ja, ja, aber ich das, 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 ja. das konnte natürlich schon sein, aber, ähm, aber vielleicht war das irgendwie anders, äh, anders gedacht. Keine Ahnung. Also. Anzeige. Na gut, also ich, ich habe dann sogar <lacht> nur noch extern nachgefragt, äh, habe da aber keine Antwort drauf bekommen. Das sagt mir auch schon mal viel, dass das irgendwie eigentlich. Ja, also finde ich alles ein bisschen merkwürdig. Ähm
1: Viel schief gegangen ist. Es gab scheinbar dieses valerie Valerie ist auf dem Donauinselfest gespielt worden. Und da war mhm. vor kurzem im Forum einmal der Link auch drin. Leider geht der nicht mehr. gibt aber einen neuen. Ich habe gestern nach dem Auftritt gesucht.
2: Der ist drin auf YouTube.
1: Die, ah. haben,
2: die haben das nochmal neu hochgeladen. Es gab auch dieses Konzert, war auch mal drin am Stück. Das finde ich irgendwie nochmal, mal, wo auch die Zwischenmoderationen mit dabei waren.
1: Oh, das wäre interessant. Äh,
2: muss man nochmal suchen, ob ich das ganz komisch eingestellt, ob ich das irgendwie finde. Aber Valerie Valera ist wieder drin, das habe ich gestern habe geschaut. Ah,
1: okay. Ist das das Einzige, was da live ähm, gespielt worden ist dann, was man nicht kennt? Weil das war ja schon ein unikat, dass man das live noch mal mhm. gespielt hat. Also dann. ich wusste
2: es bisher auch gar nicht, dass das wirklich jemals live gespielt worden ist. Mhm. Wobei ich die Tour, also Tour in Anführungszeichen, in dem Jahr nicht gesehen habe. Ich habe es dann 2001 gesehen, da war dann äh, Baba Ballermann mit drin. Aber da hat Valerie Valera wiederum gefehlt, also das war nicht mit drin.
1: Ich habe gar nicht gewusst, dass die Ballermann live gespielt haben. Ja, live
2: in Anführungszeichen.
1: <lacht> also okay. Aber es ist äh, ah. vorgekommen, okay? Ja. Habe ich ja. auch nicht gewusst.
0: Okay, gut. Ähm, lernt. Abschließend, vielleicht äh, sollte man noch erwähnen, äh, dass auch tatsächlich ist, der Klaus ist auch immer in den Interviews dann, also es hat sehr, sehr viele Interviews äh, gegeben zu dem Song. Also der Song hat definitiv einiges an Aufmerksamkeit erzeugt. Und in den Interviews ist auch immer wieder gefragt worden, ob es äh, zum einen Kontakt äh, zum Jörg Haider mal gegeben hat. Also spricht der Jörg Haider, ob der sich sozusagen ranwanzen wollte so ein bisschen an die ERV und äh, Klaus behauptet, äh, dass es tatsächlich so war, also so bei diversen so Fest Festivitäten, wo also so Promis eingeladen sind, hättest du offenbar schon immer wieder mal Versuche gegeben, äh, ihn irgendwie so ein bisschen einzukassieren. Und das andere ist das, äh, ist auch immer wieder gefragt worden, ob denn jetzt eigentlich äh, die, der Jörg Haider geklagt hat oder die FPE, FPÖ. Und äh, der Klaus erzählt die Geschichte, dass ihm äh, zugetragen worden ist, dass äh, der Westenthaler, der damals, der, glaube ich, der, das äh, weiß ich nicht genau, Generalsekretär glaube ich war von der FPÖ, äh, der äh, Westenthaler angeblich klagen wollte, aber seine Kollegen ihm dann das irgendwie ein bisschen ausgeredet haben, äh, weil sie dann mehr oder weniger auch äh, festgestellt haben, was soll man denn klagen? Ähm, genau. Also das nur zur Vervollständigung. Dann gehen wir mal weiter zu unserem nächsten Track. Und dann sind wir in der Wiederverwertung angekommen. Ja. Nämlich, es wird die Nummer Es wird heller. Nochmal gebracht. Und zwar auch vom Alkbreit. Ja. Aber nur
1: Teileinspielung kann man sagen.
0: Ja, genau.
1: Also ist natürlich schön, dass sie eingebaut haben. Aber ich finde es ehrlich, ich war da sehr enttäuscht, weil das hätte es halt einfach gar nicht gebraucht, dass man da was Altes bringt.
0: Nee, es passt natürlich thematisch, weil klar, dass, dass man, wenn man aus dem Pop-Album macht, dass man dann irgendwie eine andere Heller einbaut, ist es vielleicht äh, naheliegend, aber äh, also es ist eigentlich nur Wiederverwendung. Ja, genau, man hätte ja was Neues überlegen können. Also, ja. Also da war ich
2: ja, und halt auch einfach in so einer total zerstümmelten Version. Ja. Gell? ja. Ja, oder man hätte zumindest, ich meine, damals wird wahrscheinlich der, der Kontakt zum Ike Breit nicht so bestanden haben zum Thomas, wie es jetzt heute wieder der Fall ist, mhm. aber man hätte es zumindest neu einspielen können.
0: Ja, ja. Weil es
2: ja auch vom ganzen Sound, es ist ja die Aufnahme von 83 von Spitalo Fatalo, ja auch gar nicht auf das Album passt irgendwie. Also
1: wieder genauso ein Bruch, wo ich sage, das ist so zusammengestückelt, alles. Ja. Das ist überhaupt nicht homogen.
0: Ja, einzige, was man daraus lernen kann, ist, das wusste ich nicht bis vor kurzem, dass der André Heller eigentlich Franz heißt. Denn er wird da Franzi Heller genannt. Mhm. Das war mir neu. Aber ansonsten.
3: Das
2: ist, was ich nicht ganz verstehe, ist dieses. Ähm, vielleicht kenne ich mir aber da auch mit dem Heller zu wenig aus diese Ankündigung, jetzt kommt er noch einmal und dann vielleicht nie wieder. Hat er irgendwie gesagt, er macht nichts
1: mehr? Oder? Nein, ich glaube, das hat mit seinem Erscheinen zu tun. Weil der, der ist doch immer so einer, der der, der, das immer so, der, der hat ja immer so komische künstlerischen Anwandlungen.
3: Mhm.
1: Und der war doch immer so, hat sich doch immer so ein bisschen als Erscheinung präsentiert. Und ich denke, das hängt mit dem zusammen.
2: Weil er hat, glaube ich, der Klaus auch als ähm, der Breit als Heller auf der Geld-oder-Leben-Tour auftreten ist mit derselben Parodie, da hat er auch irgendwie gemeint, ja, äh, man möge jetzt freveln von Exhumierung faseln und jetzt kommt er aber noch einmal zu uns herab. Äh, das habe ich nie ganz verstanden, aber wahrscheinlich kenne ich mich da echt zu wenig aus
0: mit dem. Ja, ich glaube, das ist eigentlich wirklich so gedacht, so nach dem Motto, er ist, wird jetzt schon in den Himmel ge gehoben als der mhm. große äh, Gott und Oh, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja. Also, und auf jeden Fall, dann kommt auf jeden Fall zum fließenden Übergang nochmal die richtige Watschen mit dem Mille Grazie. Das, das passt ja. überhaupt nicht. Also, also das ist, wirklich, das ist so akustische genau. Watschen. Und, also, naja.
1: Aber es geht aber so schlimm, wie es jetzt kann, kommt, kann es fast gar nicht mehr werden auf dem Album, weil jetzt kommt das allerschlechteste Baustein in meinen Augen. Echt? Okay. Auf dem Album. wird 3 steif dabei. Das finde ich ja nur noch schlimm. Okay, interessant. Also das finde ich nicht lustig und ich weiß auch nicht, was das sein soll. Das ist das, das, ist das mit diesem einzig englischsprachigen Sender
2: Österreichs, glaube ich. Gell?
1: Ja, also das, mhm. wenn man den nicht irgendwie kennt, den Bogdan Rostschutz, wie er da genannt wird, also ein echter Bogdan Rostschutz. Äh, da kann man null damit anfangen, null. Also für mich war das, und dann auch noch diese Wiederbelebungsmaßnahmen am Austropop, das kommt halt, sowas muss man halt live vielleicht singen, aber das ist auf einer Platte ein Song, den hätten es mit, mit, mit Text, hätten es den füllen müssen, aber so kann man sich das einfach überhaupt nicht vorstellen, was da eigentlich läuft, so richtig, finde ich. Also, fand den von den richtigen Mist. Mhm. Interessant, also finde ich es überhaupt nicht. Man muss vielleicht dazu
0: sagen, die, die Story dahinter, der Bogdan Rostic, äh, der war von 96 bis 2002 der Senderchef vom Ö3. Und der ist von den einheimischen Künstlern extrem kritisiert worden, weil er halt Ö3 zu einem dieser Formatradios äh, gemacht hat. Und in der Zeit, wo er äh, Chef war, ist halt im Prinzip äh, österreichische Musik einfach nicht mehr gespielt worden, kann man halt sagen. Das ist halt, hat natürlich dann schon einiges äh, an, an, ja, äh, an Kritik natürlich äh, verursacht und äh, um das geht es ja eigentlich dann in, diesem, in dieser Nummer, äh, dass eben ö 3 äh, ja äh, sozusagen, wie es da eben heißt, zum Beispiel ähm, immer, wieder, immer wenn er ein Österreicher auf einem Sender singen hört, äh, kommt er für 14 Tage zu uns in die psychiatrische Behandlung. Mitbegründer des einzigen englischsprachigen Senders Österreichs und so. Also das war halt damals einfach das große Thema. Das war halt einfach das, dass halt da sich viele darüber aufgeregt haben, dass in Ü3, der immer so der Förderer war von der einheimischen Musik, plötzlich halt einfach nichts mehr gespielt hat von den ganzen alten Granten der österreichischen Szene. Und daher kommt es halt. Ich meine, gut, da ist halt jetzt natürlich nicht wahnsinnig viel Inhalt ähm, sonst drin in der Nummer, aber an sich ist halt eigentlich ein netter Kommentar, ein witziger Kommentar eigentlich äh, zu der Misere, die es halt da, damals gegeben hat.
2: Ja, mei, es, es ist ja eigentlich mehr Zwischenmoderation. Hm, ja, ist ganz nett, aber jetzt nicht, pff, ja, ist halt da. <lacht> Belassen wir es dabei, es ist halt da. Hm.
0: Na gut, dann gehen wir zu... Dem nächsten großen österreichischen Künstler, nämlich Grüne Grünemeyer. <lacht> ja,
1: und schon ist das Konzept nicht mehr Konzept, <lacht> ja, weil es gehen die Österreicher aus, die Bekannten mhm. <lacht> die müssen das also quasi rüber. Sehr
2: interessant auch die Anmoderation, die geht nämlich genau in die Richtung: jetzt ist er da. Mehr fällt mir im Moment auch gar nicht zu ein. Sie merken schon, ich bin total überrascht. Unser Überraschungsgast, Herbert Grönemeyer.
1: Ja, was ich auch interessant finde, dass er den ja tatsächlich mit dem echten Namen ankündigt. Weil bei den anderen haben sie sich ja wirklich Fantasienamen mhm, ausgedacht. Mhm. Hier nennt er wirklich einen Namen. Aber ich muss mhm. jetzt eine Lanze brechen für Andi Töffel. Ich finde die Parodie, die hat mir damals schon immer sehr gut gefallen, live. Und ich finde, ich habe mich sehr gefreut, dass der Andi Töffel auf dem Album ein paar Parodien singt. Mhm. Weil ich finde, die hat er wirklich oft sehr gut gemacht. Das muss man jetzt schon mal äh, ihm zugute halten. Der hat da ein sehr gutes Fable gehabt für so Parodien. Und die Grönemeyer-Parodie, die glaube ich war ja das erste Mal dabei bei Himmel Hölle mhm. auf der Tour. Und die hat mir damals auch schon immer sehr gut gefallen.
2: Also ich finde... Ähm also in einem Punkt pflichte ich dir bei, im anderen nicht. Okay. Also ich finde, ich find, dass sie viele Parodien vom äh, Töffel gleich angehört haben. Wurscht, wen er parodiert hat, es war halt immer diese Knödel an die Töfferl-Stimme. So. Aber, und jetzt komme ich zum positiven Part, ich mag die äh, Grönemeyer-Parodie von ihm tatsächlich auch, weil ich finde, den macht er wirklich gut. Also, es gefällt, die gefällt mir auch wirklich sehr gut. Auch die, die, das Intro, wie er dann ja live rein und rausmarschiert ist auf die Bühne. Und
1: genau, weil das, das mit dem Zack-Zack, das ist so der genau. Schönemeier-Stil. Äh, wenn, wenn man den live schon mal gesehen mhm. hat, wie, wie er als Typ so rüberkommt live, den mhm. trifft er, finde ich sehr genau. Und was dann natürlich noch super ist, kommt dann noch ein zweiter äh, Song. Und nach der zehnten Currywurst haben sie alle Flugzeuge im Bauch. <lacht> also auch noch mal der zweite Song vom Bekannte <lacht> auch Bekannte eingebaut. Ich finde find das toll. Also Würstelstand kommt vor. wurde genau. Würstelstand. Und das Würstchen an die Macht, das ist ja
2: Kinder an die Macht. Von mhm. Kinder an die Macht, genau. genau. Ähm, und ich, ich mag es eben tatsächlich live. Da ist er ja dann, das äh, haben sie auf dem Album ein bisschen anders gelöst, da ist er ja wirklich damit mit Marschtrommeln von der Bühne abmarschiert und äh, dieses, um, um dieses abgehackte, zackige Singen nochmal so ein bisschen zum Untermauern. Das, ja, das genau. hat mir immer sehr gut gefallen und ich mag auch tatsächlich auf dem Album. Das ist ein äh, kleines Highlight für mich.
1: Ja, geht mir genauso. Ja. Also ich finde, da, da ist jetzt eigentlich genau das Live-Feeling drin, was man bei den anderen Nummern mhm. sehr oft fällt. Äh, das hat der Töffel jetzt bei der Version äh, reingebracht.
2: Und da würde ich auch ähm, wieder auf vorhin zurückkommen. Da meine ich, dass dieses Intro und Outro, dass das tatsächlich von der Liveband auch gespielt ist. Auf das, dem, kommt aus, das, mm, das kommt Album.
1: der Alex ist zur Salzsäure, äh, zur Salzsäure. Ich, ich höre euch <lacht> begeistert.
0: Ich ich begeistert zu. Stimme absolut zu. Vielleicht. Zu der Erklärung, warum da der Herbert Grünemeier drauf ist und nicht nur er als deutscher Künstler, sondern es kommen noch ein paar mehr, habe ich auch an Thomas äh, gefragt und die Erklärung ist ganz simpel, weil das Ganze ja bei Blanco-Music mal Lawine äh, erschienen ist äh, und es auch ja im deutschen Markt entsprechend halt auch platziert werden sollte. Ah. War eben die, die Idee, dann muss man halt auch ein paar deutschsprachige oder deutsche Künstler reinbauen, dass halt die Leute, die halt jetzt in Deutschland das kaufen wollen, halt da auch, äh, was, äh, auch was davon haben. Das war eigentlich der simple Grund. Es passt natürlich ins Konzept irgendwie nicht so hundertprozentig. Aber ich muss auch sagen, Benni, ich habe sehr lachen müssen, bis du das jetzt zitiert hast, mit dem, weil das habe ich total übersehen gehabt. Aber das ist echt cool. Weil also diese Anmoderation mit äh, dem Überraschungspassen. <lacht> das ist sehr gut. Also ich weiß auch nicht, warum er da ist, aber <lacht> <lacht> das, das finde ich sehr gut.
1: Ja, was, was ich was? interessant finde, ja? es ist im Booklet der <lacht> scheinbar nicht einmal drin, wer das produziert hat.
0: Richtig, genau, das ist ganz komisch irgendwie. Ich weiß ich weiß nicht, was, vielleicht hat das auch, vielleicht haben sie das auch irgendwo einfach im Studio aufgenommen und der, der Töffel hat das gespielt. Oder so,
1: ich weiß das nicht. Kann also es klingt tatsächlich, wie der Benny sagt, so ein bisschen nach Liveband. Ich meine
2: auch, dass das, ähm, das sind jetzt auch wieder so Kleinigkeiten, die ich meine rauszuhören, äh, semi-professionell irgendwie. Ähm, ich bilde mir ein, dass dieses Klavier, das man da hört, auch wirklich ein echtes Klavier ist, weil wenn man da genau äh, darauf achtet, hört man auch den Tastenanschlag. Also das kann schon wirklich sein, dass die einfach zum Teufel gesagt haben, du jetzt setz die da mal hin und spiel die paar Parodien für das Album irgendwie mhm. schnell ein.
0: Aber ist jetzt auch was Vermutung. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Spannend, ja. ja ich finde da den Text schön. Also so absolut äh, äh, meisterhaft verwurstelt die ganzen Songs vom äh, vom Grönemeyer. Also da kommen ja insgesamt eins, zwei, drei, vier, fünf Songs vor. Und das irgendwie ganz ganz wunderbar miteinander vermaschelt. Mhm. Und ich meine, ich finde diese, diese Stelle, im Ruhrport heißt das Frittenbude, in Österreich Würstelstand und so, mhm. das also ist schon, schon nett irgendwie. Also, ja, also ist auf jeden Fall ein kleines Highlightchen in de, auf dem Album, finde ich auch. Und weil wir gerade bei der Wiederverwertung von alten Dingen sind, geht es gleich weiter mit Friss oder Stirb. Ja. Die Nummer, mit der ja, muss man sagen, der Eick Breit ja wirklich geglänzt hat, äh, auf der Nepomuk-Tour, oder? Genau. Mhm. Ja. Absolute, also mega geile Performance in, auf der Nepomuk-Tour, muss man wirklich Und sagen. Und hier
1: total verhunzt.
0: Und ja, da ist, Sorry. da kommt es halt überhaupt nicht so rüber. Also das Keine
1: Emotionen. Der Klaus, der wo er sonst auch so eine Stimmenvielfalt hat, der bringt mhm. es überhaupt nicht rüber. Es nerven mir, ja ehrlich gesagt, die ganzen Einschübe, mhm. die Einwürfe, diese mhm. elektronischen dann, das passt alles nicht mhm. und der Text ist auch verändert worden, mhm. in, in Teilen ein bisschen ergänzt oder erweitert und auch das fand ich nicht gut. Also, warum in Gottes Namen haben sie nicht einfach aus dem Video dann das genommen? Also, mhm. das war, also, ich finde diese ganze, ich kann mir die nicht anhören.
2: Sie haben es natürlich gegenüber der Tour halt hier auf die Steffi Werger so ein bisschen gemünzt, deren Parodie sie ja da nicht genehmigt gekriegt haben.
1: Ja, aber es wäre ähm, gar nicht notwendig gewesen, finde ich.
2: Also ich mag es also an sich gern. Woran ich mich da auf dem Album tatsächlich ein bisschen störe, ich finde, dass der Klaus diesen Klangfurter-Akzent äh, total gekünstelt macht. Also man hört einfach ja. in
1: jeder Sekunde, mhm. dass er eigentlich so nicht spricht. Ja, und mhm. denn das war gar nicht notwendig unbedingt. Also der Eig Breit hat das so toll mhm. inspiriert einfach, hat er das rübergebracht. Mhm. Das, 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 war, das ist, hat sie total gefressen für mich, wo ich das gehört habe. Und, oh Gott, was macht sie da mit dem, mit der super Nummer? Wenn man freut sich eigentlich, wenn man sie denkt, wow, jetzt kommt das einmal auf Platte mhm. und dann so schlecht. Also da war ich wirklich schwer enttäuscht. Und jetzt aber anhören wieder, habe ich, ich da konnte ich kein gutes Haar dran anlassen, außer dass der Text natürlich wie gesagt, der Originaltext großartig ist. Mhm.
2: Also es war auch so ein bisschen mein Déjà-vu, ähm, als diese Bonus-CD angekündigt worden ist von der 1000 Jahre ERV und dann die Tracklist, der irgendwann gestanden ist. Und dann habe ich mir eben genau die Nummer nochmal angehört. Und das war, glaube ich, das erste aus dem Gruftgranaten-Album, was ich seit zig Jahren mal wieder gehört habe. Und da dachte ich mir, um, oh, ist das schlecht.
3: <lacht>
1: ja. ja, weil ich finde, das ist die Beste, wenn man jetzt Kurzstory sagt, die die auch gemacht hat auf der Bühne. Also Weil das ist Das ist mhm. vom Text, da, mhm. da kannst du ja alles zitieren und das werden wir bestimmt bei der Nepomuk-Tour dann nochmal auseinandernehmen. Mhm. Deswegen würde ich persönlich jetzt da gar nicht so gerne drauf eingehen, aber ich finde, das ist so schlecht. Also dass der Klaus, das, der hat ja andere Stimmen auch drauf, aber das hat er einfach überhaupt nicht, nicht gut gemacht.
3: Mhm.
0: Ja, so ist ja. es halt, genau. Hat der Thomas übrigens auch noch ein bisschen was gesagt äh, zu der Nummer im Interview. Gibt es ja auch die Geschichte, dass der Udo Jürgens die, die Nummer mal gesehen hat und da faktisch dann gesagt hat, das ist brillant und über, in der höchsten Tönen gelobt. Und das war ja auch unter anderem der Grund, warum er da mal in einer Fernsehsendung dann gesagt hat, dass er Thomas Spitzer in der Reihe von ich glaube Ringelnatz und Wilhelm Busch oder so sieht. Also da war, war irgendwie anscheinend der Udo Jürgens wahnsinniger Fan von dem Text. Aber wie er schon sagt, in, in der Form, wie es jetzt da, da gebracht worden ist, ist jetzt ein äh, netter Knaller. Aber als wunderbare Antwort darauf, dass die Stefanie Werger äh, das, äh, ihren Song nicht äh, freigeben wollte, ja. hat es natürlich durchaus auch noch einen gewissen Wert, die Nummer. Aber nee, stimmt. das passiert, wenn man der ERV was verweigert. Ja. Aber es geht weiter denn die ERV äh, hat ja durchaus Selbstironie und hat einen Track Küsst die Wand, eher blau, drauf gemacht.
1: Und später dann Frauenlur draus gezimmert. Ja.
0: ja. Und das ist auch für mich schon wieder so ein Beispiel, wo ich einfach sagen muss, ja, da hat es halt irgendwie irgendeine so eine Demo mit so einem coolen Gitarrenriff gegeben. Und, <lacht> und dann, genau. dann hat ihr halt das irgendwie dafür verwendet äh, und äh, weil es schade ist, äh, hat man es halt nochmal verwendet für einen anderen Song. <lacht>
3: mhm.
0: Und genau. da muss ich auch wieder sagen, ähnlich wie bei der Grönemeyer Parodie,
2: ist wieder ein kleines Highlight für mich auf dem Album und zwar wirklich dieses ganze eher Blau-Medley eigentlich, also dieses Küss ja. die Wand eher Blau und eben mit diesem Eher flau, lese ich gerade, eher ja, flau Badly aus, ja. mhm. aus äh, Bandscheibenvorfall und dann noch so einem umgetexteten Smutterl. Ähm, das ist für mich so ein Highlight auf dem Album. Das mag ich alles in allem wirklich gern. Mhm.
1: Das ist super, ja. Er, er sagt dann auch ein paar so lustige Sachen, vom, äh, dass jetzt dann der Morchelprinz Prinz äh, die Fußpilzpolka spielt und so weiter. Füß mhm. <lacht> die handhäusle Frau. Mhm. Da ist eine mach, tolle mach noch Version. Ein Bier es ist eine tolle Version, einfach. Äh, ich finde musikalisch vor allem sehr, sehr, äh, was so rockig ist eben. Mhm.
0: Ja, und es geht ja eigentlich fließend über in, den, in das eher flau-Metley. Ähm, genau, das kennen wir ja auch. Da dann dann von Gerade das, was du das sagst, ja, so also, dass da das Murteil so, so nett irgendwie umgetextet worden ist, das finde ich eigentlich auch ganz schön.
1: Super. Ja. Und ich habe
0: auch wieder was gelernt. Da wird Jura Säufer erwähnt ähm, und tatsächlich den hat es ja gegeben, Jura Säufer schreibt sie natürlich nicht Säufer, also S-E-U-F-E, -F -F -E, sondern S-O-Y-F-E-R, -S aber der heißt, heißt wirklich so, äh, war polnischstämmiger Schriftsteller, der in Österreich tätig war und hat auch einige Satiren gemacht in der Nazi-Zeit und ist dort deswegen sogar, glaube ich, ins KZ gekommen. Habe ich bis vor kurzem auch nicht gewusst. Also habe ich erst nachrecherchiert. Und ich finde es schön, dass ähm, ähm, die große Riege der großen Künstler aufgezählt wird, nämlich Jura Säufer, Adalbert Stifter und Andy Borg. Das finde ich
3: super.
1: Ja, du, du hast noch vergessen. Heidi und uh, Toff und Schloderer. <lacht> und ja. Jürgen
2: Triesen. Was vielleicht zu diesem... Ähm Medley auch ganz interessant ist, sie haben dann ein paar Jahre später mal einen Auftritt gehabt in der ultimativen Chartshow mit Christi Hand, schöne Frau. Das war allerdings, als die Frauenluder schon draußen war. Und da haben sie eine eigene Version äh, aufgenommen von Christi Hand, schöne Frau, wiederum mit mhm. diesem ja. Gitarrenriff ähm, ähm, aus Christi
0: Wanderblau. Stimmt. Ach, das ist aus dem... Ah, ja, ja, stimmt. Genau, also da haben sie ja, praktisch... Genau. Aha.
2: Das wieder ja, ist
1: da. nicht integriert. Aha, das ist aha. das dritte Mal verwertet eigentlich. Ja.
2: Was auch so unikat war, weil es halt wirklich nur in dieser einen Sendung so mhm. uh, Playback gespielt worden ist und dann
0: nie wieder. Interessante Version. Genau, da können wir erinnern. Das ist das, Ich habe jetzt neulich sogar wieder nochmal angeschaut für die TV-Termine. Genau, ja. Das. Uh das kann ich auch erinnern, das war ja auch so ein TV-Auftritt, der so ein bisschen so ein, ein Aha-Erlebnis war, weil, weil die IAV seit langem mal wieder in irgendeiner, so jetzt mal, einigermaßen relevanten, größeren Sendung aufgetreten mhm. ist. Also das war ja wirklich schon was ich glaub, Tolles. in
2: absoluter Mini-Besetzung, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Da waren wir zu viert. Ja,
1: genau.
0: Und äh, die, die Helga hat, äh, hat irgendjemand vom rtl äh, Gestellt, an das kann ich mich auch noch erinnern. Irgendeine blonde Helga. Ja, <lacht>
1: gut. Das ist ein anderes Thema. Aber jetzt kommt das nächste, die nächste Rarität, die ist ja schon nie wieder kunstalt. Fusel mhm. Fuseldu. Die mhm. kennen wir ja, wer, wer diese Radiosendung kennt, wo quasi die ERV einmal, da war dieser Moderator, der österreichische, war doch bei der ERV und hat da reingehört. Mhm, da genau. kam ja O Fuseldu unter anderem auch vor und das hohe schaffen.
2: Mhm. Und man sieht es auch in der ähm, Toms Garage-Doku sogar, wie sie das einspielen im Endeffekt, wahrscheinlich für die Kamera, wie der Tom das Ofusel, du damals in Kenia, eingesungen hat.
1: Hm. Genau, also cool. war es wahrscheinlich schon sogar vorher fertig einmal oder vorher ja. schon ein mhm. da. Und jetzt haben wir doch mal die gute Gelegenheit, verwenden wir doch diesen Song aus Susie Q von der Credence Spearwater Revival Band. <lacht> die eigentlich nur Clayton
2: Screenwater revival ohne Band heißen, aber warum auch immer.
1: <lacht> genau.
2: Ja, da hat der Klaus irgendwie...
1: Aber ich now. muss sagen, ich finde den Song, gut, äh, der ist zwar super blöd vom Text, mhm. aber ich, ich mag den irgendwie. Ich, ich mag auch, ja.
0: Ja, ja, das ist echt nett.
1: Aber live, glaube ich, kommt das auch nie in einem, in einem Medley vor, oder? Nicht, dass ich wüsste... Könnt ihr euch hier erinnern, ist das Mortal in der Version live im Austro-Rock-Sanatorium einmal nee. gespielt worden? Auch nicht, ja, oder? Das nicht, aber die
2: haben mal so, ähm, ach, die haben vor einigen Jahren einmal so Festivalauftritte gehabt auf so einem Austro-Pop-Festival, auf dem mehrere bekannte Künstler auftreten sind und die auf Tour waren. Also die sind halt durch verschiedene Hallen tingelt mit einem Line-Up, ich glaube EAV, ich weiß jetzt nicht, ob der Ambros dabei war und so weiter. Ach,
1: da wurde Klaus Und klar da, haben dabei so ein, war, oder?
2: da haben sie so ein Intro gehabt auf einer äh, LED-Wand und da haben sie damals so eigene Fotos ähm, gemacht mit der EAV als alte Sandler. Mhm, und das ist äh, unterlegt gewesen mit diesem umgetexteten Smurter. also das hat man da nochmal ausgraben quasi
0: als Intro für diese ah, Festivalkonzerte.
2: konzerte lustig.
0: Genau. Ja, dafür <lacht> ja ist ja cool also ich glaube auch dass dieses also das Ophusel du äh, konnte mir erinnern ist sogar das Demo immer noch glaube ich so äh, in diesem ominösen großen Fundus von Demos ich glaube dass es das nicht das einzige mal, mal war dass das jetzt irgendwie verwendet wird also ich könnte mir vorstellen dass das vielleicht nur mal irgendwie kommt auf irgendeine andere Form ich man mein, da ist ja auch relativ kurz äh, ähm, drin und äh, ich glaube das ist ja eigentlich schon ein bisschen länger mhm. also bin ich mal gespannt vielleicht kommt das ja doch mal noch mal wieder und ich habe auch ja, da wieder was gelernt ähm, nämlich fru fru Wisst ihr, was das ist? Das ist ein so eine Art Joghurt, ein österreichischer ja, äh, Standard. ein
3: Kinderquark.
0: Kinderquark. Ach, Jog ja. äh, Quark ist das, okay.
3: Ja,
2: ja.
0: Ah, okay. okay. Also es
2: gab zumindest einmal, es gab mal so ein, vielleicht, vielleicht ist das aber auch jetzt was ganz anderes, es gab einmal, das hat, glaube ich, auch Fufu heißen, das war so ein Quark äh, mit Erdbergschmack und da war in der Mitte von dieser Verpackung war immer so Spielzeug mit drin. Ich weiß ah. nicht, ob das das Gleiche ist. Ach so. Ähm,
0: Mhm.
2: Genau.
1: Also ich es
2: kommt es ja auch vor.
1: Es gibt es mhm. Früh ein Milchprodukt Österreichs seit Mitte der 20er Jahre.
2: Mhm. Ich nehme alles zurück. <lacht> Und
1: es ist von der Firma Nömm, wird, äh, wird scheinbar lange rausgebracht. Genau.
0: Ja. Also Wikipedia macht es möglich. Steht auch alles in der Diskografie. Oder da? Genau. Dann kommen wir vom Fusel zum. <lacht> Wie kriege ich da jetzt die Überleitung? Ja, zum, Fusel, vom zu die Fusel Drogen. zu den Drogen, äh, zu Konstantin der Nasenbär. Also äh, in dem Fall eben Konstantin Wecker. Und auch das ist natürlich wieder so eine Parodiv, die eigentlich, ja, auch ganz nett äh, gelungen ist, kann man sagen. Spielt natürlich auf diese diesen Skandal an, den, äh, der, wo eben der Konstantin Wecker, wo dann rausgekommen ist, dass er eben seit, ich glaube, seit den 90er Jahren ähm, Kokain genommen hat und dann ist er das alles 80er aufgekommen. Schon. 80er schon, ja. Ja, ja. Also auf jeden Fall äh, ist er dann sogar ins Gefängnis äh, gekommen und so weiter und so fort. Das war ein riesen, riesen Ding. Und ähm, genau, das spielt da drauf an und alles zur Melodie oder so also ein bisschen angelehnt an die Melodie von dem Klassiker Willi, der Willi von.
1: Genau, auch wieder von Andy Töffel gesungen, natürlich. Mhm. Die, das war, glaube ich, auch in der himbeland tour drin, weil da haben sie ja damals auch, denke ich mal, so ein bisschen ihre eigene Drogengeschichte ein bisschen verarbeitet. Auch damals mit Schraube Schneid. Mhm. Und da hat das auch sehr gut dazu gepasst. Ich finde den Song auch sehr gut und ich finde genau diese, so wie das da klingt, hätte eigentlich das ganze Album klingen müssen. Also genauso wie vorher schon das mit den Würstchen an die Macht, ist einfach nicht so nervig, wie, wie halt manche Songs, die, wo da vom Klaus dann moderiert werden oder gesungen werden. Da finde ich jetzt die Vielfalt stärker. Jetzt, das wird jetzt so das zweite Drittel vom Album ungefähr, oder sagen wir? Finde ich jetzt gerade so ein bisschen das Stärkere. Reni? Mhm. Ja, also mir geht es ähnlich, ich
2: mag es auch ganz gern, auch wenn das jetzt, wie ich es vorhin auch schon gesagt habe, hat jetzt wieder so diese knödelige Töffelstimme. Also das ist, könnte jetzt auch, keine Ahnung, das könnte jetzt auch Parodie auf einen anderen Künstler sein, aber ich mag es an sich gern, weil es eben, wie du auch sagst, Wolffi, diesen, ja, ich sage mal, diesen Live-Charakter einfängt, der ja auf den Konzerten damals auch einfach war. Und äh, im Gegensatz zu diesen ganzen Sachen, bei denen man ganz genau hört, dass sie eben im Studio produziert sind, hat es eben schon so ein bisschen
0: Live-Feeling zumindest. Ja gut, liegt vielleicht auch daran, dass wir das vielleicht noch ein bisschen im Gedächtnis haben, die, die Live-Performance. Mhm. Kann natürlich auch sein. Ja. Aber genau, sehe ich genauso. Aber das, das ist halt einfach mal, es ist halt eine gelungene äh, Parodie. Also es ist, äh, es passt wunderbar, ist jetzt auch nicht schlecht äh, gesungen. Also ist okay. Mehr, glaube ich, kann man nicht dazu sagen, denke ich jetzt mal. Weiter geht's mit, dem nächsten, ja, mit der nächsten Nummer, die ein bisschen mal äh, songartiger ausgestaltet ist, nämlich Zibui, Zibu Wu. Also wohlgemerkt Zibu Wu und nicht Zibuizibui -Zibui oder so, weil das Ganze ist ja Anspielung auf Zibuizibui -Zibui von Wilfried, was er in, wo er in den 70er Jahren damit er eigentlich seinen Durchbruch ähm, gehabt hat. Und ist natürlich jetzt da für im Jahr 2000, aus dem Kontext heraus, ist das Ganze natürlich auch ein bisschen eine Parodie auf äh, diese neue Welle von Volksmusik-Pop-affinen äh, Künstlern, wie jetzt ja zum Beispiel dem Hubert von Geusern, äh, der ja das wieder und uh, wo gemacht hat, uh, alte Volksmusik-Songs uh, in ein modernes Gewand zu bringen.
1: Also ich kann nur sagen, ein, ich finde den Song ganz furchtbar. Ich liebe es.
3: <lacht> <lacht>
1: jetzt jetzt wird es kontrovers. Jetzt wird es kontrovers. Ich, ich, ich hasse das. Also, ich, ich, das ist wirklich, da muss ich mir zwingen, dass ich das anhöre. Es dauert mir auch zu lang. Und... Also ja. ich liebe dieses wie der
2: Klaus quasi, auch wenn er da natürlich auch wieder in dieser Stimme moderiert, quasi Instruktion gibt und mhm. den Song zusammenbaut, quasi so während man den hört. Und er sagt, und jetzt kommt ein flockiger Rhythmus. Ja, und, genau. Äh, äh, dann darf natürlich auch ein Rapper nicht fehlen, <lacht> am besten ein Neger. Und also das, mag ich, das mag ich tatsächlich gern. Und ja, dann, da haben sie ja dann auch, weil du gerade Hubert von äh, Geusern zitiert hast, den haben sie ja auch mit einbaut. Kohirta Madel, hat das ist ja auch mit drin. Mhm. Ja, also und das mag ich. Du das nicht, wie die Zeit vergeht, die Zeit vergeht. Noch
3: vor. Mhm,
1: mh. um,
2: also, das mag ich echt
1: gern, das finde ich witzig. Ja, also ja und den Rapper dann, der dann auch noch vorkommt, ja. wer, wer ist denn das eigentlich?
0: Auch da habe ich versucht rauszukriegen, wer das ist, aber auch da. Ähm man weiß es nicht.
1: <lacht> weiß
2: es, könnte es auch, nicht. Okay. Es könnten natürlich auch irgendwelche fertigen Samples sein, die man irgendwie kaufen kann und die es dann da eingefügt haben. Hm. Also bin mir jetzt gar nicht mal so sehr sicher, ob dieser Rapper, den man da hört, wirklich das Eigens für die Nummer aufgenommen
0: hat oder ob das nicht irgendwelche Samples waren, die es schon gab. Könnte hm. natürlich auch sein, ja, das stimmt. Aber ähm, also mich hat äh, der Song, wie ich ihn jetzt wieder angehört habe, auch ein bisschen nochmal an Hip-Hop erinnert, weil das ja eine ähnliche Idee letztendlich ist. So, wie baue ich einen erfolgreichen Song äh, auf? Das ist ja eigentlich dieselbe Geschichte, die da erzählt wird. Also, ja, ich finde ihn jetzt auch ganz nett. Das ist, glaube ich, sogar tatsächlich einer von denen, ich glaube, fast die einzige Nummer auf dem Album, die ich äh, so hin und wieder mal ganz gern höre. Also,
1: also, dann... Satz ihr da? Seid ihr die großen Zibubu-Fans. <lacht> das finde ich ja toll. Es gibt ja noch diesen Moik-Mix. Mhm. Der Anton aus djibouti mix das glaube ich, ist ja der gleiche wie auf dem Album. Na andersrum, oder?
0: Der Schlusstrack. Der Schlusstrack. Also das kommt, da kommen wir, das können wir vielleicht Zibubu gleich, äh, gleich dazu sagen. Da, genau. Also es gibt ja ganz am Schluss noch einen, <lacht> einen Bonus-Track oder also angekündigten Bonus-Track sozusagen. Ähm, nämlich den Anton aus Djibouti-Mix. Ja, da
1: muss dann der Thomas macht dann quasi so Zugabe! <lacht> Auf dem Album. Genau. Das ist das der Klaus? Ich glaube, glaub, das, das ist der, der Thomas.
0: Ja, weiß ich nicht so ganz genau.
3: Das
1: wir es muss der Thomas selber. der Klaus ist ja Moderator. Er kann ja schlecht Zugabe rufen. Mhm. Ja, das ist der, das glaub ich glaube, ist der Thomas.
2: Aber ich finde auch dieses Bild so genial, dass man sich da vorstellen kann, dass dann quasi das ganze äh, alte Publikum schon weggegangen ist
1: und es sitzt <lacht> noch ein Einzelner im Saal, der
0: ja. dann noch <lacht>
1: Aber ich finde die, die Version, die ist ja noch schlimmer. Also diese äh, Anton aus Djibouti-Mix, Single-Version. <lacht> <lacht> und dann stimmt es ja nicht einmal, weil die Single-Version dauert 4,24 auf dem Album. Aber die eigentliche Single-Version dauert 3 Minuten 22, weil die ja, haben ja das, das Intro das nicht weggeschnitten. Fehlt, genau. Genau. Mhm.
2: <lacht> also ich bekenne, ich bekenne mich jetzt, ich mag das. Also ich mag das? <lacht> ich mag das. Und den Malek-Mix, <lacht> den mögt ihr auch, oder? Ja, Ja. also der, der Anton aus djibouti mix der enthält ja, also wollen wir das gleich machen, obwohl es der Bonus-Track ist, oder? Ja, macht das gleich,
0: das ist genau...
2: Ja. Der Anton aus djibouti mix der enthält ja mehr oder weniger denselben Rap-Part äh, oder so ähnlich, äh, wie er auch auf der Version äh, im Album bei Nummer 14 äh, vorkommt. Mhm. Und der Moik-Mix, das ist ja dann auf Deutsch irgendwie grappt. also mit einem ganz anderen Text auch.
0: Mhm. Ja, vor allem ist es sehr witzig. Irgendwie. Also so, da kriegt Karl Moik vielleicht einen Ständer, aber einen Coolman holt er sich übers Gländer, wie James Bond, der Spion der Engländer. Ich finde ich find das einfach lustig. Du bist
2: lustig. ganz hart mit Gamsbart. Was und Sie eingenommen?
1: sind mit Leder gepanzert.
0: <lacht> alter
1: Mann, alter, Mann. alter
0: Mann. und rockt dich raus aus der Knickerbocker. <lacht> oh
1: Gott, ist das schlimm.
0: <lacht>
1: ja, was habt ihr eingenommen vorher? Tja, <lacht> Das gleiche wie der Moik, oder? Damals. Ja, wahrscheinlich. Im wahrscheinlich der Karl, der
2: Karl, der Moik, Moik, Moik.
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ja. auch wieder interessant, dass dieser Moik-Mix dann auf, der, auf, diesem, auf dieser Promo-CD dann da mit ja. drauf war. War ihnen scheinbar wichtig, das <lacht> Ja, genau.
0: Ja gut, also man kann eigentlich, denke ich, sagen, dass diese Promo, diese Valerie, Valera-Promo eigentlich so eine Art halt Bemusterung halt fürs Album ist, weil ich denke, die haben halt das drauf gemacht, wo wo sie sich gedacht haben, das sind so Sachen, die spielen vielleicht äh, irgendwelche Radiosender oder das interessiert jetzt so die, die Medien. Also deswegen ist eigentlich auch nicht wirklich äh, reine Valerie Valera, weil es sind ja zwei, zwei Zibui äh, drauf oder Zivubu drauf ja, und nur genau. eine Valerie Valera. Es ist eh so eine Art EP vom Gruffgranaten-Album. Ja,
1: mhm. im mhm. Grunde sind sie ja eigentlich die drei einzigen Songs, mhm. in dem Sinn, um alle Songs genau. so... Ja, bei ist so
2: irgendwas, was so mit, mit Publikumsgeräuschen unterlegt ist, das kann man schlecht spielen.
1: Ja, vor allem mit mhm. so also einem Konservenpublikum. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wir rappen den Pep in den Pep. Na, wie war das? Wir rappen den Pep in das Lied. Wir nappen den Sepp vor dem Alber auf Jeep. Die Typen vom Schlepplift, für die ist mein Rap Gift. <lacht> also ist schon interessant. Ähm, ich habe da auch tatsächlich mal ja äh, nachgefragt, ob das, äh, ob diese Stellen, ob das ähm, diese Rap-Stellen, ob die vom Thomas äh, eigentlich kommen. Und der Thomas hat da damals behauptet, er hat das zum ersten Mal da jetzt gehört und also er hat meint, das wäre nicht von ihm. <lacht> also ich weiß nicht, ob er, ob er sich da einfach wirklich überhaupt nicht mehr dran erinnert, aber es klingt tatsächlich nicht so getextet, als ob es vom äh, Thomas ist. Also diese nur diese Rap-Stellen jetzt so in dem Moik-Mix. Ähm, also ich weiß nicht, was da los war. Also offenbar ist da äh, irgendwie auch ein bisschen spontan noch irgendwas reingebastelt worden. Oder? Das Zibui, Zibui ist ja vom Kurt Keinrad produziert,
2: mhm. sehe gerade. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass der vielleicht halt irgendwie in Anführungszeichen fürs Radio halt dann nur irgendwelche Versionen zusammenbastelt hat in seinem Studio äh, und da vielleicht irgendwelche Leute was einrappen hat mhm. lassen, während der Tom gar nicht da war. Also so könnte ich es mir einfach ja, ja. erklären.
0: Ja, das könnte ich ja, mir und vorstellen. Klaus. Und Klaus ja. wird auch erwähnt als Produzent. Also ich kann mir fast vorstellen, dass mhm. das, äh, Klaus und Kurt irgendwie so... Ja, äh, ja stimmt, machen. ja.
1: Mhm. Weil der Klaus ist, du hast ja so Rap-Fan. Ja, ja. Das ja.
0: Und ich meine, das ist ja auch für Let's Hop, äh, ist ja auch so, äh, ja so äh, Rapper-Formation aus Österreich da auch verwendet worden. Mhm. Also, vielleicht ja. war das sogar jemand von denen. Irgendwie. Ap Apropos
2: Let's Hop, äh, passt jetzt vielleicht ganz gut. Das Let's Hop to the pop Medley beginnt mit derselben Stimme, in der Klaus das ganze Gruftgranaten-Album durchmoderiert. Let's hop, ja? Let's Hop to the Pop. Ach
0: das, so. ist doch
1: auch, das ist doch. Let's Hop to the Pop.
0: Stimmt, ja.
2: ja, ja das
1: geht ein bisschen da. höher vielleicht sogar noch. Ja, ja da glaube ich, waren es äh, alle ein bisschen verwirrt.
0: Ja, irgendwie komisch. Naja, ähm, ich, ich komme komme auf jeden Fall über den Song können wir äh, durchaus ähm, amüsieren und gerade diese DJ Bobo-mäßigen Raps da zwischen, die finde ich sehr witzig irgendwie. Aber wir gehen ja weiter. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, liebe Freunde.
1: Ja. Es ist echt fast die Hälfte erst.
0: Ja. Der Abend ist jung.
1: <lacht> der Bauch ist leer. Hm.
0: Ja. Und zwar weiter geht's mit Austropop in Tod, Weiß, Tod. So, und zwar, da wird jetzt eine, ein Zitat gemacht von einem Song, der sehr, sehr erfolgreich war aus Österreich, von Waterloo und Robinson, nämlich Hollywood. Und da kommt diese Stelle vor, good old Hollywood is dying. Also ganz am Schluss kommt es vor, von dem Song. Und passt natürlich jetzt ganz gut, dass man sagt, good old Austropop is dying. Ähm... Was, was auch ganz witzig ist, auf die Art und Weise in dem Song haben sie jetzt faktisch nur ein paar erwähnt, die sonst nicht vorkommen. Also Boris Bukowski wird erwähnt, Ludwig Hirsch.
1: Genau, der Bukowski, Opus. da habe ich mal aufgeschrieben, krieg dich nicht hinunter, war das, gell?
0: Mhm, genau. Steif
1: ist steif von Opus.
0: Und Ludwig Hirsch, äh, gell, du trockst mich und so. ja.
1: Aber im Grunde ist das ganz schnell abgehandelt, das ja. so kleines Zwischenintermezzo, gell? Genau, außer
0: man ist so äh, wie ich und recherchiert nach, denn ich habe nämlich mir, äh, ich kenne ja den, also so, ich habe das nur irgendwie so in Gedächtnis, diesen Song Hollywood, äh, vor allem weil dieser Waterloo ja immer noch äh, ziemlich präsent eigentlich in den österreichischen Medien ist und immer noch viel Zeug macht und so. Und ich habe mir den Song jetzt mal angehört im Original auf YouTube. Also Kennt ihr den? Nein, nein. Mhm. Ja, ich glaube, ich habe mir jetzt wirklich mal seit langer, langer Zeit wieder mal angehört. Und ich war schockiert, wie schlecht der ist. <lacht> also, das ist ja das ist furchtbar. Und zwar, der ist, also in der Version, glaube ich, die, die wahrscheinlich die Originalversion, ist es ja deutscher Text. Und der Text ist. Ja, James Dean, äh, ich erinnere mich an James Dean und an den und den und den und den. Also werden halt so, lauter so Künstler aus alten Hollywood-Filmen erwähnt. Und damals, die Filme waren so toll, aber jetzt, Hollywood is dying. Das ist so der Inhalt von dem Song. Und dann habe ich überlegt, Moment mal, der Song ist von 74. Wie alt war zum Beispiel der Waterloo, der Sänger? Und habe ich nachgeschaut, dann war der 29. Und dann habe ich gedacht, wie schlimm. Das ist ja Silbereisenmäßig. Der singt da als 29-Jähriger das alte James Dean-Filme, das waren nur tolle Filme, die hat er ja selber nicht einmal gesehen. Er konnte er ja gar nicht sehen als Kind, weil er da noch gar nicht auf der Welt war. Das ist ja wirklich so, das ist ja, das ist ja so Silbereisenmäßig. Wo ich auch immer sage, ich möchte nie so alt werden, wie der Silbereisen sich gibt. Also, also ich, ich war direkt. Ich war direkt schockiert, was das für ein, für ein seltsamer Song ist, äh, wo relativ junge Leute ähm, äh, irgendwie in der Nostalgie von Filmen schwelgen, die sie gar nicht live miterlebt haben können. Also vollkommener Gagerschmarrn eigentlich. Also, na, also das nur als Erwähnung.
2: Ich, fand's immer, ich fand die Nummer immer witzig, ohne das Original zum Kennen. Einfach halt aufgrund. Mhm. Von dem Akzent und wieder das macht, ich fand es immer irgendwie lustig, aber konnte eigentlich nichts damit anfangen und habe es dann irgendwann auch vergessen. Und als ich das Album jetzt wieder angehört habe, äh, ja, dachte ich mir, was ist das eigentlich? <lacht>
0: <lacht> Gut,
1: was wäre denn eigentlich von Peter Cornelius auf dem Album gelandet? Weiß man das oder
0: weiß ich nicht? Keine Ahnung, weiß aber du, ich, ich nehme mal an, äh, wie heißt sein, sein bekanntestes Kaffee
1: ist fertig
2: oder?
0: Nee,
1: oder, Entschuldige
0: Candy, Entschuldige, äh, das glaube ich, das, das wäre das wahrscheinlich gewesen. Ah, okay. Gedacht, ja, genau.
1: Segel im Wind gibt es noch nicht. Aber das haben sie ja bei ähm, Segel im Wind ist ja quasi schon ein bisschen verarbeitet worden. Ohr bei War Travels, genau.
2: Stimmt. Ey, das ist mir nie aufgefallen, dass das eine Anspielung wahrscheinlich ist.
0: Ja, das ist sogar eine definitive Anspielung, weil es steht sogar im Booklet drin, so also ein Sternchen, danke an Peter Cornelius. Das ist mir nie, das
2: ist mir total entfallen schon.
0: Ja, Wer ist, siehst, Weiß Podcast ich auch mal bildet. was, was du nicht ja? weißt. Das gibt es ja? doch gar nicht.
1: Podcast anhören bildet. Podcast bildet, ja.
0: Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, machen wir mal weiter. Meine wunderbare lustige Geschichte ist leider nicht so lustig gewesen, offenbar. Dann machen wir weiter mit Musik, kommt aus der Gruft. Jetzt sind wir endlich in der Gruft, gell? Genau, und gut, das ist ja jetzt tatsächlich eine Nummer, die ja dann häufiger mal, zumindest in Auszügen, gespielt worden ist. Und die Idee an sich ist eigentlich oft gespielt worden.
1: Und bei beim Nie wieder Kunst ist es ja eigentlich das erste Mal aufgetaucht in die Parodien. Bei Nie wieder Kunst? Ja, da gibt es ja diesen Part, diese Parodien. Da ist das erste Mal Musik. Wenn mit in der. Also kommt Ehrlich? aus der Kraft.
0: Na, ja, ich glaube, das war Himmel der Grand Himmelhölle. Der irgendwie auch. Ja, ja, genau. Da war der Grand Prix. Genau, da war der Grand Prix. Das ist äh, mit der schönen äh, Stelle. Grand heißt groß. Und Prix, das ist, ist ein weicher Kass. <lacht> <lacht> genau. Nee, ja. das war erst ab, ab Himmel Hölle. Äh, da war Oder war
1: das Himmelhölle Hölle? Ja, ja,
2: sowas. Was ich dazu noch sagen muss, was mir einfällt. Bei Musik kommt aus der Gruft. Da hatten sie ja live äh, auf der Himmel-Hölle-Tour diese Kelly-Family-Parodie. Die haben es auch noch relativ ja. lang gespielt. Ich glaube, wirklich, solange der Töffer noch dabei war, haben sie die eigentlich bis 2001, bis zum Schluss eigentlich gespielt. Und es ist eine der wenigen Parodien von der Tour oder von den himmel hölle himmel Himmel-Hölle-Himbeerland-Best-of-Tourneen. Vielleicht sogar die einzige, die es nicht auf das Gruft-Granaten-Album geschafft
1: ja, hat. Ja, das stimmt. Ah. Aber das könnte ich mir vorstellen, liegt auch daran, dass die Rechte schwierig waren, weil da wären die Kelly ja. die dagegen gewesen sein, weil da glaube ich, ist auch der Vater gestorben dann. Mhm. Vielleicht hat man es aus Pietätsgründen dann nicht
2: gemacht. Ich, ich könnte mir auch vorstellen, dass das auf dem Album, ohne diesen optischen Eindruck äh, vom Kurt äh, und Tom und Andy im riesen Kartoffelsack,
1: mhm. dass, das,
2: ja, ja. dass das einfach äh, ja auf dem Album ohne diese Optik gar nicht gewirkt hat.
1: Mhm. I'm in love with an Alien. Mhm. War das, gell? Mhm.
2: Und Sometimes haben sie auch noch genau, genau, ja. medley ja. gemacht.
1: Ja, stimmt. Aber sonst sometimes, hat sie fast alles irgendwie geschafft. gell? Da ja, haben
2: sie irgendwie Sometimes I wash my hair with Ata, sometimes I take a shampoo, sometimes wäscht sich auch unser Vater, sometimes jedoch nur ab und zu.
1: <lacht> genau, so war es. du das aus dem Kopf zitieren oder...
2: Ja, jein.
1: <lacht> na, ich
2: meine, es gibt ja es gibt ja ein paar Mitschnitte, so ist es ja nicht. Ja. Aus der Zeit zum Teil auch mit, mit Hand
0: äh, gefilmt aus dem Publikum. Ja,
1: ja Musik also und das ähm, aber ich finde es super.
0: Genau, also das ist ja interessant, weil, wie viel also, ganz viele Namen auch erwähnt, gell? Auch nochmal von irgendwelchen deutschen Schlagerstars, Claudia Jung, ähm, Jürgen Markus, Bernd Klüver. Richard Leidermann kommt vor. Da
2: haben es da haben's, sogar wirklich, oder ich check's vielleicht nicht, da haben es einen Fehler drin und zwar hat er doch da irgendwie äh, Bernd Klüver zitiert mit der Junge mit der Mundharmonika und das ist ja gar nicht von Bernd Klüver.
0: Ach, okay. Ja
2: Achso, ja stimmt, im, im genau, du hast recht. Genau, weil er stimmt. sagt, genau, genau, mhm. Bernd ja, ja. Klüver, der Junge mit dem Mundhüllenkatar mhm. und ähm, Jetzt muss ich gerne noch mal schauen, von wem war das eigentlich. Also es war auf jeden Fall nicht von Bernd Klüver. Ja, ja,
0: genau. Das, das ist mir nicht Besonders, tatsächlich auch aufgefallen. Das habe äh, ich sogar jetzt in die äh, Diskografie reingeschrieben. Nee, doch,
2: doch, es ist von Bernd Klüver. So rum. Er, 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 Es ist von Bernd Klüver und er kündigt es aber an als Lied von Jürgen Markus. So, so
0: ist es, genau. Genau. Ja, genau.
2: Also es ist von Bernd Klüver und mhm. er sagt, aber es ist von Jürgen Markus, genau.
0: Ja, genau. <lacht> Aber äh, an sich glaube ich, der Text äh, ist, glaube ich, aber nicht der, der dann äh, der live äh, genommen worden ist, oder? Vorher. Das ist schon nochmal ein bisschen anders. Also, ich komme mit jetzt die, nicht. Die da Moderation, rein. oder? Die Moderation, ja.
2: Puh, mein, das ja? ist eine gute Frage, weil das haben sie, ja, glaube ich, auch vier Jahre lang gespielt. Mhm. Oder länger ich glaub, länger sogar. Ich glaube, das haben sie wirklich bis teilweise bis kurz vor der 100-Jahre-Tour haben sie das noch im Programm gehabt. Das boah. Gute Frage.
0: Auf jeden Fall finde ich das, äh, die eine Stelle finde die super, wo, wie das auch der Klaus Rühr bringt, denn als erstes Pong Dong oder Pong Deng oder Ding Dong hier, das, das ist auf jeden Fall ganz nett. Also, ja, und ist ja schön, dass die ähm, interessant auch, dass sie dort die, diese Musik, äh, das ist ja die Titelmelodie von, den, von, der, von der Fernsehshow von Dieter Thomas Heck Musik mhm. kommt aus der Luft, ne, spannend, Musik liegt in der Luft. In
2: der sie selber schon auftreten sind.
1: Genau. Musik
0: liegt
2: in
1: genau. der Luft.
0: Finde interessant, dass die das da verwendet haben. Ähm, ich weiß gar nicht, ob das so präsent war. Ja gut, es war schon eine erfolgreiche Sendung. aber Ja, die war sehr bekannt. Aber trotzdem, ja, interessant auf jeden Fall. Aber es wurde ja bis zum Schluss sogar verwendet. Weiter geht's mit dem brennheißen... Krautfleisch. <lacht> ah,
1: jetzt kommt endlich unser Hansi. Aha, der Hansi. Ja,
2: der ist euch. Und da, vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, warum der Track auf dem Album ein brennheißes Krautfleisch und nicht ein schneeweißes Brautkleid heißt. Ich weiß es nicht. Tja,
0: ich hab Tja das werden wir nie erfahren. Und vielleicht
2: steckt im schneeweißen Brautkleid dieses brennheiße Krautfleisch drin.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich war es einfach auch wieder nur ein Versuch, lustig zu sein, aber ohne lustig zu werden? Mhm. Ja, oder es war vielleicht,
2: kann ja auch sein, dass für das Album eigentlich ein anderer Text vorgesehen war. Das ist ja oft so, dass sie dann irgendwie, ja, irgendwelche Tracklists und Ideen, die der Tom mit der Hand aufpinselt, dann ein bisschen abtippt haben und dass das vielleicht, äh, ja, keine Ahnung, mhm. mit, einem, mit einem anderen Text eigentlich aufs Album drauf sollte. Könnt ja, ihr euch ja. vorstellen?
0: das ist. Das du ist durchaus möglich, ja. ja. Ich
2: meine, im, Book, im Booklet zur so Neppomux-Rache
1: steht auch der Würger drin, obwohl er nicht drauf ist. Mhm. Ja, oder es hat im Original so Kosten mhm. und haben es dann nicht so nennen dürfen. Mhm. Keine Ahnung. Aber meine klassische ähm, Hinternzieher Parodie, da gibt es ja mhm. nur eine zweite, gell? Amore mio. Genau.
2: Von der, von der Amore XL. Von der Amore
1: XL, genau. Haben sie mit dem
2: Wischmopp auf dem Kopf, anstatt Genau.
1: Parodie. Genau. <lacht> immer sehr geliebt. Ja.
2: Mag
1: ich
0: auch. Ja, den. Und, den und macht auch bis
2: gern. zum Schluss gespielt, gell? Also ob, äh, oder nein, auf der nein, auf der letzten Tour haben sie nicht Nein, auf den der letzten, gemacht, nicht mehr,
1: haben. aber heute hey. halt immer wieder gerne. Mhm. Jetzt kommt aber mal der allerwichtigste Song auf dem Album. Auch. Den wieder. muss man natürlich nochmal bringen.
0: Genau. Drei weiße Tauben und schon wieder kommen sie vor.
1: Blasmusikversion jetzt endlich.
2: Ja, eigentlich die zweite Kooperation mit Heino. Na, die dritte ist sogar, wenn man die Nepomuk-Tour mitrechnet.
1: <lacht> <lacht> ja. Genau,
0: der Dschungel-Albino Heino. Schwarze Brille, Forscher-Tritt.
2: Wobei, sagen muss, die
1: finde ich nicht einmal so schlecht, die Version. Ja, ja, das,
0: das ist, ist ja
2: angelehnt an diese Bronner und Bronner Parodie, die es ja ursprünglich war. Genau, und da sind sie
1: wieder stärker zu der zurückgegangen, genau. Mhm.
0: Stimmt ja. Mhm.
1: Generell muss man halt eigentlich sagen, dass das Groovegranaten-Album besser wirken würde, wenn man die Bilder dazu sehen lässt. Mhm. Mhm. Das denke ich mir bei einigen Nummern, das müsste halt man eigentlich wirklich live ähm, mhm. als Video haben.
2: Und es fehlt mir bei der Drei-Weiße-Tauben-Parodie der Ike. Weil der ja. eigentlich ein Heino, ja, der hat den einfach besser gemacht.
0: Das stimmt, auf, ja.
2: Auf mhm. Der Also wenn ich das, das höre, stimmt. ich habe es auch schon lange mal gehört, wie gesagt, und wenn ich das höre, wie der Klaus den jetzt macht, das ist okay, aber der Ike Breit hat den halt richtig gut drauf gehabt.
1: Ja, mhm. der war halt einfach super Parodien gemacht, generell. Mhm. Der, der
2: fehlt auch, finde ich, auf dem ganzen Album so ein bisschen, weil er war ja eigentlich neben... Mario-Andi war ja der, der Ike eigentlich der Parodist bei der mhm. EAV. Ja. Ähm, der hätte im Album sicherlich gut haben.
3: Mhm.
1: stimmt. Aber da war der gerade mit Vierksang unterwegs und ich glaube, der Kontakt zur EAV eher bezogen.
2: Ja, ich glaube mhm. auch.
1: Also Ich, ich glaube, das kam auch wirklich
2: erst, dieser, dieser Kontakt mit dem Ike, den jetzt auch der Tom wieder hat, ich glaube, das ist noch nicht so lange her. Gell? Nee, nö. Nee. Vielleicht sogar
1: ein bisschen angefacht mhm. durch unser Forum unter Umständen sogar mhm. oder durch unsere Podcasts.
0: Du, ja, durch, eigentlich durch Podcasts hauptsächlich, glaube ich, ja.
1: Weil durch, durch das, das Gespräch, was wir gehabt haben und auch die Themen, denke ich, ist der mhm. wieder so ein bisschen heiß geworden auch auf IAV. Mhm. Nur, nur manche andere war nicht heiß auf ihn. Ja,
0: <lacht>
2: unverzeihlicherweise. unverzeihlicherweise. Unverzeihlicherweise,
1: ja, das muss man sagen. Ja.
0: Genau, und auch doch kommt natürlich wieder dann Let's Groove und Mille Grazie und so. Ja, mhm. ich weiß nicht so recht. Das ist, ach, bin ich nicht so begeistert. Aber Nein. ich habe auch, auch wieder was gelernt und zwar, was Liebach ist. Das ist nämlich eine kleine Gemeinde in der Weststeiermark. Ja, Wahnsinn. Alex da.
1: ist immer auf Bildungs.
0: Ja. Ja, ich lerne ja äh, durch die ERV äh, die ganze Geografie von Österreich. Ist <lacht> schon <mein lacht> Ja, genau. Also. Aber naja. jetzt bin
1: ich mal gespannt, was jetzt zu dem nächsten Song, äh, zu nächsten Schnipsel, da sagt
0: das, das Solo für Urinschüssel. Ja. <lacht> Ja. Ein erschütterndes Dokument, kann ich da sagen, aber gleichzeitig eine gelungene Überleitung zum nächsten Patienten. Mehr dann, kann man dazu eigentlich nicht sagen.
1: Genau, da machen wir doch gleich weiter, oder? Also ich finde, ich, find, ich möchte kurz was sagen. Also ich find,
2: das ist jetzt auch wieder sowas, das gefällt wahrscheinlich nur mir, aber ich finde das, find das genial. Ich finde, das hat sogar fast so ein bisschen was Monty Python-mäßig ist. Ja, diese, diese verschiedenen Pflegeutensilien, die da so vor sich hin schwappen und klappern, <lacht> äh, als, als Solo für, wie heißt es denn komplett? Der moderiert es doch an, Solo für
0: Herzschrittmacher.
2: Gerät, also, Herzschrittmacher. Solo für
0: Herzschrittmacher, Gebiss und Urin, Urin. Genau, also ich finde find die genial, mir taugt das total. Ja, ich finde es auch lustig. <lacht> den Gesundheitszustand akustisch äh, verdeutlichen äh, und dann ein Solo für machen, Gebiss und Udinsschutz. Mir
2: erinnert es vielleicht auch deshalb so ein bisschen an Monty Python, weil da gibt es doch in äh, dem Film Der Sinn des Lebens die Sequenz ähm, von der Geburt.
0: Mhm. Und
2: da haben die ein Gerät stehen, das ist das Gerät mit dem Bing. Also das, macht immer nur, also das steht eigentlich nur im Kreißsaal, damit es dieses eine Geräusch von sich gibt. <lacht> Bing. Das, ich glaube, das hat mir ein bisschen daran erinnert.
0: Okay. <lacht> ja, spannend. Naja. Ja, nee, also ich finde es auch witzig. Also, das, das sind so Nummern, da muss ich sagen, die sind halt originell. Also, und das passt da irgendwie in dieses ganze ähm, Setting von dem Album und ist lustig. Kurz, warum nicht? Also, ich finde es witzig.
1: Was ich nicht ganz verstanden habe, warum jetzt quasi dann anschließend die ganzen österreichischen Nummern äh, wiederkommen, warum man nicht dann auch ein bisschen zusammengelassen hat.
2: Mhm. Gut, weil, das, halt, weil halt der Tanzer, der Fendrich und der Ambros ja als Austria 3 immer zum auftreten sind. Drum nee, aber
1: ich, ich, generell, also es war <lacht> doch, wir, wir haben dann weiter vorne, haben wir Udo Jürgens und so weiter, das war ja früher einmal benannt. beieinander, also warum es dann nicht, also das ist irgendwie alles so zerflettert,
3: mm -hmm, kommt mm -hmm. mir
1: das wieder vor, dann wieder Gut, Deutsche, haben, dann wieder Österreicher, das hab habe ich ja so live.
2: Zum Beispiel auch ein Grönemeyer haben sie auch bei Musik, kommt aus der Gruft eigentlich, drin gehabt.
1: Genau, und dann ist er wieder weiter vorne, also das war auch schon so ganz merkwürdig gemischt, finde ich, also vom, von der Reihenfolge einfach, finde ich, passt es überhaupt nicht. Weil man halt irgendwie nie dabei bleibt so richtig. Dann ist man mhm. wieder mal in Deutschland, dann hat wieder, kommt wieder irgendein Schlager, dann, naja. Mhm. Ja, Wobei, das ist jetzt, jetzt, jetzt sind wir bei einem Highlight, finde ich, vom Album.
0: Mhm. Bei Yuxiao. Und das
2: singt, glaube ich, hier auf der Albumversion äh, der Vorbei. Leo, oder? Genau. Live hat das ja immer schon der Klaus
0: gemacht, eigentlich. Ja, ich habe ihn da auch gefragt, nicht. Aber, aber ich habe mir auch was Ich bin
1: eigentlich nicht mehr sicher, ehrlich gesagt. Ich glaube teilweise der Leo und teilweise der Klaus, ja. Mhm.
2: Weil ich habe das ich dort noch ich so das im Hinterkopf, dass der Klaus das auch zitiert hat, live nur. Also, dass da gar niemand auf die Bühne kam, sondern der Klaus hat halt in seinem Ärztewrack quasi das halt angesungen. So habe ich das mal ein bisschen im... Aber es müsste doch auch ähm, auf der 100-Jahre-DVD müsste es doch drauf sein eigentlich. gell?
0: Hm. Aber gut, es ist auf jeden Fall, finde ich, gut parodiert. Und der Text ist auch witzig. Also, gerade ist äh, sehr meisterhaft gemacht, äh, so diese Stelle. Da macht mein Herzschrittmacher plötzlich einen Bumperer und da oben mhm. kommt eine bei der Tür. Also, das ist sehr schön in diese Strophenstruktur von, von dem Song vom Tanzer eigentlich wunderbar eingebaut, finde ich. Also, das ist sehr, sehr, sehr schön gemacht. Also, natürlich wird der, der ist eben Yü Das ist also einer okay. seiner so Klassiker. Yü mhm. also so, so eine Sau. Ja, ich hab,
1: persönlich <lacht> habe ich mir gedacht, Wahnsinnig schade, dass der Leo bei bei der Tour nicht mehr dabei war, mhm. weil der hat mir sehr gefehlt als Bassist und als Parodist. Mhm. Den fand ich wirklich toll bei, bei den Nummern. Ja, der Ambros weil der hat auch das auch so schön gemacht. Genau. Also ich finde, der hat tolle Parodien gemacht und er war halt als Bassist sehr präsent. Mhm. Ich, ähm, ich finde auch, er war halt
2: ein, ein Typ einfach. Ja, ja. Also ohne jetzt Alves, der auch ganz toll war und der einen super Job bei der EAV gemacht hat. Aber ich finde, es braucht halt auch immer irgendwie so einen Anheizer, der halt auch mit dem Publikum so ein bisschen mitgeht. Ja, und genau. das war der Leo halt total. Das hat dann, finde ich, als dann auch der Leo schon weg war und die, die Best-of-Konzerte gespielt hat, hat das der Strandsänger teilweise so ein bisschen mit übernommen. Ja, ja. Aber man hat das schon gemerkt, also der, der Leo hat schon echt gefehlt.
1: Mhm. Ja, Also fand ich es sehr, sehr schade, dass der raus war aus der Band. Ein Franz Baumgartner habe ich nicht so vermisst, weil der sowieso immer eher im Hintergrund also war. Franz,
2: Franz Baumgarten. Äh,
1: äh, äh, <lacht> nicht, ein Franz äh, Baumgartner. jetzt habe ich einen Bertel Baumgartner, wollte ich sagen. Der war ein guter Schlagzeuger, aber der hat sich irgendwie, war der Fremdkörper oft für mich. Aber hm. beim, Nein, beim äh, also der Leo, der hat mir als, als Typ von, weil dieser Rampensau ist einfach. Und vor allem,
2: immer ja. zusammengespielt, die zwei, weil man halt einfach gemerkt hat, dass die privat auch gut befreundet sind und der Leo ich hat den Bertel ja zur ERV gebracht und so. Das, ich fand, das hat schon immer so dieses groovende Schlagzeug-Bass-Eck da an der Bühne, das hat man schon immer taugt.
1: Ja, auf alle Fälle. Ja, und vor allem, weil, weil der Leo war immer einer, der wo hat dann ab und zu andere Parodien mal gemacht, mhm. so zwischendurch. Der, hat, der war so ein bisschen mehr eik so für mich. Mhm. Gehen wir weiter bei dem Austria-Blei.
0: Genau, ähm, jetzt sind wir bei Matt und Matcha, nämlich von Reinhard T also natürlich Reinhard Fendrich ist da natürlich gemeint ja. und ja.
1: Finde ich toll gesungen vom Klaus, das ist, ja finde ich, eine der besten Nummern von ihm auf dem Album. Kun,
0: das konnte er echt ganz gut, ja, ähm, dass er...
1: Find, den bringt er rüber, mhm. findet er den Text witzig. Wir machen weiter, bis das Herzblatt explodiert. Das ist natürlich die Anspielung
0: mhm. auf
1: die, dass er ja das Herzblatt mal moderiert hat, der Fendrich. Genau. Und das war ja auch schon ganz oft live. Natürlich hat man das gehört. Finde ich wirklich eine ganz eine tolle Nummer.
2: Und kam auch auf den Konzerten finde ich immer gut an. Also ja.
1: ja, genau. Ja. Klar, weil, weil man es natürlich
2: in Deutschland auch kennt. Genau. Hm. Genau, ja. Wobei
1: die, die, glaube ich war die letzten Zeit auch nicht mehr dabei, oder?
0: Schon lange nicht mehr, auf jeden Fall.
2: Sie haben es eine zeitlang mal verkürzt gespielt. Da hat der Klaus nur die Strophe angesungen und vor dem Refrain haben es dann abgebrochen. Also nur so angespielt quasi. Genau. Mhm. Aber bei den letzten Tourneen, auch wo sie das Sanatorium jetzt wieder ausgraben haben für die tausend Jahre, da war es nicht mehr dabei, glaube okay. ich.
1: Und den genauso wie das nächste eigentlich auch nicht. Aber das denke ich mir hat vielleicht ein bisschen Grund, weil der wird auch gesundheitlich so angeschlagen ist. Und, und weil mal, der
2: Leo natürlich noch mal dabei
1: ist. Und weil der Leo nicht mehr dabei ist. Aber das ist eine großartige Nummer, finde ich. Dann. Mhm. Langsam wächst man zusammen. Oder langsam wächst er zusammen, mhm. natürlich. Und, auch, und natürlich. Äh, haben Sie einen Zentralfriedhof, hoch. genau. Genau, jetzt liebe hoch der Austropop. Mhm.
0: Genau, und auch da habe ich wieder was gelernt, nämlich Maschanska ist eine steirische Apfelsorte. Mhm. Wusste ich bisher auch noch nicht.
2: Ist die besonders runzlig, oder, weil er schaut wie so, ein ja. aus. Ja,
1: <lacht> <lacht> ja. ja finde ich auch super, die Nummer. Mhm. Genau. Liebe ich auch. War wow, auch live-Nummer ganz toll. Mhm. Meine, das ist vielleicht der einzige Vorteil bei Gruftgranaten, dass wir so ein Album wieder mal haben, wie IAV früher war, mit mehr äh, Bandmitgliedern. Mhm.
0: Ja, das das ist ungewöhnlich, ja.
1: Deswegen passt es ja nicht so ganz Klaus so aus Eberhardinger und, ja, und die Gruffgranaten, mhm. äh, weil eigentlich ist ja doch so ein Bandalbum mehr.
2: Mhm. Ja, das, das ist mir heute tatsächlich auch durch den Kopf geschossen, ähm, weil es halt im Gegensatz zu den ganzen Studioalben davor ja doch ein paar verschiedene Sänger abdeckt und dann der Andi da auch am Piano sei, seine Parodien bringt. Also eigentlich ist ja das... Album unter mehr Beteiligung der damaligen ERV entstanden, als ja. die ganzen Studioalben, die davor rauskommen sind.
0: Mm. Genau. Das <lacht> ja, ist ein guter Punkt. Also wenn man jetzt, wenn
2: man jetzt die damalige ERV ja. als die
0: Live-Band Mitglieder sieht. Ja. Was ich jetzt vielleicht noch was ich nur nachtragen konnte, jetzt zu diesen drei Songs, die ja Austria Blei genannt werden, also eben in Anspielung auf Austria 3, wo die drei äh, Künstler zusammen immer aufgetreten sind. Es ist ein ganz interessanter Punkt und zwar ähm, noch mal als Ergänzung zu Valerie Valera. Es ist anscheinend so gewesen, dass ähm, einige österreichische Künstler zusammen eine Art eine Art, äh, Band-Aid-mäßig irgendwas auf die Beine stellen wollten, ähm, sozusagen gegen Rechts und gegen äh, Fremdenhass und so weiter in als Reaktion auf die neue Regierung mit der FPÖ. Das, da ist aber nichts draus geworden. Weil viele auch gesagt haben, die da mitmachen, dass sie, das wird nirgendwo gespielt, so nach dem Motto, also das wird, das wird nicht gespielt und sie können auch nicht damit auftreten, also deswegen haben die meisten dann abgesagt und das war dann auch anscheinend einer der Gründe, warum die ERV das auf ihr Album gepackt hat, aber anscheinend, wer auf jeden Fall ganz stark dafür war, war eben der Reinhard Fendrich. Also der hat da offenbar, der war da schon äh, eigentlich ein großer Verfechter davon und anscheinend muss es auch irgendein Song von Austria 3 geben, die haben ja auch selber dann Sachen nochmal gemacht, neue Sachen gemacht, der da auch in diese Richtung irgendwie geht, da kenne ich mir jetzt allerdings zu so wenig aus ähm, bei denen. Hallo Freunde. Hallo, Freunde. Jetzt kommen wir zu unserem, äh, unserem Freund. Es ist ähm. ja eigentlich
1: gefühlt auch immer live äh, gespielt worden auf Sieben Krücken. Mhm. Oft, ja. Und äh, immer eigentlich als, als Parodie natürlich wieder vom Andi Töffel. Und später hat es der Klaus, ich, gesungen, oder? Ja,
2: dazwischen der Joe Mayer mal. Der Joe Mayer eben, schon. ja. Ja,
1: und der Klaus hat's,
2: ja, der Klaus hat es auch schon Gebracht,
0: genau. Also witzigerweise an den Joe Meyer konnte ich mich sogar echt gut erinnern, äh, weil der, äh, der ist dann auch bei der Nummer dann irgendwie so kniend gewesen mhm. und hat es dann gesungen. Und das und ist glaube ich, aber auch, gell? Das kann sein, ja. Den, den habe ich nicht live gesehen, glaube ich, ähm, mit der Nummer, aber an den Joe Mayer... Doch, Meyer der, glaube ich,
1: ist, hat auch gekniet, mhm. genau. Du hast durch die Himmel-Hölle-Tour gesehen, Alex.
0: Ja, schon, aber... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat sich mir der Joy Meyer ins Held gebrannt.
1: Okay, ja, Meyer, weil er wahrscheinlich. Wahrscheinlich, halt. ja,
0: genau. Wobei, ich
2: finde, der, der hat damals, also wenn ich das nur so einigermaßen im Kopf habe, der hat den echt ganz gut gemacht sogar. Ja, Dubai. ja. Er ja. hat das immer taub.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja,
2: stimmt, definitiv. Und ich glaube, jetzt nochmal ein kurzer Switch zurück, ähm, weil der Klaus ja auch auf sieben Krücken ähm, schon mal gemacht hat. Ich glaube, der Klaus hat sogar auf ein paar Konzerten, als der Leo immer dabei war, äh, auch einen Ambros gemacht. Ja, Habe ich zwar selber nie gesehen, meine ich aber okay. im Forum irgendwie aufgeschnappt, so haben, dass der dieses nicht? langsam wachsende zusammen auch mal gesungen hat.
1: Hm. Kann, ich mehr, kann ich nicht mehr sagen, hm. weiß ich gar nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall finde ich das auch ein klasse, ein klasse Stück auf dem Album mhm. Und jetzt loben wir die Töffel schon wieder mhm. Das hört er bestimmt aus seiner Wolke
3: <lacht> Und
1: ist
0: glückselig Und dann geht es weiter mit der nächsten Wiederverwertung von mhm. einer alten Nummer Fragts mich wann man gehen muss Falco muss, darf natürlich nicht fehlen auf einem Pop parodie album Und ja, gut, es ist halt einfach nochmal gekürzte Variante eben von dem, was man gehen muss. Mhm. Mehr fällt mir dazu eigentlich auch nicht ein.
2: Gut, <lacht> es war ja, war ja ursprünglich vom, vom Kurti, mhm. das Finale von Kurti, Gmünster äh, von Kurt Waldheimer. Genau. Mhm. Ja, die haben ja diese Parodie ähm, auf dem Falco ja eigentlich ziemlich lang, eigentlich bis zum Schluss gespielt, auch auf dem auf der Abschiedstour 1000 Jahre. Und, ähm, da ist mir eben aufgefallen, dass der Klaus, das habe ich mir auf dem Konzert schon gedacht und mir ist es dann auf der Blu-ray auch nochmal aufgefallen, äh, ein Falco einfach mal zehn Jahre zu früh zu Grabe getragen hat, ja, weil, genau. er dann, weil er dann nämlich meinte, er wäre 1988 verstorben. <lacht> es war natürlich 1998. <lacht> <lacht> so. was,
1: mir, was mir aufgefallen ist, ich weiß aber nicht, ob das jetzt nur auf dem letzten Konzert war, dass der Klaus die Pointe immer vorweggenommen hat von dem Song. Ja. Und das, das hat. ich eh gehört. Das, macht und das er hat ich ja. ja, ich weiß nicht wo
2: noch, aber... Also, so, ja, dass er Songs schon zitiert, bevor der Song losgeht, das hat er öfter schon mal gebracht.
1: Also, das habe ich nie verstanden. Da kommt der so eine tolle Nummer, die wo alles aussagt und dann sagt er vorher, nur ein toter Musiker ist ein guter Musiker.
3: Mhm.
1: Also, unnötig wie ein Kropf. Mhm. <lacht> Gut, man muss ihn vielleicht zugutehalten, halten, weil wir haben ja letzten oder ich habe mir letzte da bei dem Tour Podcast schon ziemlich zerlegt weil ich mich so geärgert habe über, über die Absage von die, von die Altmitgliedern. Er war ja unter Schmerzmitteln gestanden. Also mhm. das ist, äh, lässt ihn vielleicht ein klein wenig rehabilit rehabilitieren. Nö. <lacht>
0: das lassen wir mal so stehen. Also da bin ich,
2: was da, da bin ich, nee, nee, nee. Das geht gar nicht, gell? Was den Punkt angeht, das geht gar nicht, nee.
0: Ja.
1: Also war mein, war mein Wutanfall okay? Fand ich schon, ja. Ich habe schon Angst gehabt, der werde jetzt dann wahrscheinlich gleich hier... Nein, äh, ich meine...
2: Ja, anderes Thema.
0: Genau, anderes, ein anderes Thema. Thema. Aber Wolfi, du, ja, weißt, ja, du weißt ja, ich habe sowieso das äh, entschärft. Also. Ja, ja. Ach so? Genau. Ja, ja. Es gibt noch eine, ja. eine uh, Unplugged-Version, die... Die, die hebe ich mir dann auf, wenn der Wolf mir übernervt dann veröffentlicht ist. <lacht>
1: genau, es ist, da hat es ein bisschen mehr gedampft noch.
0: <lacht> ja, jetzt geht es dann richtig in das Nerven rein. Ach, ähm, ach. Nämlich, es wird ein ganz kleiner Indianer gespielt, was man dazu sagen muss, dass das... Ähm, Tatsächlich so also, ja, ein Single-Hit war äh, zu der Zeit von einer Band, die sich auch ein kleiner Indianer genannt hat, also eigentlich so ein Projekt. Da war auch der ja. Klaus Biedermann äh, ist da dahinter gesteckt. Und ein ähm, riesen Hit, glaube ich, auch damals. Genau, und mhm. äh, die Hits waren sowas wie Ui, ist das blöd und ein kleiner Indianer. Das sagt schon mhm. mal alles.
1: <lacht> Aber wenn die Parodie noch sich schlimmer anhört, wie das Original dann wird's schlecht. <lacht> das ist mein Kommentar war Das war
2: doch dafür. so, so Abriss-Ski-Ballermann-Hit, ja, ja.
0: gell? Genau, genau. Und den habe
2: ich sogar auf irgendeinem Sampler noch drauf. Das ich schaue jetzt gerade was, ob die äh, Parodie auch von Biedermann, ja, tatsächlich.
0: Ja, die ist auch von ihm produziert, ja, genau. Genau, äh, nur kurz, äh, da habe ich einen Thomas äh, dazu befragt, da sagt er ein bisschen was dazu, ähm, wie es dazu gekommen ist, äh, zu dieser Nummer. Ja,
1: da bin ich gespannt. Also was mir am allerbesten gefällt bei dem Song, ist eigentlich da die Einleitung, ein musikalisches Ebola. Das sagt eigentlich alles. Da finde ich nämlich die, die Moderation einmal richtig witzig, aber das Lied selber ist natürlich schon schwer erträglich. Also mir nervt es auch,
2: wobei ich meine zu glauben, warum der das dahin platziert hat, weil sag ich mal so, wann man gehen muss, Falco, das wäre ja ein würdiges Ende für so eine ostropop mhm. retrospektive aber das ist ja nicht spitzer, drum knallt er halt am Schluss das Schlimmste, was es überhaupt gibt, ein kleiner Indianer und <lacht> jedes
0: Volk bekommt, was es wäre. Ja, genau. Ja. Genau, ja.
1: Das ist ja sowieso eine Textstelle, die ihm scheinbar sehr gut gefällt. Immer das wieder, Volk ja. bekommt, was es verdient, das kommt ja immer wieder mal bei ihm vor. Mhm. Das stimmt. Nur, er hat es wahrscheinlich auch schon wieder vergessen. Ja. <lacht> das ja ist ja, das hat doch
2: Nora mal gemeint, dass der Tom oft an ankommt mit Songideen und meint, schau mal, was ich da habe. Und dann sagt sie, das war, das war doch schon mal in irgendeinem ganz anderen Song da. Und er das dann selber gar nicht mehr weiß, dass er das eigentlich schon mal irgendwo niedergeschrieben hat. Und dann fällt ihm das plötzlich wieder ein und eigentlich ist das schon... Ein, ein doch Löcher, der Wut dann.
0: Ja, genau. <lacht>
3: da
0: Aber das Schöne ist, ist, wenn, <lacht> das Schöne ist, dass man dann da so mit, mit vollem Enthusiasmus dann daherkommt und sagt: Boah, ich habe jetzt ein geiles <lacht> ich dann Sie schön. war nicht von
2: dieser Welt, das habe ich gleich festgestellt
0: zum Beispiel. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, naja, gut.
1: Aber wisst ihr, was eigentlich am allerschlimmsten ist? Wenn ein Album so schlecht aufhört, wie es anfängt.
2: Aber es kommt ja noch ja, ja. das
1: gruft
0: finale Eben. Ja. <lacht> Und da
2: das meine
1: so, ich ja. ja das das meine ich was. ja. Okay. auf dem Schlauch gestanden. Aber jetzt hat der Benny mal eine Moderation zerstört, was sonst ich beim Alex immer schafft. <lacht> ich hab's jetzt gerade echt nicht checkt. Also es ist ja wieder das Gleiche wie im Intro, oder? Im ja. Grunde.
0: Ja, da ist eigentlich überhaupt nichts anderes. Und vor allem, das Ding dauert 3 Minuten <lacht> mhm. 37 das ist echt der Wahnsinn. Ja,
3: also, warum? Also, warum?
0: Ja,
2: also, also wenn man jetzt quasi das Intro und das Finale zusammenschneidet, dann kommt man <lacht> fast auf eine Länge wie von Uschi im Glück. So. <lacht> ja, genau. <Das> ist, <lacht> ja,
1: aber da ist ja wenigstens Inhalt drin. Ja. <lacht> mm.
0: Nicht
2: vergleichbar.
0: Nicht vergleichbar, würde ich mal sagen, ja.
1: <lacht> ja. klar, es braucht zwar Abmoderation, aber die braucht ja wirklich nicht. Die wiederholen den Text, lau 1, zwei, drei. Vier, fünf, sechs Mal wird das gesungen, siebenmal. Mhm. Da wär's ja, das ist ja ganz furchtbar.
2: Das wäre mal interessant, wenn man das rausschneidet, auf was für eine Albumlänge man dann kommt eigentlich.
0: <lacht> ja, ja.
2: <lacht> ja.
0: Hm. Aber
1: es ist ja, ja gut, halt auf dem Album ist ja, das haben wir ja dann schon besprochen, das Zibubu ist Bonus.
3: Mhm.
1: Aber sonst, glaube ich, kann man über das Finale nicht so
0: viel sagen, oder? Nee. also eine Nö. Stelle finde ich nett. So, jetzt möchte ich nochmal alle äh, Mitwirkenden auf die Bühne bitten, <lacht> zumindest die, die noch transportfähig sind. Und ja, und passt mir ja auf den Maffe auf, damit mir keiner drauf tritt. Das finde ich ganz lustig. Finde ich auch interessant, dass da gerade eben der gerade nur der nummer erwähnt wird. Mhm. Also das ist auch interessant. Ähm,
1: ja, weil er auf Krücken ist wahrscheinlich, ja, aber und
0: es
2: geht halt so ganz ähm, klischee-mäßig natürlich auf seine Größe.
0: Ja, ja, natürlich, ja, klar, das aber, <lacht> aber dass gerade das, grad, äh, das die, die, die einzige Vorlage ja. war, um noch einen Gag am Fluss zu bringen, finde ja, find ja, ja okay. interessant.
1: Ja, ist schon böse irgendwie. Ja. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt so einen Vergleich ziehen, zu Himbeland, da fand ich Himbeerland bissiger wie diese Gruffgranaten. Ja,
0: auch also wir Mit das ja, fällt mir einfach. Wir, wir können ja vielleicht jetzt gleich mal ins, ins Fazit mal gehen. Ähm, ja, äh, Genau, also was würdet, wie würdet ihr äh, die Gruftgranaten in das Gesamtwerk der ERV einordnen?
1: Was man mit dem Gast in Vortritt? Mhm. Ja, also ich habe gestern schon
2: mal kurz mit dem Wolfi per WhatsApp geschrieben, weil er sich das Album ja auch nochmal angehört hat. Und ähm, ich, ich habe da gesagt und äh, sehe es auch immer noch so, ich finde, das ist nicht durchgehend schlecht, aber ich finde, das Album ist ganz komisch gealtert. Hm. Ja, wie, wie, wie kann man es einordnen ins Gesamtwerk? Es ist, pff, es ist eine Zusammenfassung der damaligen Live-Sketche irgendwie ein bisschen ausgeweitet, ein bisschen angereichert. Aber ich tue mir echt schwer. Ich tue mir echt schwer. Ich glaube, die ERV war damals ziemlich, ja, planlos ist vielleicht das falsche Wort, aber die haben eben nicht so ein richtiges Konzept damals gehabt und dann kamen halt so Sachen raus wie die Gruftgranaten, was ich jetzt persönlich recht halbgar finde, Let's Hop, was ich immer noch sehr gern mag, Himbeerland davor und das war halt ein Projekt, ein Nebenprojekt nach dem anderen eigentlich mhm. Mhm. und da kam ja irgendwie sieben Jahre lang kein richtiges Studioalbum dabei raus und ich glaube, in, in diese Phase ordne ich es ein, ich glaube so im Gesamtkontext ja, mhm. kann man vielleicht sagen, das Album ist ein Teil dieser komischen Phase, die sie gehabt haben.
1: Ja, also bin ich eigentlich fast auf Linie mit dem Benni. Also ich habe seit sehr auch lange nicht gehört gehabt, das Grufgranatenalbum album und ich finde, es hat, man freut sich, wenn man den einen oder anderen Sketch wieder mal hört, den wo man halt live sehr gern gehabt hat. Da wäre mein Favorit gewesen, lieber mehr Live-Alben oder mehr äh, Live-Videos, ähm, äh, weil da, das kommt natürlich viel besser rüber, wenn man sieht, dann finde ich, sind teilweise Nummern dabei, die nicht lustig sind, die halt also wirklich so sehr, ich finde, uninspiriert aufgenommen dann auch sind, so ein bisschen zusammengeschustert, möchte ich fast sagen. Und für ein cabaret album taugt es nicht und für ein parodien ist es zu wenig. Also ist es ist so ein Mix aus allem irgendwie, so ein bisschen, also um ein Fünferler durcheinander, sagt man in Bayern ja gern. Wenn man, wenn man so Essensresteverwertung macht und so kommt es mir eigentlich vor, man hat so ein bisschen Reste gehabt von parodien da wo die Leute ja immer gesagt haben, ja, ist das nicht irgendwo drauf, äh, dann hat man mhm. noch so ein bisschen so halb unveröffentlichte Songs rumliegen, die wo nicht richtig zu einem Song werden, die nehmen wir mal rauf, dann hat man vielleicht nur ein, zwei Lieder, die man im Radio vielleicht spielen könnte, die nehmen wir mal rauf und dann mischt man das alles so ein bisschen durch und schreibt Klaus Eberharding und die Gruffgranaten drüber, weil IAV ist das ja dann auch nicht wirklich. Um, und dann hat man ein Projektalbum, das genau in der Zeit ist, wo ERV halt wirklich jeder gesagt hat, was gibt's es denn noch, wenn, wenn du irgendwie gesagt hast, du hörst ERV. Und dann hast ich habe ich kann mich erinnern, ich war auf einem Konzert und ich habe dann auch gesagt, ja, da, da war doch jetzt das Gruffgranatenalbum, nie gehört. Was ist mhm. denn das? Und du hast es ja damals schon nicht richtig erklären können, was das eigentlich ist.
3: Mhm.
1: Und es ist wahnsinnig schlecht gealtert, finde ich. Also mhm. es sind ein paar Parodien, weil man halt die... Austropop-Personen äh, immer noch kennt, so wie ein Fendi und ein STS, die, die bleiben, glaube ich, zeitlos, äh, bleiben auch gut, die finde ich richtig klasse, aber es sind andere Sachen dabei, wie jetzt eben so Sachen, die Lieder, die wo man gar nicht kennt, oder so Zwischenstücke, die wo halt auch verunglückt sind, die finde ich einfach nicht gut abgealtert, ja. So halb gar, mhm. irgendwie. Ich höre es nicht gern mehr. Muss weil, ich du sag,
2: weil du gerade sagst, dass, ähm, also dass man es auch nicht kannte. Man hat ja scheinbar wirklich probiert, das irgendwie populär zu machen, weil ich meine, also ich erinnere mich, dass es hier in Süddeutschland gab es Plakatwerbung. Hm. Also da hing an Litfa Säulen so dieses Postermotiv, was ja eigentlich auch überhaupt nicht werbeträchtig ist, <lacht> äh, hing darum. Also das ist schon re relativ populär eigentlich auch beworben worden, aber hat scheinbar nichts gebracht. Gell?
1: Das Einzige, was ich noch gefunden habe, war ein kleiner Radiospot. Also den kann Echt? ich euch noch zur Verfügung stellen, ja. Mhm.
3: Hm.
1: Den, glaube ich, konnte man aber bei ERV runterladen damals. Mhm.
3: Mhm.
1: Da sagt okay. der Klaus dann zum Schluss, erhältlich im gut sortierten Plattenhandel.
3: Mhm.
1: Mit, mit, mit seiner hohen Stimme, die man mhm. kennt aus so manchen Lieder. Mhm. Kann ich mal schicken. Aber ansonsten hat man da irgendwie das damals schon nicht wahrgenommen. Jetzt bin mhm. ich auf den Alex gespannt.
0: Mhm. Ja, gut, aber letztendlich sehe ich es ähnlich wie ihr. Ich muss sagen, ich habe da mehrere, mehrere Punkte, mehrere Probleme. Also eins, was man einfach nicht übersehen kann, ist einfach das, dass bei mir ähm, dieses Album natürlich von dieser Zeit auch wahnsinnig geprägt ist. Also das ist einfach in einer Zeit rausgekommen, wo es praktisch untergegangen ist, weil halt da einfach die rv niemand so richtig groß wahrgenommen hat, also vielleicht in speziellen Bereichen mal vielleicht noch, aber also das war jetzt ganz was anderes als jetzt, äh, wo, wo halt jetzt sozusagen die Erv so die ja, die, die, die äh, ältere Herrschaften sind, sag ich jetzt mal, die ein, die Tolles geleistet haben, die jeder kennt und äh, wo man gern sagt, äh, wo gern schaut äh, dass, und, und sich freut, dass die noch was machen und gemacht haben. Das war da überhaupt nicht so. Das war echt so Midlife-Crisis-mäßig. Ähm, die waren irgendwie ganz komisch und sie haben auch sich komisch verhalten. Also, dass man eben dann so komische Projekte dann macht, das ist auch alles merkwürdig. Wenn das Album, sag ich jetzt mal, jetzt vor ein paar Jahren rausgekommen wäre und dann vielleicht noch ein bisschen anders gemacht, wirklich mal vor Live-Publikum aufgenommen ähm, oder so, dann wäre das wahrscheinlich ganz anders bei mir angekommen. Ähm, auch wenn es vielleicht dieselben Nummern sind, aber da ist einfach allein schon die, die Zeit, wo das rausgekommen ist, äh, hat nicht das äh, irgendwie, hat mir da keine guten Erinnerungen ähm, produziert, muss ich sagen. Aber das andere ist einfach das, dass einfach, man sieht diesem Album halt hinten und vorne an, es ist einfach nicht fertig. Es ist eigentlich, es ist eine Ansammlung von irgendwelchen Ideen, Nummern, Demos, die halt irgendwo zusammengemixt worden sind, sehr offensichtlich, sehr, sehr schnell. Es ist überhaupt nicht rund. Es ist einfach ein, ein, ein wirrer Mix von ja. Ideen und es ist halt einfach nicht fertig, sagen wir mal so. Also, der Thomas ähm, im Interview hat, das wird er, er auch dann hören. Der, der für den war das ein großer Spaß. Der wollte halt immer schon mal so ein Album machen. Und ich, ich konnte es vollkommen verstehen. Und ich glaube auch wenn man das ein bisschen mehr, mehr, mehr Energie reingesteckt hätte, dann wäre das ein super Ding gewesen für ein Live-Programm. Weil also mindestens in Österreich und Bayern oder so wäre das sicher super angekommen. Man merkt es ja jetzt bis heute, das Austropop-Sanatorium ist immer ein Brüller. Und also insofern, das, das hätte echt Potenzial gehabt, dass das gut ankommt aber nicht so in der Form, so wie es halt jetzt ist. Es ist auch wirklich wahnsinnig dünn. Also wenn ich mir da jetzt irgendwie die ganzen Texte, die ich da bei mir auf der Webseite habe, habe ich mir alles durchgeschaut. Ich habe geschaut, was, was könnte ich mal rauspicken als gute, gute Stellen. Es ist, ja. es ist ganz, ganz wenig. Also mhm. obwohl da jetzt in dem Fall tatsächlich sogar mal die Moderation ja exakt so sein vom Thomas, wie er wie es äh, haben wollte, denke ich jetzt mal. Aber wenn ich das vergleiche mit den Moderationen, die er da teilweise äh, geschrieben hat für andere Live-Programme von der ERV, äh, dann ist da. da die, die, die sind vollgepackt mit lauter Ideen und Wortspielen und teilweise viel zu viel schon, ähm, was man dann auch wieder äh, ein bisschen äh, glätten müsste. Aber das, das ist ja dürftig bis zum Geht nicht mehr. Also da ist ja, ja wirklich allem. ganz, ganz wenig drin. Also
1: ja, und vor allem, der, und dann noch mit dieser Stimme vom Klaus, die also wirklich mhm. sich durchs ganze Album durchzieht ja. und also nervig ist einfach, das ist, er kann es ja auch anders, aber die, diese Erzählerstimme, dass ihm das keiner gesagt hat, bitte nicht das ganze Album, mhm. das kann ich ja für ein, zwei Nummern einmal machen. Ich aber verstehe auch nicht, war, warum
2: er diesen Arzt nicht einfach so eingesprochen hat, wie er es live auch macht. Ja. Also das aber ist es, ja einmal
1: frei Ganz furchtbar fand ich das, wie, wie also diese Stimme, und die nervt die, immer wenn du dann das Album jetzt gerade für die Sendung dann da, äh, wenn du das auch hörst, das, das hat so genervt irgendwie. Du hörst die nicht
2: gern zu auf und dem ich Album. Ich denke auch, den. sie hätten, weil der Alex ja auch vorhin meinte, dass es damals ja so war, dass die ERV, ich sag's jetzt mal, die, es, es war einfach nicht cool. Also die hatten mhm. noch nicht diesen Legenden-Status, ja, genau. sage ich jetzt mal, den sie heute haben. Und weil heute ist ja, also wenn, wenn man heute irgendjemanden zwischen ich sage mal, zwischen 25 und 100 sagt, <lacht> <lacht> ich, ich höre die EAV, da kann jeder irgendwie was damit anfangen und findet es genau. eigentlich auch in der Regel ganz gut. Und damals war es entweder ein Ach, die gibt es noch? Oder m, wer ist es? Das? Also, äh, dass man es gar genau. nicht kann hat eigentlich mehr. Und ich glaube, dass sie aufgrund des Status, den sie heute wieder haben, äh, aufgrund des Alters, das sie heute haben, so ein Projekt wie die Gruftgranaten viel, äh, viel konsequenter auch durchziehen äh. würden. Also da wäre es wahrscheinlich dann eben nicht so, wenn Spitzer heute nochmal so ein Kabarettalbum schreiben würde dann wäre es wahrscheinlich eben nicht so, dass dann da halt trotzdem zwei versteckte Single-Hits drauf sind oder dass man mhm. dann eben, irgendwelche De wie der Wolfi gesagt hat, irgendwelche Demos verwurschtelt, die halt noch so rumliegen. Sondern ich glaube, der wird sich halt heute echt hinsetzen und wird sich überlegen, okay, ich möchte so ein kabarettistisches Parodienalbum machen. Wie gehe ich das an? Mhm. Und das muss ich halt aussagen. das sehe ich halt bei Gruftgranaten. Nee. Ich finde, es hat halt... Einige wirklich gute Highlights, die man halt von den Konzerten auch kannte. Aber gerade das Material, das jetzt speziell nur auf diesem Album drauf ist, das ist halt unter dem eav niveau einfach.
0: Mhm. Ja. Und was halt bei Parodie, also ich bin ja sowieso, ich habe noch ein weiteres Problem mit dem Album, aber das hat ein bisschen einen generell, generellen Punkt und zwar, ich finde zwar Parodien an sich schon immer witzig oder so, aber ich finde irgendwie, das ist eigentlich nicht, das ist nicht so in der ERV-DNA drin. Also ich finde das Besondere bei der ERV ist immer, dass alles einen wahnsinnig originellen eigenen Blick auf die Dinge hat. Es ist immer irgendwie was Eigenes. Es ist so eine eigene Welt. Die, die Songs sind irgendwie speziell... Äh, der Witz ist äh, speziell und so, das ist alles ähm, irgendwie was Originäres. Äh. Und, und bei so Parodien machst du ja im Prinzip andere Leute nach. Und ich denke heute, äh, wie du sagst, äh, wenn das heute sowas gemacht werden würde, an würde ich das anders wahrscheinlich sehen. Aber damals hat es das, das noch verstärkt, dieses Gefühl bei mir. Erstens mal, okay, die suchen jetzt irgendwie noch irgendeiner Möglichkeit, um wieder irgendwie erfolgreich zu werden oder zumindest irgendwie ähm, ähm, Fuß zu fassen in der Öffentlichkeit. Und was machen sie? Sie bedienen sich im Prinzip an erfolgreichen Songs von anderen Künstlern und verbasteln die ein bisschen und parodieren die, aber im Endeffekt profitieren sie eigentlich davon, dass die Leute das cool finden, wenn ihr Macho Macho singt. Und ja, genau. Das war so, das ist, das ist natürlich ein bisschen unfair, weil das tatsächlich in, in, äh, sicher nicht so gewollt ist und gewesen ist, aber aus damaliger Zeit war das für mich also ein Punkt, wo ich mir denke: Hm, ich weiß nicht, will man sich da jetzt irgendwie, äh, wie man da jetzt vielleicht ist davon profitieren, dass die Leute es toll finden, wenn man ja. auf der Bühne Macho Macho singt. Also. Ein
1: bisschen schon, ein bisschen schon, ja. Ja. Auch wenn es dann teilweise wirklich gelungene Parodien sind.
0: Mhm.
2: Ja, und vielleicht ist auch so wirklich ein bisschen das Problem. Ich meine, die ERV hat ja immer live Parodien im Programm gehabt, aber vielleicht ist auch dieses das Ganze auf CD-Länge zu strecken zu viel. Mhm. Weil so ein Parodieblock in einem ERV-Programm, also sei es jetzt das Rock-Sanatorium oder Musik kommt aus der Gruft oder der Grand Prix der Volksmusik, das geht halt immer so zehn Minuten, mhm. das ist witzig und, und dann kommt halt wieder ein Song oder Moderation äh, oder halt irgendein Sketch und hier zieht sich, ziehen sich diese Parodien halt auf, ich weiß nicht, wie lang es geht, eine Stunde, vielleicht ist das am Stück auch einfach too much.
0: Mhm. Ja, vielleicht hätte man es nochmal kombinieren müssen mit irgendwas anderem, also dass man nicht nur Parodien macht, sondern, was weiß ich, dass man Songs einbaut, die können ja gerne irgendwie dieses ganze Thema, äh, was weiß ich, äh, pf, die Musik hat sich verändert oder alte Musik und neue Musik und was weiß ich, also man kann ja trotzdem zu dem ganzen Thema, kommen ja nur beliebig viele andere Textideen ja noch, auch noch einbauen, das hätte es vielleicht nur ein bisschen, bisschen aufgelockert. Mhm. Kann, ich mir, ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Also es ist ja auch so, ich, ich frage mich die ganze Zeit, warum manche Sachen, manche Nummern sind ja relativ kurz, manche sind wieder länger. Ich habe sehr jetzt keinen kein Grund, warum manches ein bisschen länger ist und manches kürzer. Also manche sind also ein bisschen gestreckt scheinbar und manche dann wieder nur kurz. Und es ist alles so. Ich weiß nicht. Also muss leider sagen, dass ja, das Album, es ist in, einfach überhaupt nicht rund. Es ist, es ist einfach, es ist unfertig und ähm, ich meine, ich verstehe die Idee und an sich die Idee ist, ist, ist gut und kann mir auch vorstellen, dass sowas mal live vielleicht funktioniert hätte aber trotzdem es ist nicht es ist nicht es ist nur halbgar umgesetzt und, das ist und halt sie haben gerade. es ja
2: dann also als sie diese wenigen Gruftgranatenkonzerte gespielt haben haben sie es ja live auch nicht so umgesetzt wenn man jetzt nach den Fotos geht und nach den Berichten die, die, die man hat wie man sich eigentlich ja gewünscht hätte dass man so mhm. wie es der Tom in diesem eav Buch ja darstellt so eine Bühne mit äh, Herrschaften im schwarzen versifften Frack und irgendwelchen Spinnweben und Beerdigungsstimmung und äh, so hat man es ja auch live auf den wenigen Auftritten nie umgesetzt, wie es eigentlich geplant war.
1: Ich glaube einfach, es ist wirklich so ein Opfer der Zeit, dass einfach nichts so richtig funktioniert hat, so meine Meinung mhm. und ehrlich gesagt, ich bin, ich habe immer äh, so überlegt, wenn der Alex jetzt zu mir sagen darf, machen wir mal Gruffgranaten, mhm. da habe ich immer so innerlich gezuckt, <lacht> Und äh, jetzt war es eigentlich mein Vorschlag, glaube ich, sogar mal, dass man mal das Album nimmt, weil heuer ja 20 Jahre Jubiläum Aha. ist. Aber es ist ja tatsächlich nicht gut gealtert, was ich vorher schon gesagt habe. Und ich bin jetzt auch froh, dass wir es besprochen haben. Ich wollte schon sagen, dass ich glaube, ja,
2: <lacht> alle anderen Alben sind jetzt besprochen gewesen schon. Gell? Nicht
1: alle, nicht ja, alle, nicht ich glaub, alle 100 Jahre
3: haben Nein. wir noch
2: weil Ich wollte schon, wollt schon unterstellen, das habt ihr euch mit Absicht bis ganz zum Schluss
1: auch Weil es so unangenehm ist. Aber jetzt <lacht> bei also ich persönlich hätte mich schon lang gedrückt, aber es ja. war jetzt, ich weiß nicht, Alex, war das bei dir auch so ein bisschen?
0: Nein, gedrückt habe ich mich nicht. Also ich mein, es ist eigentlich, eigentlich dann solche, also Himberland und Gruffgranaten habe ich mich eigentlich drauf gefreut und genauso Let's Hop, die jetzt zu verarbeiten, weil da hat man mal wenigstens ein bisschen bisschen was, an dem man sich reiben kann. Also das ist ja einmal ganz interessant. Also insofern, wenn es mal ein bisschen kontroverse ist. Ich habe jetzt eigentlich ja gehofft, dass irgendjemand von euch so der große Verfechter von dieser, dieser Idee und von diesem Album ist, dass man da so richtig Kontroverse bekommen. Aber leider waren wir uns eigentlich doch wieder relativ einig.
2: <lacht> ja, ich dachte eigentlich, bei mir es wäre so, muss ich ehrlich sagen, weil ich auch den oft kritisierten Alben jetzt gerade auch im Nachhinein sehr viel abgewinnen kann. Also zum Beispiel die Let's Hop, ich liebe die, weil das ist für mich so ein richtiges Autoalbum zum Aufdrehen, auch wenn das jetzt nicht diesen klassischen ERV-Spirit hat. Mag ich aber total gern,
3: mhm.
2: mittlerweile auch vom Sound wirklich total gern. Und Himbeerland sehe ich halt als eine Schlagerparodie, die sehr boshaft ist. Und ich dachte mir eigentlich... Ja, dass wenn ich die Gruftgranaten irgendwann mal wieder höre, dass sich da so ein ähnliches Aha-Erlebnis einstellt, aber es war halt nicht so. Also es ist wirklich, ja, hm. ich kann mich bloß wiederholen, es ist ganz komisch gealtert irgendwie. Hm,
3: hm.
0: Naja, gut. Also wir haben es jetzt nicht bis zum Schluss aufgehoben. Also ich glaube. <lacht> Also gut, 100, 100 Jahre, das ist ja eher so Best-of-Geschichte, aber klar, das zählt auch dazu. Und äh, neue Helden haben wir auch noch nicht.
1: Ah, stimmt, ja. Genau. Neue Helden, stimmt, haben, das haben wir auch noch nicht.
0: Und dann das haben wir und,
1: damals irgendwie nicht gemacht, noch weil da war zu es frisch noch war. Zu frisch, genau, genau. Und da haben wir noch nicht so diese Möglichkeit gehabt, dass man, da war es noch, der Podcast gab es noch nicht. Mhm. Und diese First-Hier-Geschichten haben wir noch nicht gemacht.
3: Mhm.
0: Und jetzt Aber, ist
1: es zehn
0: Jahre her, gell? Ja, genau. Jetzt muss dann irgendwann mal Zeit dran. Zeit. Ja, genau. genau.
1: Ja, ich bin ja froh, dass die ERV jetzt momentan nichts Neues liefert, dass wir uns jetzt endlich mal wieder der Vergangenheit widmen können. <lacht> genau.
0: Ja, vor allem müssen wir jetzt die ganzen Live-Sachen mal dann auch machen. Weil ja, da ja, der da Alex,
1: viel. der schiebt an. Heuer <lacht> gibt es mehrere Jubiläen, von dem her hoffe mhm. ich auf eines ganz speziell noch, dass wir das noch angehen weil das ist ein, ein da freue ich mich schon lang drauf eigentlich
0: ja gut dann haben wir denke ich dieses Album ausreichend gewürdigt du hast es ja schon erwähnt zum 20-jährigen Jubiläum und in dem Jahr wo auch der Klaus 70 wird und, also und so aussieht wie auf dem Cover <lacht> 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 na und Vater
1: geworden
2: ist <lacht> Stimmt, ja.
0: Hat er, hat er zumindest selber so gesagt, ja. In diesem Sinne, denke ich, haben wir das ausreichend gewürdigt. Und dann, wie wir es immer so handhaben, zum Schluss sprechen wir noch über, eher, ja, über Musik, abseits von der ERV. Und diesmal, ich fange mal an vielleicht einfach. Ich habe nämlich diesmal zur Abwechslung mal was Altes ohne irgendeinen tatsächlichen Grund. Aber ich fand es interessant, das wollte ich mal äh, erwähnen, weil ich da ein interessantes Erlebnis hatte. Und zwar möchte ich das Album Innuendo von Queen vorstellen, mm. was ja das letzte Studioalbum war von Queen äh, mit Freddie Mercury. Also das sind dann danach nur so, äh, irgendwelche ähm, alte Sachen noch veröffentlicht worden und so. Aber das war das letzte Album, und das war ja verbunden auch mit seinem tragischen Tod an Aids und so weiter, wo er ja dann sogar der Song, der Abschlusssong Show Must Go On, auch noch auf die Art und Weise ganz eine ganz besondere Bedeutung äh, bekommen hat. Und warum ich, warum ich das erwähne, das Album, ist äh, ganz simpel. Es ähm, hat jetzt mal vor kurzem den Film Bohemian Rhapsody gegeben, wo das, ähm, das Leben von Freddie Mercury verfilmt worden ist, das ein wahnsinnig guter Film ist, meines Erachtens. Da bin ich dann mal wieder auf den Trichter gekommen mit Queen und ich habe ja damals auch sehr viel Queen gern gehört und bis, zu, bis heute. Und ähm, dann habe ich mal nachrecherchiert und habe gemerkt, dass äh, vor einigen Jahren schon äh, von den ganzen Alben von Queen äh, Remaster gemacht worden ist. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass außer diesen beiden great sits alben habe ich eigentlich auf CD gar nichts. Ich habe eins auf Al äh, eins auf Vinyl irgendwann einmal später mal so gebraucht, mir irgendwo mal besorgt, aber an ansonsten habe ich gar nichts. Und da habe ich mir gedacht, okay, da muss ich doch jetzt mal das Innuendo äh, mir besorgen, weil ich das damals ganz, ganz rauf und runter äh, gehört habe. Ich habe es aber nie selber gehabt. Also ich habe es nur sozusagen... In dem Fall meistens bei meinem Cousin äh, gehört oder ich glaube, ja, irgendwann haben wir es auch wahrscheinlich mal auf Kassette überspielt und dann habe ich es auf Kassette da und angehört. Und das Spannende war dann, ich habe jetzt äh, gestern, nee, nein, gestern, ja genau, gestern habe ich zum ersten Mal ins Album reingehört und mir das Album komplett angehört und ich habe ein faszinierendes Erlebnis gehabt ich habe die Texte vollkommen mitsingen können. Ich habe die Songs komplett auswendig gewusst, obwohl ich sie wahrscheinlich seit 20 Jahren nicht mehr in der Form komplett äh, mal angehört habe. Und da hat es mir so also ein Aha-Erlebnis gegeben, wo ich mir denke, ja, das ist ja rausgekommen in der Zeit, ich glaube, 91 also das ist ja in der Zeit, wo auch ja die RV sehr erfolgreich war, mit äh, Nepomuks Rache, Watumba etc. Und wo ich halt auch so also eine Phase gehabt habe, wo ich einfach Musik aufgesogen habe. Und ich fand es das faszinierend, dass ein Album, ähm, das jetzt nicht so ein so so Riesenalbum ist, wo, wo, wo Hit an Hit drauf ist, was jeder kennt, dann ist logisch, dass man da vielleicht nur mitsingen kann oder so, sondern es ist zwar ein bekanntes Album geworden, aber ähm, es ist jetzt nicht unbedingt jeder Song, äh, denke ich, äh, einer, den man und irgendwo hört. Trotzdem habe ich das damals gehört, sehr, sehr oft. Und ich habe es, ohne mich daran zu erinnern, viele Jahre nicht mehr gehört. Und jetzt plötzlich eins war es alles wieder da. Und äh, das fand ich faszinierend, weil, weil das hat man wieder so bestätigt, dass es offenbar im Leben immer so bestimmte Phasen gibt, wo man einfach wahnsinnig Musik äh, musikaffin ist und einfach alles aufsaugt. Und irgendwie auch gerade in dem Alter, wo ich da war, da war ich ja dann 12 zwölf, dreizehn, sowas in der Richtung. Da habe ich irgendwie anscheinend das ganze Zeug aufgesogen und es war alles bei mir auf der Festplatte im Hirn sozusagen gespeichert und es war auf Knopfdruck alles wieder da. Das war ein interessantes Erlebnis. Das wollte ich nur mal der Welt äh, kundtun. Da habe ich mir dann gedacht, wenn jetzt damals irgendwie irgendwelche äh, äh, irgendwie, was weiß ich, äh, äh, ein Lexikon äh, rauf und runter gelesen hätte oder als Hörbuch mir angehört hätte, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich das ganze Wissen der Welt in meinem Kopf und ich würde es nie wieder verlieren. Also anscheinend ist man, hat man irgendwann einmal so Alter, wo man Sachen super gut behalten kann. Fand ich interessante Erlebnis. Abgesehen davon ist das ein hervorragendes Album, das ich nur empfehlen kann. Genau, das ist also meine Vorstellung. Schön.
1: Das passt ja eigentlich wunderbar dazu, dass man jetzt gerade ein Album gehabt hat, das nicht gut gealtert ist und du ein Album angehört hast, das für dich sehr gut gealtert mhm. ist. Ja. Dann stelle ich was Neues vor, aber dann kann ich keinen Vergleich ziehen. Das ist machen mir besser. Ich stelle nämlich heute vor einen Liedermacher, der wirklich großartig ist und den habe ich auch live schon gesehen, äh, zweimal, und zwar den Weierer. Hm. Und der Weierer, der hat letztes Jahr ein neues Album rausgebracht, im Prinzip aus Protest. Mhm. Und er tut mir ein bisschen leid, weil er momentan natürlich, ich verfolge ihn auf Facebook, der macht jetzt immer so Online-Konzerte, weil dem ist natürlich seine ganze Einnahmequelle weggebrochen, weil der lebt mhm. überwiegend wirklich von seinen auftritte Und deswegen äh, stelle ich den auch vor, weil ich mir denke, jeder, der wo da draußen ERV gern hört, der mag einen hundertprozentig auch, wenn er einen bayerischen Dialekt noch mag, weil der macht super Texte, der macht politische Texte, der macht gesellschaftskritische Texte, aber der macht es auch ganz lustig. Also der auf dem Album, das ist live aufgenommen, auch in verschiedenen Standorten, unter anderem sogar in Isen, gleich bei mir in der Nähe, macht er quasi immer Kurzgeschichten, wo er so ein bisschen was erzählt aus dem Leben und das ist auch sehr witzig. Alex, du nixst, mhm. hast ihn vermutlich auch schon mal gesehen, ja gut, gesehen
0: habe ich mal ganz kurz mal, genau, weil da war ja mal bei, äh, wo war das gleich hier bei, bei Felix Meyer, das habe ich sogar im Podcast schon mal erwähnt. Da war er so als Überraschungsgast. Die fand ich schon mal eine große Urgewalt. Aber ich habe ja ein paar Alben, also unter anderem auch das äh, Im Prinzip aus Protest. Ich finde den also echt, das echt super, weil der, also diese Geschichten, die der erzählt, das erinnert natürlich schon alles ein bisschen an Hans Söldner, muss man sagen. Aber genau. das ist jetzt nicht so dieses äh, destruktive. Äh, äh, am Stück erzählen immer wieder dieselbe Geschichte äh, über nee. irgendwelche äh, Polizisten, die äh, mal seinen Pass sehen wollten, sondern, sondern es sind eher sehr lustige Geschichten, die Neul halt relativ genau. modern sind und so über genau. Bio-Geschichten, -Bio also so Öko und alles mögliche, also es ist sehr also lustig.
1: Er erzählt zum Beispiel bei einer Freundin, die wo er Kinder, wo er gehabt hat und die hat dann bei Denz gearbeitet, scheinbar oder beim Biomarkt, sagt mhm. er heute, halt er sagt nicht Denz, sagt beim Biomarkt. Dann hat er heute halt die irgendwie ihm berichtet, dass halt der Chef von ihr öfter mal, wenn was ausgeht, dann schickt das rüber zum Aldi. Und das ist dann heute, das ist dann sowas, wo ich dann denke, das ist so aus dem Leben gegriffen. Oder es gibt dann eine Sache, da wo er dann erzählt, dass er heute halt auf einem Konzert war und da hat er die Katze hingeschissen. Und das hat jetzt furchtbar gestunken. Und also, aber er macht das halt so mit, mit so viel Ironie und Witz. Und auch seine Stimme ist sehr speziell, finde ich. Mm -hmm. Der macht aber, und das ist jetzt das Coole bei dem, der kann auch so ein machen, aber der kann genauso Balladen. Mm -hmm. Und äh, den, den will ich einfach unterstützen, weil, weil ich finde, der hat es echt verdient, dass er dann auch durchkommt jetzt durch die schwierige Zeit. Äh, weil wenn, wenn, Dass man halt bei dem auf den Shop mal geht, www.vaira.com und einfach mal dem CD abkauft, also speziell jetzt den, im Prinzip als Protest, die neueste, finde ich wirklich super. Ich kenne auch noch die Band, die er hatte, also der hat einmal mit Band gespielt, Weyra und die Dobrinds, das sind, da spielt er so ein bisschen die, äh, das ist so Best-of-Programm, wo er mit Band spielt, auch nicht schlecht, aber im Prinzip als Protest, das finde ich eigentlich sein bestes Album bis jetzt und ist auch noch sehr schön gestaltet. Das ist mein Tipp jetzt für den Heutigen Tag oder heutigen Podcast.
0: Mhm. Muss man mal gesehen haben, den Typen. Also, ich weiß nicht, ob ich den stundenlang hören könnte, weil der hat schon sehr spezielle Stimme. Das ist so. Ich weiß gar nicht, wie der, ob der die ganze Zeit auch privat so redet. Also, das wird dann, glaube ich, ganz schön anstrengend mit dem.
1: Ich habe den mal getroffen, zufällig auf dem Konzert. Ah, okay. Und dann habe ich halt, ihr kennt mir ich bin dann immer so, so offen, dann habe ich gesagt: Mensch, da war er Servus <lacht> und der war total nett. Also, der ist ganz sympathisch, der Typ. Mhm, mh. Ich wirklich, hat Er hat, hat schon so eine ähnliche Stimme, wie er singt. Ja, okay, gut.
0: Das sind doch mal schöne Tipps. Und dann sind wir eigentlich heute tatsächlich schon durch. Es war ja eine erstaunlich schlanke Folge.
1: Wir ja, mit knapp drei Stunden, 30.
0: Das ist ja, das ist ja eigentlich fast nichts. Okay, dann sagen wir mal vielen Dank, Benni, dass du mal wieder dabei warst. Ja, sehr gerne, habe ich gefreut. Und äh, ich werde jetzt das
2: Gruftgranatenalbum ins CD-Regal stellen und dann wurde ich es in zehn <lacht> Jahren wieder
0: raus. <lacht> Machen wir dann eine Recap sozusagen ja, und ja. dann hören wir es nochmal zum nächsten Mal. <lacht> äh,
1: ich bin gespannt, ob es besser altert. Ja, vielleicht gibt es ja. wieder
2: Retour
0: dann. Das ja, ja ist eins. Ja. <lacht> es kommt alles wieder. Genau. Ja, aber ja,
1: man ja. wir dann mehrere vergessen. Ach so, ja. <lacht> Mensch, das ist für uns dann alles ganz neu. ja, ja genau. Das war total überrascht.
3: <lacht>
1: Aber ich finde es super, dass du wieder dabei warst, Benni, und ich hoffe, das ähm, haut du wieder mal hin. Ja, war schön.
0: <lacht> ja, unbedingt. Also so lange dürfen wir nicht noch mehr noch warten. Also das ist ja schreckend. Folge 7, das ist ja schon... Aber Wann wir, war das? Na naja, ja, war das? Ja, 2002 wahrscheinlich. Ja, das kommt schon hin. Also wir, wir feiern... Ja, äh, ja, also... 12, ja. Moment, ich schau mal, am 16.10.2011 ist
2: rausgekommen. 11. Unfassbar.
0: Ja. ja. Neun Jahre. Ja. <lacht> ja, nächstes Jahr sind wir zehn, haben wir Zehnjährige im Podcast. Ne?
1: Mhm. Ja. Schauen wir mal, ob, ob wir was, über was Neues äh, schon was. Vielleicht, wenn der Benny die, die Liste fertig bringt, dann können wir ja schon mhm. über die Box reden. Über die Gesamtbox.
0: Die Gesamtbox.
2: Schwadronieren. Ja. Da genau. kann man dann jedes
0: Album auch nochmal zerlegen. Natürlich. Oh ja. Ja, ja, genau. <lacht> okay,
1: na gut. Macht es mir Angst. <lacht> Und der Alex macht das Ganze anschließend dann nochmal kunsthistorisch. Mhm. Genau, ja.
0: <lacht> In diesem Sinne sagen wir auf jeden Fall mal vielen Dank fürs Zuhören und Servus, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, äh, Servus, schön, dass ich mal wieder dabei sein durfte.